0: ao caso carro comentário aqui, nós estamos aqui no de hoje, numa reunião. Uma reunião nossa com o um dos sonhos mais impossíveis do gamer está sendo realizado nesse momento. E eu não estou falando apenas do dash de Final Fantasy VII Remake, estou falando também do Final Fantasy 7 Remake. Pois é, esse jogo é uma anomalia. É. Ele não deveria existir. Veja não. bem, o gamer não fez por merecer esse jogo. Não, não. não. Agora, no minuto 1 um do podcast a gente avisa, vai ter spoiler. Vai, vai ter spoiler. Porra. Durante a gravação toda. Sim. O que é interessante do Final Fantasy 7 Remake é que se antes do lançamento a gente pegasse uma amostra de fãs e não fãs, expectativas gerais não de gostei ou desgostei, né? Mas assim, de, de o que, que você espera que vai ser esse remake, né? Provavelmente muita gente diria: Ah, eu tô botando fé porque eles vão ser fiéis ao material original. Outras pessoas diriam: Pô, se vai ser tão fiel assim, pra que fazer um remake, né? Outras pessoas diriam: Não, eles estão mudando coisa demais. E aí, se eles estão mudando coisa demais, pra que chamar de Final Fantasy 7 Eu acho que ninguém falaria, tipo, Ah, eles vão fazer uma parada que vai usar a fidelidade ao material original como ponto de divergência narrativa uhum, uhum. pra então, comentar sobre não só a história de Final Fantasy VII, mas a importância cultural que Final Fantasy VII teve ao longo desses 23 anos. É. Colocando os jogadores na história. É. Né? Possivelmente. É. Né?
1: Assim, tal qual Kingdom Hearts 3, assim, né? Colocando os <risos> jogadores na história. É
2: verdade. De certa forma, o 3 faz isso também.
0: Não é. é. murmurizes aí a roda. Eu só fui terminar o Final Fantasy VI definitivamente esses dias, né? E eu tinha um plano, Sushi. Já que a gente sempre quis fazer um dash de Final Fantasy. 7, e esse vai ser um remake super fiel que vai cobrir o jogo até o final de mídia. a gente vai fazer um dash que é Final Fantasy 7 e o remake de Final Fantasy 7 num dash só Não dá. e não dá pra fazer isso <risos> porque Final Fantasy 7 remake na verdade não é o remake de Final Fantasy 7 não é Exato. Não. <risos> e eu fico muito feliz que vocês me pouparam disso porque toda hora eu chegava eu falava assim pra vocês não gente, vai dar pra fazer e vocês, poxa vida né, talvez dê né, não sei
1: <risos> quem não. sabe gente... se você só. joga o um jogo aí foi difícil foi muito difícil porque a gente não podia dar spoiler pro André, uhum. entendeu? Então a gente, é, talvez, né, André? Joga o jogo aí pra gente conversar, kkk. É,
2: mas eu acho muito incrível que eles conseguiram esconder o jogo. Fora quem correu atrás dos vazamentos, ou caiu neles, a Square escondeu direitinho o plot twist. No marketing, nas coisas, eles fizeram direitinho de jogar a bola curva pra você.
3: A Square, ela fez uma divergência ali, tipo, ele desviou o olhar que nem um mágico, né? Tipo, faz uma coisa com a mão e outra coisa uhum. onde ninguém tá prestando atenção. Né? Uhum. E é justamente isso, porque no Faro 7 Remake, a palavra remake tem um sentido que você não espera que ela vá ter no
0: fim das contas, né? É, sim. sim, ela te pega ah, muito é.
3: surpresa mais pro fim do jogo, sim. né?
0: É tanto isso que hoje em dia, se alguém me perguntar eu jogo o remake ou eu jogo o original? Eu vou dizer, jogo os dois. Sim. O original primeiro, <risos> De preferência. De preferência. Porque
2: muito do que o 1 um faz no final, você precisa do, do original com base.
0: E aí, depois que jogar os dois, você assiste Advent Children, você joga Crisis Scott, você joga Before Crisis. <risos> Você lê a novel.
1: Provavelmente deve ter uma peça de teatro aí no mês também, <risos> não é verdade?
0: Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sixi. Eu sou Rafael Kina. Eu sou Fernando Muscioli. E esse é o centésimo vigésimo quarto Dash Podcast no Jogabilidade. Amém. gente, vamos lá para esse podcast wow. que, entre nós, já é lendário. Uhum. Com muito custo, ele está saindo agora com a graça da Senhora Gênova. Antes da gente partir para os assuntos principais, é bom reiterar que, spoilers, a gente vai tentar não falar muito sobre assuntos de Final Fantasy que não são tocados nesse jogo. Mas vai ter spoilers de Final Fantasy VII, o clássico, vai ter spoilers de Crisis Core, vai ter spoilers de Advent é. Children, vai ter spoilers de Before Crisis e tudo mais que for tocado dentro do remake. Né? Os assuntos mais diversos, assim, que ainda não foram tocados aqui, a gente pode tentar é. evitar. Eu acho que seria legal. Sim, sim. mas eu quero deixar o um aviso pra
2: você que jogou só o set clássico e pensa, ah, não joguei o remake ainda. Mas eu tô de boa, porque eu já joguei o clássico. Uhum. O que, que vai ter de diferente? Não, você não pode ouvir esse podcast. assim, uhum. a gente não recomenda, né? É, é. você pode fazer o que você quiser. Mas se você ouvir esse podcast sem jogar o remake, só o clássico, você vai tomar muito spoiler ainda assim.
0: É, é a gente vai tentar evitar coisas, por exemplo, que provavelmente vão aparecer no, no futuros jogos aí, sei lá. Por exemplo, a ah, backstory do Barrett. Não tem por que a gente contar aqui, sabe? Uhum. Uhum. Porque não é tocado nesse jogo. Mas tudo que esse jogo puxa, a gente vai tentar comentar. É, o lance é que se você pegar o Final Fantasy VII original e o remake, né? É bom você pensar
3: naquele conceito de que se você tem dois pontos que estão um do lado do outro e um tá, tipo, alguns graus por um lado, assim, eventualmente eles vão se separar muito lá na frente, uhum. né? E é mais
0: ou menos essa a ideia
3: do remake com relação ao original.
0: Essa é uma explicação que eu acho que aparece no Gintama, né? Quando eles vão falar de adaptação uhum. e, e mangá, né? Que ele mostra visualmente essas duas linhas... Uhum. E as duas linhas, às vezes, elas vão se divergindo tanto Que chega um ponto que elas não conseguem mais se encontrar lá na frente Sim. Tipo, não tem como você voltar pra uma coisa só de novo, né? Sim E eu acho que é um pouco disso que vai acontecer com o Final Fantasy remake Mas eu estou me adiantando, a gente vai chegar lá ainda da gente sequer focar no Final Fantasy VII Remake eu acho que já que a gente vai falar tanto do Final Fantasy VII clássico, é importante dar uma pequena backstory aí né, de onde surgiu esse material original, como ele surgiu e falar um pouco da importância do Final Fantasy 7 original que é um jogo incrivelmente importante talvez um dos jogos mais importantes de todos os tempos uhum. muito por causa do impacto que ele teve na época de definir quase um estilo de jogo que dominaria na geração uhum. muito pelo que ele significou pro gênero dos RPGs japoneses no ocidente, uhum. e muito pro que ele significou pra Square até, né, a Square foi muito moldada pelo sucesso de Final Fantasy VII. Nessa época, né, logo no começo do desenvolvimento, que foi logo que eles terminaram de desenvolver o Final Fantasy VI, você tinha uma trupe muito forte que tava se formando lá dentro, que tava se provando muito bem sucedida e composta por ele, o Homem do Bigode, né, o senhor Hironobu Sakaguchi, que é o, o pai de Final Fantasy, que dirigiu cinco primeiros jogos, né, uhum. no VI ele ficou como produtor. Você tem, claro, o Nobu Ematsu, né, que outro homem do bigode, eu acho que o bigode é muito importante <risos> quando se vai desenvolver um Final Fantasy, que é o compositor da série, né? Foi o compositor da série durante muito tempo. Até o momento, né? Tinha sido o compositor de todos os jogos. Nós temos também o senhor Yoshinori Kitase, que começou na Square dirigindo o Final Fantasy Adventure, né? Que é o Seiken que de Game Boy. Ele também tinha trabalhado no romance em saga. Foi o que eles chamam de scenario writer, né? Do Final Fantasy 5, que é o cara responsável pela história geral, né? A história do mundo. Tipo, é o, é o argumento...
1: World building hoje em dia, né? Que o pessoal é world é,
0: building, né, e nesses jogos antigos muitas vezes significava também o roteiro do jogo, né, todos os acontecimentos, depois eles foram dividir isso mais, e o trabalho dele no Final Fantasy V como cenário writer foi tão apreciado pelo Sakaguchi que no 6 ele voltou pra dirigir nós temos também um iniciante até então na Square na época o senhor Tetsuya Nomura, que tinha começado como playtester no Final Fantasy IV, e aí fez uma pontinha de trabalho ali como designer no V, fez designer de monstros e de batalha e de alguns personagens no VI, e e ele ganhou aí a oportunidade de ser o designer de personagens nesse futuro projeto que viria a ser o 7, por sorte meio, né, porque o Yoshitakamano, que era o designer de personagens até então, né, que você vê uma clara diferença do designer de personagens do Final Fantasy 1 ao 6 pro 7, né, essa mudança né, de, de estilo muito severa, porque Yoshitakamano ele tava apresentando, fazendo exposição na França, da arte dele e tal, e ele não pôde pegar o, o projeto, né, ele trabalhava muito como frila, né, pra Square, ele não era um empregado fixo da Square mesmo então ele não conseguiu pegar esse projeto e o Tetsuya no Muro, ele veio com esse estilo mais jovem, né, mais contemporâneo, mais de anime, assim mais edge, mais ed, é. E
1: também o setting de, do Final Fantasy VII é muito diferente dos anteriores, né? Sim, os sim. anteriores, ele tinha muito esse negócio de imagem e tecnologia, né, o 6 uhum. tem bastante, mas não era desse jeito, um design quase um cyberpunk sujo, um uhum. futuro distópico diferente, assim. E
0: por último, da Trupe principal pau aí, que associa com Final Fantasy VII, nós temos o Kazushige Nojima, né, que ele tinha começado também como cenário writer, ele trabalhava como escritor na Square desde o final dos anos 80, e durante as etapas iniciais de desenvolvimento do set, ele tava trabalhando no primeiro jogo dele como diretor, que é o Bahamut Lagoon, que é um jogo Tactics relativamente desconhecido, não fez muito sucesso, mas é muito elogiado pela história, pelos personagens e tal.
1: É um jogo Tactics que tem o Bahamut? Meu Deus do
0: céu! É, o... é você controla vários dragões diferentes. Ah, é mesmo. Ah. É. É. O barra Ramut Lagoon, ele tava sendo supervisionado pelo Sakaguchi Que também ficou muito impressionado com o trabalho Do Nojima, e trouxe ele pro projeto né? Ele entrou no projeto mais tarde, quando Esses caras iniciais já tinham meio que Trabalhado em várias ideias e vários conceitos Que foram abandonados, muitos desses conceitos Abandonados foram para Xenoguiers, alguns Foram para Parasite Eve, né, o Sakaguchi Ele queria no começo fazer uma história de detetive Em Nova York, né, então isso foi muito pro Parasite Eve Por exemplo, então ele entrou no projeto Mais tarde e foi ele que deu essa visão Final da história do Final Fantasy vi Como a gente conhece hoje, né, o roteiro final do jogo é dele. Então, o Final Fantasy VII, ele vem muito dessas ideias que foram geradas por esse grupo de pessoas, né? Tinha muito, inicialmente, da ideia do Sakaguchi de falar sobre morte de uma forma mais realística e menos, vou me sacrificar pelo grupo, e aí tem uma morte heróica, né? E tal, ele queria abordar isso de uma forma como ele recentemente tinha experienciado com a morte da mãe dele e tal. É um projeto gigantesco, né? Uhum. Pra época, ele, assim, Sim. Ele, talvez foi o jogo mais grandioso de sua época, assim, com a equipe de 120 pessoas. Foi, talvez, o jogo mais caro de sua época também, com investimento de 45 milhões de dólares. Ele era um jogo de três CDs, né? E, e não era FMV, né? Ele era um jogo tradicional de RPGs que ocupava três CDs. Isso era muito absurdo, assim. Em parte, também, pelo excesso de CGs que ele tinha, que é. foi
2: algo que ele meio que deu um pontapé pra outras empresas começarem a correr atrás dessa mesma filosofia de, ok, a gente precisa de cutscene em CG dos nossos jogos é, agora. eu
1: acho que não só a cutscene em CG, mas uma apresentação de uma história, de uma maneira cinemática. Exato, sabe? exato. Eu acho que foi é. isso que o Final Fantasy VII trouxe muito pra indústria nessa época. Né? É, uhum. inclusive
3: tem meio que uma lenda a respeito disso nos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, né? Porque, como o André tava falando, o Final Fantasy VII foi um, um dos grandes responsáveis, se não o um grande responsável, por popularizar JRPG no, no ocidente, né? Nos Estados Unidos especificamente. E é engraçado porque tem uma história de que a campanha de marketing do jogo nos Estados Unidos na época, em comercial, em revista, nesses materiais todos, era basicamente focada nas CGs grandiosas, holidianas, uhum. né? Essa coisa toda, né? Uhum. Sim. E muita gente chegou no jogo e comprou o jogo sem entender exatamente o que eles estavam comprando, sim, porque, porque sim. aquilo não tem cara de um RPG por turno com conversa, com historinha, sabe? Uhum. E tem meio que uma lenda que ele foi muito devolvido para as lojas na época. Uhum. As pessoas
1: compravam esperando um, sei lá, um filme do Michael Bay assim, <risos> e não era aquilo, né? Muito por essa abordagem. Uma das coisas do Final Fantasy 7 é o quão ele ficou marcado como um produto do PlayStation 1. Uhum. Sim. Ele só conseguia rodar no PlayStation 1 porque ele é 3 CD's. De gigantes. Sim. Playstation 1 era a nova cara dos videogames, com cenas grandiosas de Hollywood. É. É,
0: ele lançou relativamente até tardio na vida do Playstation. Ele lançou em 97, né? Uhum. O Playstation 1 ele tava aí desde 94 já. O Playstation 1 saiu no finalzinho de 94, então quase em
2: 95. É, e esses dois anos que tiveram, dois anos e meio, uhum. o pessoal tava meio que aprendendo ainda. Aprendendo
1: a fazer jogos ainda sim. pra essa nova geração,
0: né? E quando você olhava o que que esses primeiros jogos imaginavam como... O que que é essa geração, né? Tinha muito porte de arcade de jogo de esporte e corrida, né? Uhum. Ou, né, jogos originais, tipo Gran Turismo e tal. Tinha muito jogo de luta, muito jogo lindíssimo de pixel art, né? Tipo Castlevania ou tipo Mega Man.
1: Muito desses jogos meio que experimentais com 3D, assim, sabe? Uhum.
0: Uhum. É. Tipo Resident Evil. Aquele jogo do coelho, né? Que é um jogo de pulo e de primeira Flag. Flag. Uhum. Os próprios jogos da From, né? O Kick King's Field, Field. E tal, assim, que eram jogos tecnicamente impressionantes, mas eles não eram muito amigáveis, né? Eles não eram muito gostosos de jogar, digamos uhum. assim. É. E foi realmente a gente foi o Final Fantasy VII muita gente vai apontar também o Resident Evil e o Metal Gear Solid, né? Que é, definiram verdade. muito o que, que é o tipo de jogo que define essa geração e por que, que o Playstation vai vencer essa geração uhum. em cima do Nintendo 64. Porque hoje em dia é fácil falar que a Nintendo tomou decisão errada em escolher o cartucho versus o CD, mas na época que ela tomou essa decisão, ninguém sabia o que, que os jogos iam requerer. O que, que as pessoas vão fazer com o espaço de um CD inteiro, né? Muita gente, na época, colocava música de CD e música de de anime, né? Esses jogos que começaram a vir com muito diálogo ou com muito conteúdo cinematográfico, Cinematográfico e tal, é que moldaram o que, que se esperava de um grande título do PlayStation. Né? Inclusive, para saber mais, eu escute o DET sobre mídias de armazenamento, que a gente fala Exato, bastante verdade. sobre isso.
1: É. é verdade. A imagem do Cloud de Final Fantasy VII ficou muito atrelado à Sony, né? No caso, uh -huh. por exemplo, quando o Cloud apareceu no Smash, né? Tipo, o pessoal ficava. Uh -huh. Personagem do, do PlayStation no Smash? Como assim? <risos> Sim. É.
0: É. O que é em si só uma grande mudança, né? Já que antes disso a Square só fazia jogo pra Nintendo, né? Sim.
2: Basicamente é.
0: E é engraçado
2: que em retrospecto hoje em dia Final Fantasy VII ele é meio que o Modern Warfare da sua época hum. porque ele foi um grande hit e a geração inteira foi gente correndo atrás de sucesso dele
0: uhum. e ninguém teve um sucesso parecido né tipo nenhum outro JRPG emplacou como Final Fantasy VII emplacou depois talvez o 8 né e aí depois talvez o 10 e tal assim mas demorou né até Sim. você ter um sucesso é. no nível dele é mas o engraçado é que o gênero que define a geração pra mim é JRPG Uhum. Era
2: a geração que teve a maior quantidade, assim, em escala, em proporção, de JRPG. O que é muito engraçado ver depois, sei lá, na época do PS3, que foi um gênero que quase uhum. sumiu, assim. Sim, assim.
0: Exatamente, então, as nossas histórias com o Final Fantasy VII. Como que foi o nosso primeiro contato com o jogo Tengu?
3: Cara, o Final 7, né, pelo que eu me lembro, eu, eu lembro muito de ver em revistas de que ele ia sair primeiro pro Nintendo 64. Então, tipo, <risos> porra, tô bem. Porque eu tinha Nintendo 64 em casa, tipo, tô legal, uhum. porra, deu bom demais. Aquele videozinho dos personagens dos seis né, em 3D. Isso, exatamente, exatamente, né. Na época eu não cheguei nem ver vídeo, né. Na época era, tipo, era só a estilzinha na revista, né. Uma imagenzinha bem minúscula. Tipo, porra, tô bem zaço aqui, né. Mas aí, né, o futuro se vou mudar. <risos> e aí, porra, Playstation, né? E agora? Na época, né, logo antes, eu troquei meu Nintendo 64 por um Playstation, com um cara que frequentava a mesma locadora que eu, que era Pro Games lá de Santana, gloriosa Pro Games de Santana. Eu troquei com o cara, porque eu vi o Symphony of the Night, falei, caralho, eu preciso disso na minha vida. E aí, tipo, ah, você não quer trocar o seu Nintendo 64 com um controle e o Mario 64 pelo meu Playstation 1, com memory card dois controles e um mapa de jogo? Eu, ah, uh, <risos> sim, quero, <risos> sabe? E aí, depois, eu não sei por porque eu falei, não, beleza, o meu Playstation roda jogo pirata, mas eu quero ter esse jogo original, uhum. caguei, quero ter ele original, e aí eu vendi meu Super Nintendo pra ter o Final Fantasy VII original em casa, e foi uma experiência, cara, tipo, ter a caixinha assim, toda lisinha, bonitinha, com manual e o disco preto, assim, né,
0: aquela coisa bonita, né. Mas nessa época, Tengu, você já era um Final Fantasy? Cara, eu era, eu gostava muito de 6. eu sempre gostei muito, muito, muito de 6. Uhum. ainda é o meu favorito até hoje, uhum. né?
1: Mas você entendia as coisas nessa época?
3: Eu entendia pra uma mente de quem tem 13 anos, assim.
1: Ah, mas digo, entender inglês, porque eu, eu só imaginava a história. Quando eu ia jogar um, ah, eu jogar um RPG, eu acompanhava a revista falando o que eu tinha que fazer uh -huh. e o resto da história é da minha imaginação.
3: Entendeu? Não, eu tive sorte de pegar muito fácil inglês quando era criança. Eu não sei se eu entendia tudo que tava sendo dito ali, uh -huh. mas eu conseguia. Tipo, ok, ele, se ele falar que eu tenho que ir pra um lugar, eu vou pro lugar. Se ele falar que tá acontecendo uh -huh. uma coisa história, eu vou entender. Não vou entender todas as palavras, né? Mas eu vou entender, né, o geral do que tá acontecendo ali. Então eu era muito fã do Phantasy fã Seis por conta dos meus primos, da minha tia, que eu andava muito com, com esse pessoal e tal. Vários RPGs clássicos do Super Nintendo, Chrono Trigger e tal. Eu joguei junto com eles, com esses meus primos. Uhum. Eu tava super ultra pilhado pra jogar o set, né? Eu nem, eu nem sabia o que esperar, mas eu queria muito aquele jogo. E aí eu joguei, comprei ele o original. Aí, quando eu comprei o original, meu memory card começou a dar pau. Nossa. Aí foi quando você tá fazendo aquelas missões no submarino, que já é bem pra frente uhum. já no jogo. Sim. E eu, tipo, caralho, eu vou perder o save, que merda. Aí comecei tudo de novo. E, cara, foi uma das experiências definidoras da minha adolescência, assim. Tipo, até é, entrando numa bad vibe curta assim, meu pai é falecido, né? Meu pai faleceu em 98. O jogo é de 97 e tal. Uhum. Então, eu passei muito do meu período de luto Sei. pelo meu pai, o jogo no 97. Então, foi o que me acompanhou num momento muito difícil da minha vida. Então, é que eu tenho uma ligação emocional muito forte com ele, assim. Eu terminei sozinho uma vez, terminei com os meus filhos, a gente, né, se um juntando de madrugada pra porra, caralho, descobri como é que faz pra enfrentar as weapons. E caralho, beleza, vou virar a uhum. noite, fazendo as quests, as weapons, o assim. que Então, tipo, é um jogo que é muito próximo do meu coração, assim.
0: E, pô, um jogo que é muito sobre luto também, sim, né? Então, sim, exatamente. Ter sido uma, foi. uma experiência, Foi, assim. foi,
3: Pra mim, é
2: estranho pensar como que eu fui pra nele, eu não lembro de todos os detalhes, mas eu acho que eu consigo especular um pouco as coisas que era muitos dos jogos dessa época eu conheci em Locadora. E eu olhei a capa do jogo na Locadora e falei,
3: quero jogar isso daí, moço! <risos> é colorido! Sushi
2: de, sei lá, oito anos de idade. Esse
3: homem com a espada nas
0: costas É esse aí. que eu quero! e Viver um desse aí, meu consagrado. <risos> e
2: é muito engraçado que como o jogo tinha três discos, e é, né, no interior, todo mundo capial,
0: as pessoas vão o colocador não sabia fazer o jogo funcionar.
2: <risos> porque sempre que ia lá, colocava, tipo, qualquer um dos três e foda-se. Aí ficava aquela imagem, Cira disco, 1. ninguém sabia inglês, aí ficava tipo. Ô oh, moço, o jogo não tá funcionando. Aí o moço olhava, resetava, assoprava o disco, de cabeça pra baixo. <risos> aí, tipo, assoprava o disco, fizia que é cartucho, colocava de volta e não ia. Eu tenho medo na minha cabeça. Eu vou jogar esse jogo. Como assim? Até que um dia alguém colocou o disco certo e o jogo foi. E foi uma experiência péssima de descobrir, porque. Ele era um jogo que precisava de memory card hum. Que era um jogo de historinha, né? Ele não era um jogo de locadora Pra você sentar e jogar Sim. uma hora e ir embora feliz Só que aí, eu já comentei algumas vezes aqui Que o meu pai, ele surgia com jogos Que ele viajava por causa do quiosque Pra fazer as compras E ele sempre passava numa loja de jogo pirata E chegava lá, oh, ô, manda um, manda um jogo aí Qualquer jogo E um dia ele chegou com o Final Fantasy Eu falei, agora vai E eu comecei a jogar o jogo E na época, é muito engraçado Porque eu não sabia inglês uhum. Porque eu tinha, sei lá, 8, 9 anos na época Foi tipo, acho que... 98, 99 no máximo, isso Eu gostava mais de ver As partes mais cinematográficas acontecendo E eu gostava do combate, apesar dele ser em turno Paradinho, uhum. era o que tinha pra época, né Então eu fiquei meio que viciado no jogo E eu grindava feito um desgraçado E é muito engraçado que na minha cabeça de criança Parece que foi um ano inteiro jogando aquele jogo Parece que só em Midgar foi tipo três meses Da minha vida, e tinha um amigo meu Que ele ia em casa, e ele via Jogando aquele jogo e ele ficava revoltado Porque ele via o combate em turno e ele ficava puto é, eu... Até que um dia, eu falei, não Joga o jogo. E ele apaixonou no jogo. E é um dos jogos favoritos da vida dele. E a gente jogou junto esse jogo. Então, a primeira a gente terminou sem ter uma puta ideia do que tava acontecendo na história. Só tropeçando e uh -huh. tentando avançar, batendo a cabeça. Aí a gente conseguiu uma gamers book e a gente rejogou o jogo, lendo a historinha da gamers uh -huh. book. E deve ter sido lá, o jogo que eu mais rejoguei na época. Assim, joguei muito, muito dele. E só pra colocar uma história da minha vida envolvendo o Final Fantasy: VII, a primeira vez que eu matei o Ruby Weapon, sem o cheat de entrar com duas pessoas mortas na batalha. Uh -huh. Eu matei na tela de comemoração, o jogo travou. Porra! Eu fiquei
0: tão puto que deu um soco na janela, ela quebrou. Caralho. E você machucou sua mão? Não, não machuquei minha mão, só Caralho. explodiu o vidro. Caralho, Caralho. <risos> um soco de uma polegada na janela.
1: <risos> Nesse momento, a família do sushi, ah, é hétero. Yeah. Olha só, Soca... <risos> socando as coisas. Sabia
0: que
3: videogames deixavam as crianças violentas.
2: <risos> é. Foi o um jogo que me fez ter por muito tempo JRPG como meu gênero favorito, uhum. até o PS2 era, basicamente. E o meu sonho de criança era trabalhar na Square. Ah, Olha aí.
1: Que lindo. O que você quer ser quando crescer? Eu quero fazer RPG na Square. Ai, Esse que é bonitinho.
0: Um sonho de criança. É, é. A gente
1: precisa fazer um DLC sobre profissões que a gente queria ter quando era
0: criança. Como eu já falei várias vezes aqui, eu não tinha Playstation, mas o Final Fantasy foi o primeiro jogo que eu vi rodando no Playstation. A locadora World Games tinha acabado de receber os Playstation lá, né? Na época ainda era tudo novidade, pra você ver que só foi receber lá por 97, 98 provavelmente. E eu lembro de ver alguém jogando assim, no console. É louco porque a memória é muito vaga, mas eu lembro exatamente onde ele tava. E ele tava andando naquela parte de Mount Corral que é tipo uma montanha russa que você vai andando no uhum, trilho. Uhum. Ele tava exatamente naquela parte ali andando e eu, caralho, que jogo esquisito, né? E eu não vi combate nem nada. Só vi ele andando no trilhozinho assim e aquela imagem ficou comigo pra sempre. Eu nem sabia que jogo era. E aí, anos depois, eu descobri que tinha a versão do Final Fantasy 7 e do 8 pra PC, né? E primeiro eu joguei o 8. Então, o primeiro Final Fantasy que eu joguei na minha vida foi o 8. Que triste. Né? Eu fiquei, porra, embasbaca. Que não, uma história de romance adulta, caralho. Isso aqui é um videogame de verdade, não? E o gráfico lindo pra, é, época. pra época. Era isso aqui, isso
1: aqui é pra adulto, isso. né? Essas coisas de criança da Nintendo, não Mario. É a porca Peppa. Isso é muito adulto, é a própria
0: Peppa Pig. E aí, depois eu voltei. Eu joguei a versão de PC do 7 também e adorei, assim. E você, Rafa, como foi a sua?
1: Olha só, como eu falei, eu não entendi inglês, né? E assim, eu só fui começar a entender, ler, entender, porque eu sabia ler, mas uhum. entender, eu só fui começar a entender as coisas em inglês meus 20 anos só, de idade. Eu jogava muito RPG em emulador, porque tinha as rumos traduzidas, né? Sim, que o pessoal sim. trazia. Então, tipo, eu joguei Chrono Trigger em português, eu joguei bastante do Final Fantasy 5, acho, em português. Até porque, nessa época do Play 1, eu tinha 7 anos, alguma coisa assim. Eu só fui jogar mesmo Final Fantasy ano passado. Final Fantasy 7, no caso. Eu comprei ele no Switch. Agora, eu diria que talvez eu sei inglês, <risos> né? Não é uma coisa assim, eu não passo eu não acho que eu passo num teste pra ir morar no Canadá. Não sei. Mas eu sei, eu sei umas palavras, né? The Book, Table e tudo mais. E aí eu joguei ele até onde eu sabia que o remake ia acabar. Ah, tá. Que pena. Mm -hmm. Que eu pensei, vou ir jogando ele com remake, né? Pra ter um, <risos> uma comparação, porra. Que legal. isso que, ser. né?
0: Eyse é que. É,
1: é, que. Tudo muda. Mas olha só. Eu joguei ele até apresentar o backstory do Cloud. Que tem a mãe dele, que tem o Sephraud. <risos> é, eu joguei aquilo ali. Eu... Verti umas lágrimas ali quando tem um negócio ali com a mãe dele, sabe? Sim. Porque eu, eu sou um chorão.
0: Você
2: é um skater?
1: Mas assim, eu
0: gostei muito do 7, né? e Foi uma puta experiência. Eu gostava muito do 8 na época também. Até eu perceber que o sistema de draw e, e junction dele é horrível. Mas uma coisa que eu reparei, especialmente agora, ficou muito mais claro com o remake, é que Final Fantasy 7, ele tem muitas semelhanças com Evangelion, né? Eww. Tem muitas. É inegável, porque assim, visual ele tem muitas, porque realmente ele é contemporâneo de Evangelion. Então, visualmente, Evangelion foi realmente uma influência, não só para Final Fantasy 7, mas para Square, né? Uhum. Zenogias tem um bocado de Evangelion sim, sim. também nele. As weapons, né, do Final Fantasy são claramente inspiradas no design de anjos e tal, tipo a Emerald, né, que é aquela verde com... tem até a bolinha vermelha no peito. Uhum. É muito parecido com o anjo de Eva. Você também tem semelhanças na narrativa, né, porque é um jogo que lida com trauma, com PTSD, relações interpessoais zoadas. Né? O Cloud, né, claramente alguém passando ali pelo dilema do ouriço, né, dentre outras coisas e tal. E olha só, em outras semelhanças com o Evangelion, os dois estão tendo remakes em várias partes, que talvez não sejam exatamente remakes. Mas fica isso para daqui a pouco. Mas ele tem também muitas semelhanças da recepção que ele teve, né? Porque é uma obra muito importante pro gênero. É uma obra que ela foi incrivelmente popular na sua época de lançamento. Eventualmente chegou um ponto que as pessoas falaram não, isso é uma bosta. É overrated, não presta. Os antigos que era bom, agora não se faz mais como antigamente. Vocês tudo pagando pop essa parada aí porque é popularzinho. E eu, se você voltar pro último podcast que eu gravei sobre Final Fantasy na minha vida, que é o podcast sobre Final Fantasy 6, na época do por favor, não escute, mas se você escutar, você vai conseguir ouvir eu falando isso. Justamente isso, esse tom de tipo, ah, as pessoas não sabem, mas o 6 é que é melhor. E tipo, eu acho que o 6 é um jogo mais redondinho no geral, assim, como um todo, mas não precisa bater no 7 também, porra, o 7 é mó legal não, também. Não, é legal,
1: é. Mas total, é tudo total... que é popular, tem isso, é. entendeu? Na verdade, Sim. é overrated. Tudo que é popular é overrated, nada é do gosto do jovem, é. porque só ele é especial.
2: Mas o engraçado é que esse momento do 7, que foi tipo uns anos atrás, foi uma janela de uns 5, 6 anos que eu lembro disso no começo dessa década, uhum. que foi até mais recentemente, desse assim, ódio em cima do 7, e não era falando que tipo, ah, o 7 é legal, mas tem outros melhores, não é tipo, 7 é um lixo, quem gosta não sabe de nada. É, é porque não jogou o 4 e não jogou o 6 e não jogou aquele e jogava o 7 lá para baixo, assim, é, era meio engraçado. Foi
0: engraçado ver esse fenômeno hum, assim. Pois e é. eu sinto que ele tá saindo um pouco disso, né? É, eu
3: acho que desde que anunciaram o remake de fato, a galera começou a revisitar e falar, ah, olha só, não precisava <risos> ser hater do jogo Sim. De necessidade Talvez ele não seja o melhor Final Fantasy Obviamente cada um Vai ter o seu próprio gosto Mas
1: ele é um jogo legal
3: Ele é bom Ele faz várias coisas Muito certas assim né
0: sim, sim
1: Eu por exemplo Meu Final Fantasy favorito É o 15 Olha só Cada um com seus Fraterais né Assim é. Foi o único Que eu zenei até agora né? Sem ser o 7 remake Então
0: Então a pergunta Que não quer calar Nesse momento É Por que refazer Final Fantasy 7 Por que essa demanda Tão fervorosa Do mundo inteiro Há 20 anos Porque no momento que saiu Final Fantasy VIII, as pessoas pensaram, hum, e se refizessem Final Fantasy VII com esses gráficos? <risos> e foi imediato, assim, é sem dúvida, o remake mais pedido, né, de todos os tempos, uhum. e um dos projetos, assim, de jogos mais esperados dos últimos tempos. Acho que talvez Half-Life 3, assim, é o que mais se compare, né? Se bem que Half-Life 3 passou tanto tempo que as pessoas meio que deram uma esfriada, né? Mas em seu auge talvez se comparasse... Não,
1: mas é porque as pessoas já não sabem mais o que é Half-Life, né? É. Final Fantasy continuou lançando.
0: Exato. Sabe? É. A
1: Square continuou fazendo jogo. A Valve, as pessoas nem sabem mais que a Valve faz jogo, André. Sim. Saiu a, a roupinha do robô de Portal no Fall Guys. <risos> que triste, gente Ninguém sabe o que é aquela roupinha. <risos> Ai, lançou uma roupa de robozinho, Eu que lindo. Eu triste. Então você tá me dizendo,
0: André, que antes do vídeo do Playstation 3, já tinha uma demanda do remake dele? Não, já tinha até promessa, porque a primeira vez que a Square falou em refazer Final Fantasy VII foi no começo da geração do Playstation 2. Caramba! Que, não sei se vocês lembram, uma das coisas que eles fizeram pra mostrar, a Emotion End, né, do Playstation 2, ele eles refizeram a cena da dança, né, do Final Fantasy VIII é em verdade. tempo real, né? É. E aquilo ali já veio com a promessa deles falando assim: "Não, a gente quer relançar". E aí a declaração deles foi meio vaga, falando assim: "A gente quer lançar versões em alta definição, melhoradas, né, do 7, do 8 e do 9 pro PlayStation 2", mas que ficaram só na promessa mesmo, mas já nessa época já era algo que é. as pessoas clamavam. Eu acho que
2: tem duas coisas. A principal, já que começou tão cedo, é o gráfico. Uhum. Porque ele era tão no começo das pessoas saberem utilizar bem, né, o hardware e uhum. fazer jogos em 3D e 3D, tal. 3D, né, no geral. Que, na época mesmo, as pessoas já não falavam que ele era um jogo bonito. É, ele era tipo, esquisito. Tipo, quando ele saiu em 97, eu acho que as pessoas aceitaram. Tipo, 98 e 99, as pessoas já estavam já aí...
0: É, porque 98 já é Metal Gear Solid, né, Exato. que é, porra, muito 99 mais 99 já
3: foi em É. Nossa, foi em não tem nem comparação,
0: sabe? É. é porque
3: tinha também aquela discrepância dos gráficos, né, do modelo 3D dos personagens uhum. no combate, um pouquinho mais realista, ou proporção direitinha. Tinha com uhum. os popaizinhos da turma lá, no, né? A Ares com o vestido todo quebrado, é. né? Aquela coisa bonita, Sim. né? As, as mãozinhas de popai. É.
1: É ah, é verdade, porque eles têm uns braços assim, né? É, as é. mãozinhas
3: gordinhas do popai. Tá. <risos> e outra coisa
2: que aconteceu foi o fatídico demo do poder do PlayStation 3 com a abertura do Final Fantasy VII. Sim. É, desde lá... É todo ano na né? E3 vai ter a Final Fantasy VII remake. Todo ano ele é impressionante, até que um
0: dia foi. Até que um dia eventualmente teve mesmo, né?
1: Tem a reação do André ao Final Fantasy 7 remake, que é maravilhoso, por favor. Now, many years ago, Square Enix é que released a um game ah, that went on to become one of the most beloved ah, games
0: é in like video game history. Olha isso, like time aí. Olha
4: isso, time aí. Ai, ai. Olha a cara, dele I'm <risos> proud popular no bingo, gente.
0: <risos> não Marca no bingo, caralho, cara, vai
1: rolar.
4: Não, pera. É não. Pra, pra, calma, pera calma gente, calma. The memory of the threatened all. Gente, eu,
0: tá eu, eu nem me importo tanto assim, cara, mas é. Deixa eu passar, deixa passar. É o trem... é galera,
4: do parquinho. Foi
2: <risos> tô cara. Fulish, Ai, caralho, cara, tá rolando, velho. É real, <risos> cara. Que é três é essa, cara?
4: cara que que que, que tá rolando na mesma conferência,
0: consigo. cara? Tudo é possível. Cara, vai fechar com Half-Life 3, galera. Wishful, <risos>
4: Mas depois do calor longo, há agora as beginnings de um estour. A reunião em hand pode trazer joy. Não tem medo, mas deixe-nos embracer, whatever it brings.
2: Foi por isso que o Tetsuyo Nomura parou de fazer fantasias. <risos> ah, pode
4: ser, cara. Back.
0: Ah, a musiquinha,
2: cara. Ó. O
5: Caralho! Hmm.
4: <risos> Holy
6: remake na sua <laughs> cara, <laughs>
1: velho! Cara, é...
4: <laughs> quer... É only the eu não cara. Um pouco excitement.
0: <risos> We're proud to announce eu não quero nem ver Fantasy o Twitter. Cara. Is first to PlayStation 4. What? Olha. Caralho, Ai. velho. Como? Cara, o que, que
2: acontecendo? Tem gente eu... pau de pé, hein? Alguém me acorda, cara. Quanto mais alta a sua
4: expectativa, maior é a queda. cara é a boca, <risos>
0: tinha virado uma lenda já, né? Nessa ah, época, sim, assim. Hum. Acho que ninguém levava a sério mesmo. Era um daqueles rumores que, tipo, ah, velho, eu sei lá, com o dia que a Square vai falindo, ela vai apertar o botão do Final Fantasy VII Remake. Até lá, eles vão aguardar isso, porque eles sabem o que que isso significa, né? Pro fã, assim. Não precisamos esperar tanto, mas a gente esperou um bocado, né? É,
1: é um botão similar ao botão da Game Freak, que é MMO de Pokémon, né? Eles têm isso, um botão lá exatamente. também.
0: É. é esse. Tava vendo o vídeo do Tim Rogers, o review dele de 3 horas do Final Fantasy VII Remake, hum. e é maravilhoso, inclusive, me recomendo, e uma coisa que ele fala é que o Final Fantasy VII, desde o lançamento dele, ele é um jogo que te implora pra implorar pra ser refeito, porque é realmente isso, ele, ele tá na crista da onda da tecnologia da época dele, mas ele tá tentando fazer muita coisa e não consegue chegar lá, sabe? Ele tenta ser essa história super dramática com esses personagens mais realísticos e com temas adultos, mas ele não tem voz, e aí os personagens eles são tibizinhos, e você não consegue levar muito a sério, né? Eles mexem como se ele fosse um, um marionete de desenho animado, assim, sei lá. E aí as CGs, né? Cada CG tem um estilo de arte diferente, tipo, tem CG que é no, no estilo Tibi, tem CG que é no estilo mais realístico, né? Ele é toda uma coxa de retalhos assim, tipo... E nem só visualmente, em tudo eu diria. É, tipo, hum. em
2: estilo dos lugares, nas músicas. O jogo todo, ele parece um protótipo é. que eles foram catando
0: o que eles tinham. Foi isso que a gente conseguiu fazer a tempo, sabe? Tipo, temos todo esse dinheiro, temos todas essas pessoas, vamos fazer uma parada, junta tudo, deu isso aqui. Precisava, talvez, de alguém chegar lá e juntar isso tudo de uma maneira mais coesa, né? É. E é engraçado que eles mantiveram esse espírito do
2: remake, de certa uhum. forma, dessa coxa de retalhos, porque conforme você vai jogando, você vê como alguns lugares são destoantes de tons do outro, como músicas... Tipo, quando você acha as músicas das Jackbox, é uma loucura, porque, tipo, tem jazz, aí tem samba, aí não tem, tipo, um milhão de estilos musicais, tá? Será que eles não tocam diretamente na trilha? Uhum. Mas aquela bagunça representa muito o Fano Fanset pra mim, porque ele é, pra mim, na minha cabeça, na minha memória, ele é muito essa coxa de retalhos mesmo de
0: temáticas e coisas uhum. e ambientações e tudo, visuais e tal. De alguma forma, eles conseguiram justificar um pouco tudo mais pra parecer mais coeso, ainda que seja essa loucura, né? Então, teve essa promessa da Square no começo do Playstation 2, teve a que Demo no começo do Playstation 3, né? Que, hoje em dia, se você assistir ela, é meio bizarro você ver, né? Tipo, como que era a visão de um remake de Final Fantasy VII em 2006, eu acho que ela saiu em 2005. Aliás,
3: antes mesmo da Tech Demo, teve o Advent uhum. Children antes. Isso! Sim. já meio que também bem, tipo, cara, será que agora vai, será que vai ter é... uma sequência, né, porque Advent Children ele é um filme em CG que é uma sequência do jogo original, com todo o elenco original, né, uma história nova e tudo mais mas com um estilo de arte muito mais realista e muito mais da hora, né, uh -huh. aquela coisa empolgante, assim, pra quem, principalmente, quem jogou original e tal, teve toda aquela iniciativa do compilation of Final Fantasy VII, né, que depois sim, teve sim. o Crisis Core, Before Crisis aquela coisa toda, de novo, né, tipo,
0: e aí tá, os caras fizeram um filme, estão expandindo o universo, tipo, agora vai, uh -huh. agora vai Vai. Que nessa época, na verdade um pouco depois dessa época, né? Porque quando lançou o Advent Children, eu falei cara, isso é massa pra caralho, é. uou olha como o Cláudio é triste, caralho que incrível. <risos>
1: olha como o Cláudio é
2: triste. Aquele filme impactou a minha vida. Nossa, é, sim, é, sim. Quando sim. vi ele a primeira vez, foi a coisa mais incrível, acho que eu tinha assistido, assim tipo, caralho, como esse negócio é bonito olha as lutas, uou Aí a Square colocou esse estilo de luta em todos os jogos, daí pra frente eu fiquei meio triste
0: É doido isso, porque o Final Fantasy Advent Children, ele Pega um pouco da reação Do público ao Final Fantasy VII, né uhum. Ele pega muito do ao que Que o público se ative àquela história Mais, né, que é o drama, né A morte da Ares, é todo o Custo da guerra, né E, e, e as consequências e o sofrimento E tal, é a parte mais emo Possível de Final Fantasy VII E eles criaram vários jogos E várias coisas, né E influenciou muito a Square por muito tempo Depois até disso, baseado nisso, né Porque deu muito certo naquela época, ela foi muito bem Recebido é, pelos fãs, e depois de um certo tempo que eu comecei a perceber como que o Adventure não era brega. Eu tinha um certo medo de um remake de Final Fantasy VII naquela época, porque com certeza seria aquela pegada, né? Eles iam pegar Final Fantasy VII, que era um jogo divertido, engraçado, bem humorado, né? E passar por esse filtro cinza e Cloud com roupa toda preta, né? E, <risos> e, e triste pra caralho, e óculos escuros na moto. Mas ah,
1: peraí, já era época Emo, já, na época que teve Adventure. É o
0: auge do Emo, né? 2004 é Adventure, isso, né?
1: É por isso, é da moda, É, então. A moda era ser triste, hoje em dia não é moda, hoje em dia é inescapável. Todo mundo queria ser o sefirote, cara. É?
6: Nossa. Os
3: nick de otaku dessa época, Nossa. sempre tem um sefirote ali, cara. Galera quer ter cabelo branco comprido, ter espadão, andar sem camisa com a um katana gigante. <risos> isso que o jovem queria é do, no começo dos dois. Meu. Cara,
0: o que tinha de pessoa com sobretudo no Brasil, né? 40 <risos> graus. Não! O cara com sobretudo cara, de couro. Cara, foram
2: 97, Matrix 99. É isso, é, é.
0: Caralho, Nossa, né? o Advent Children bebe muito de Matrix também, né? Muito. <risos> é
1: depois teve o. É Larp que fala. Como é que é quando as pessoas vão jogar RPG no cemitério na Iluminiamada? É, é é,
2: precede até isso daí tudo. É. O
1: Larp de vampira máscara precede isso? Sim, sim, sim vampira é. do começo dos anos sim. 90. É, é mas, não, mas eu vi a gente nos anos 2000. Ah, não, mas aí foi Continuou uma foi a parada é. que foi, tá no... até hoje. Toda pessoa andando sobretudo na rua é porque tava jogando vampira máscara. Com os e amigos.
2: era eu também. Eu tô em
1: todos esses públicos que eu queria dizer <risos> aí que vocês continuam. Sushi
2: é a intercessão <risos> de
0: É o diagrama de Vem. É. Então assim, que bom que não foi feito naquela época Eu acho que foi bom deixar amadurecer um pouco Mais o que é Final Fantasy VII, né Mas enfim, em 2012 Bateram um martelo dentro da Square Por causa da ocasião do aniversário de 25 anos Do Final Fantasy VII E começou-se, enfim, a desenvolver O que eventualmente viria a ser O remake de Final Fantasy VII que a gente tem hoje É claro que eles não ficaram 8 anos desenvolvendo O mesmo jogo, né, ele passou por várias etapas ali De pré-produção, né, ele passou Por mãos diferentes, né Teve um, um período onde ele ficou sendo no co-desenvolvido por outros estúdios Incluindo a CyberConnect2, né, e tal uhum.
2: Que é engraçado,
0: na época a gente tinha é ficado mega feliz, né
2: Tipo, porra, eles fazem combate muito bom O combate deles em tempo real vai ser legal e tal E quando o estúdio saiu, acho que um, dois anos depois De terem anunciado a participação dele
0: Porra, né Eu acho que a gente ficou meio assim Menos porque era a CyberConnect que tava saindo Mas pelos problemas de produção, Exato, né? deve estar passando por problemas o jogo, né Então vai demorar mais ainda Ou talvez não venha tão bom assim e então. tal E as
3: condições foram esquisitas, né Porque o jogo foi anunciado em 2015 uhum. Uhum. Né? 3 de 2015 E a CyberConnect A saída dela foi anunciada em 2017 Então foi dois anos uhum. depois do anúncio E nunca falaram tipo Ah, saíram por causa de XYZ, né Então nunca ficou exatamente claro Qual seria a diferença do produto, né Que tava sendo feito ali uhum. Pela CyberConnect na época
0: Mas é interessante porque Ao contrário do que a gente especulava Que era, ok, quando a Square tiver pra falir Ela vai apertar o botão do Final Fantasy 7 Remake Foi quando a mortalidade começou a bater, né Nas pessoas O Nomura fala que uhum. Eles começaram a conversar sobre isso E na verdade quem chegou pra ele com a ideia foi o Kitase, né? Primeira pessoa que começou a falar sério internamente sobre um remake do Final Fantasy VII dentro da Square. Ele começou a considerar seriamente, né, o Nomura porque eles queriam fazer com a equipe original, né? O Sakaguchi não ia rolar porque já tava fora da Square, já... Acho que hoje em dia ele tá aposentado já, não sei. Ah, ele tá Acho que ele
2: fez uns jogos mobiles ainda.
0: É verdade, mas ele tá na dele, né? Ele não faz parte da Square há anos já. Mas eles queriam juntar ali, né, o Nomura, o Kitase, o... O Dima mesmo, né? O Dumbu Emato. E essa galera tá ficando ficando velha, né? O próprio Nomura, ele fala pô, eu que sou o mais novo da equipe, já tô nos meus quarenta e poucos quarenta e tantos aí. Se a gente não fizer agora, essa galera vai aposentar, vai morrer, sei lá, sabe? <risos> é. E a gente vai ter que deixar nas mãos de outras pessoas. E ele até fala, esse é um motivo meio egoísta? É. Mas pô, né? É o meu bebê, né? Ele considera o Final Fantasy algo muito importante que ele tem muito orgulho de ter trabalhado, né, Na carreira dele. Então, conseguiram juntar essa equipe de novo, né? Todo mundo que a gente falou ali, menos o Sakaguchi e o Ematsu, assim, o ele participa um pouquinho, né? Ele compôs uma música. Uhum. Exato, que eu nem conhecia, porque ela não toca no jogo, se eu não me engano. Toca, toca, toca. Tipo, toca uma versão instrumental dela no ah, setor 5. Okay. Uhum. ok. E aí nos créditos. É, a versão cantada dela mesmo, eu só fui ouvir depois quando eu descobri que ele tinha feito ela. E aí, assim, como quem começou esse projeto foi o Kitase, as pessoas achavam que ele que seria o diretor, né? É doido porque o Nomura fala que, tipo, ah, o Kitasse, beleza,
3: começou o processo, né? De vez em quando ele vem me perguntar umas coisas. Ah, o que, que eu faço isso aqui? Ah, sei lá, faz isso. Ah, tipo, e agora? O que, que eu faço aqui? E o Nomura falando, cara, por que, que ele tá vindo me Tanta coisa, né? Não faz sentido se ele é o diretor do projeto. Por que, que ele tá perguntando uhum, pra mim? Tudo bem que eu participei, uhum. né, do, do original, mas tipo, não tem porquê. Ele é o diretor. E aí, o jogo tava em pré-produção e tudo mais. Um dia rolou uma apresentação interna do projeto pro pessoal da Square Enix. E aí, quando eu chego no fim, ah, então o diretor, Tetsuya Nomura. Aí, tipo, Nomura, oi?
0: Oi? Eu sou o diretor? E aí, ele ficou sabendo que ele ia ser o diretor. E isso pegou muito mal na época, né? Porque Sim. assim, caralho, anunciaram o jogo e nem o Nomura sabia que ele tava dirigindo. Que bagunça <risos> deve ser essa, né? É. Junto a isso, anunciaram que ele seria episódico, né, que foi outra coisa que, velho... Foi uma
1: polêmica, uma polêmica. Né? Foi,
0: assim, o trailer tá bonito, mas, nossa, olha quantos pés atrás que a gente tá aqui, porque olha uhum. quanto motivo tem. E a decisão pra tornar ele episódico é justamente o motivo que impediu eles de fazerem todos os outros que eles consideraram ou tentavam, porque a escala de Final Fantasy 7 é absurda, né, cara? Uhum. E a quantidade de coisas que acontecem, de lugares e de estilos e de personagens e tudo mais, é algo que só foi possível na época pela simplicidade do que tava sendo feito ali, né? Uhum é um jogo sem voz, com modelos simplíssimos, cenários né variados, mas mostrados de uma forma bem resumida, quase abstrata. né Quando você vê o, o cenário de Final Fantasy VII, muitas vezes você nem entende o que, que são as coisas. assim é. Até um bloco com uma textura estranha, que eu acho que é uma parede. Sei lá. Espera, é. você tá é falando do remake ou do, do original. original? Do original, é pô. O
1: sushi tá te enchendo a paciência. É, uma piada. <risos> mas também os cenários e tudo mais é de uma imagem, né? Não era com câmera que a pessoa podia andar é. por ali e mexer e que ia precisar de teste por exemplo, sabe? Sim,
0: mas na época ainda era muito difícil porque era uma tecnologia super avançada, né? CGI pra gerar na época era caríssimo, né? Então... E acho que além do aspecto técnico, né? Seria impossível,
3: seria ridículo e absurdo e revoltante e aviltante se os caras lançassem, nem que o jogo saísse pro Playstation 3, né? Não, nem que não, não saísse agora na hum. geração do Playstation 4, um jogo com a densidade de conteúdo do Play 1. Seria ridículo, sabe? Exato. Porque, né, eles até falam, né? A gente fez aqui o estimativa, em média, as pessoas demoram 7 horas mais ou menos para acabar a primeira parte que é Midgar. Uhum. Mas se você vai e olha, tipo, a pessoa que sabe o que tá fazendo que conhece o jogo, acaba o Midgar em quatro horas sabe? Sim. Tipo, não tem tanta coisa assim, né? Então, uhum. não teria como não se justificaria, seria muito absurdo eles fazerem um jogo com essa densidade né com essa profundidade, que pra época era bem grande, era bem ousado, mas os padrões
0: de hoje não é nada Eles super poderiam fazer um remake no estilo de um Halo Universo por exemplo, o Monkey Island, assim, que é aquele remake que você até pode trocar entre as duas versões uhum. ao longo do jogo, que é um remake 100% fiel, tem um gráfico novo por cima e tal, mas é exatamente a mesma coisa, até talvez rodando na mesma engine e tal, assim, mas é o que eles tentaram evitar esse tempo todo também, né, porque sempre que as demandas, por mais conteúdo de Final Fantasy surgiam e tal, eles faziam o filme, eles faziam o jogo de celular, colocavam o Sephiroth no Kingdom né, uhum. esse tipo de coisa assim, pra continuar fornecendo esse conteúdo, sem ter que refazer esse jogo jogo igual, porque realmente do ponto de vista criativo, é broxante, né? Você simplesmente refazer o mesmo jogo exato igual, né? E aí, com esse remake, eles conseguiram encontrar a solução pra esse dilema, que é lançar em várias partes, o que eu acho que foi acertadíssimo, cara, porque hum. é um dos problemas que a gente tem, né? E, na verdade, o desenvolvimento desse jogo eu não sei dizer o quanto de crunch rolou, o quanto de problemas administrativos e tudo mais que rolou ali dentro porque a gente nunca vai saber, né? Empresas japonesas elas nunca se abrem sobre isso mas ele tomou várias decisões, as assim, digamos, que eu acho que foram muito corretas, né? Ele tem as texturas zoadas que a gente fala e tal, mas se esse é o preço, né, pra você conseguir fazer um jogo desse tamanho, nessa ambição, sem ter que ficar 10 anos trabalhando nele, eu acho que é um preço justo, sabe? Você troca a qualidade em alguns pontos pra se focar em outros, né? E aí você consegue tornar o lançamento desse jogo possível desse jeito. É, ele é um jogo que você vê que ele obviamente foi um jogo ridiculamente caro, as
2: cutscenes desse jogo são ridículas. São sim. absurdas. Mas mas, ao mesmo tempo você vê que ele escolheu as batalhas dele. Uhum. Você vê a parte que eles economizaram e você vê a parte que eles dedicaram. É quase como ver um anime da Trigger. Isso. Que você vê exatamente a parte que eles economizaram mas não quer dizer que a parte que ele tá economizada tá ruim, sabe? Uhum. Você só vê que eles têm focos diferentes, em pedaços diferentes do jogo. E é
1: mais aquilo, né? A parte que eles economizaram só se destaca porque as partes em que houve muito investimento tem uma qualidade tão alta uhum. que essas partes que foram planejadas pra ter menos investimento ganham mais destaque por causa disso.
0: O que eu acho muito inteligente, sabe? Porque, né, a gente já falou que o desenvolvimento de jogos como Red Dead 2 ou, ou The Last of Us que é o oposto disso, né? Que é cada pedacinho vai ter o máximo de cuidado, meu Deus do céu. Bola do cavalo. Bola do cavalo. E assim, é impressionante, embasbacante e tudo mais, mas não precisa, né? Não precisa. É mais uma coisa tipo a gente pode, mas será que deve, né? Uhum. E a filosofia de desenvolvimento do Final Fantasy VII Remake me parece muito mais interessante, muito mais inteligente, assim. E eu acho que é o que tornou o jogo possível, sabe? O fato de que a gente jogou ele <risos> esse remake lendário, eu acho que foi muito por conta dessas decisões.
3: É, tipo, eu sei que eu jogando ele, eu jogava e pensava, cara, esse jogo não deveria existir, esse jogo é uma anomalia, eu não sei o que tá acontecendo, uhum. tipo, eu não sei que delírio é esse que tá cometendo o <risos> meu cérebro, sabe? Tipo, eu não acredito que isso tá acontecendo, porque, né, como todos nós jogamos, e eu joguei na época que saiu o jogo, é muito maluco, Você você controlasse, lá, tipo, um Cloud bonito <risos> HD, assim, sabe? É bem maluca a sensação. Bonito, não? Gato. Homem gostoso, sabe? Gostoso. Puta
1: que pariu. Não é à toa que todo mundo no jogo quer dar pro Cloud. Todo mundo! <risos> <risos> todo mundo! Todo mundo. O Cloud, tipo link no Breath of the Wild. Todo mundo quer dar pro Cloud. É.
0: O Barrett é meio tsunderema, mas é, se deixar mas ali.
1: Não, porra,
0: bobiu a gente pimba. Falando mais sobre a filosofia de design, né? A gente vai entrar mais sobre isso quando a gente falar de momentos específicos, mas uma das diretrizes era manter esse equilíbrio entre agradar os fãs do original mas também fazer algo que fosse possível de ser apreciado por quem tá começando agora que eu acho que eles fizeram bem também uhum.
1: pegar todos esses universos e essas histórias tangentes de Final Fantasy VII e fazer uma obra coesa com tudo isso, sabe? É, é doido,
0: né? Porque a
3: ideia inicial deles era fazer um jogo com a cara do Advent Children uhum. hum, Advent
0: Children é um filme de 2005 Isso ele não é mais tão bonito assim Cara, Talvez tava <risos> na de Advent Children no próximo Fora da Caixa, hein? Eu tava assistindo ele <risos> Sei. Você ver nele, por exemplo, modelagem quantidade de polígono dos objetos e tal, cabelo, né, é algo que tá além dos jogos hoje em dia ainda, mas velho em questão de você bater o olho no modelo e falar de Uncanny Valley, até de animação iluminação principalmente cara, é impressionante como que a gente avançou, né se você bate o olho numa cutscene das cutscenes mais bem animadas e tal é mais bonito do que Advent Children Sim, total, com certeza, com certeza. é impressionante, cara Sim. falando nisso
2: brevemente, é impressionante como o jogo ficou mais bonito Desde que ele foi anunciado Também O que é. é raro pra videogame Quando mostraram ele em 2015 Todo mundo ficou Nossa, tá bonito E quando ele saiu Ele tava
0: mais bonito ainda Do que é. em 2015 Outra coisa que eles foram Além aí Do que era esperado É a trilha, né Eu acho muito difícil Ter uma trilha em 2020 Que vai ser Mais da hora Do que a do Final Fantasy VII <risos> Assim Ela é nível 2017 de, de trilha foda Assim pra mim Porque os caras Eles poderiam ter feito Releituras das músicas, né E feito elas Em, em boa qualidade e tal Mas, nossa Eles foram muito, muito muito mais além do que isso, e eu quero entrar mais em detalhe, mas como a gente disse o Ematsu, ele não participou dessa releitura da trilha original, né? Quem trabalhou principalmente nela foi o Masashi Hamauso o cara responsável pela trilha do Final Fantasy XIII por exemplo, né? Que é uma puta trilha legal de Final Fantasy também. Uhum. Com outros compositores junto dele ali, como o Mitsuto Suzuki que também trabalhou no Final Fantasy XIII ali depois no 13 e no Lightning Returns. Eu tava vendo uma análise das obras aí do Mitsuto Suzuki e se você ouve um violino elétrico na trilha, provavelmente é uma trilha dele, que ganha nessa porra. <risos> o Final Fantasy VII remake tá cheio dessa merda. Então você tá dizendo que ele que fez a música de batalha do 13. Não, é. <risos> o... o tema principal do Light Returns é dele.
1: Uma das coisas que eles também tiveram que tomar cuidado nesse remake, que você tava falando em relação ao Advent Children e tudo mais, era que os personagens eles não podiam ser 100% realistas, sabe? Porque hum. tem um quê de cartoon e um quê de galhofa em Final Fantasy, né, no geral. Uhum. E se fosse uma coisa tipo Zoom no Lula Molusco, sabe? <risos> é, ou <risos> ultra realista, assim, então uh -huh. eu acho que eles pegaram um equilíbrio muito bacana uh -huh, entre esses certeza. dois pontos, que é, é realista mas ao mesmo tempo é cartunesco você reconhece o Cláudio com aquele cabelo meio espetado e meio em direções uh -huh. que cabelos não devem
0: crescer, sabe os olhos, né, dos personagens, Isso. tem olhos muito grandes, muito
2: expressivos, é, né rostos e tal. simétricos e perfeitos é. e lisinhos em formatos, né Sim. mais cartunescos e então. tal
0: A história de VII se passa num planeta muito parecido com a Terra, chamado Gaia. Uhum. É engraçado que os outros planetas têm o nome dos outros planetas do sistema solar, mas <risos> a Terra é Gaia.
1: E assim, a Terra que a gente vive é Gaia também, não é?
0: É, alguns chamariam, né, assim. É. E se passa, inicialmente, na cidade de Midgar, que é uma cidade circular, né, uma cidade radial, controlada, como tantas outras cidades do mundo dessa história, pela Shinra, né, que é uma corporação de energia elétrica, que desvendou aí a utilização da energia maco, né? Que é uma energia natural extraída da terra, que é transformada em energia elétrica, né? E é uma empresa que se enriqueceu com o uso e a venda dessa energia, se tornou não só uma empresa de energia elétrica, que é como ela se apresenta, mas também uma, uma empresa de pesquisa militar, né? E farmacêutica e genética e, e o caralho a quatro. O quê? Política nos meus
1: videogames? <risos> Oi? Jamais! Exato. Não existe política em cyberpunk, ou, tem ou é só gente na chuva chorando.
0: E essa cidade de mídia ela é interessante porque ela é um clichê muito comum, né, de história cyberpunk principalmente, uhum. que é aquela mega cidade construída em placas, né, ela é elevada, ela tem uma coluna central principal e em volta dela tem diversas placas onde fica a cidade, onde as pessoas moram, né, nessas placas elevadas e lá elas vivem uma vida muito confortável, né, com acesso a essa energia maravilhosa e essas tecnologias incríveis que a Shinra provém a elas, mas como a gente sabe né, tendo assistido muitas aberturas de novela na vida, tudo é sobre luta de classe. Uhum. Debaixo dessas placas moram os desafortunados desse mundo, né? Moram os pobres em suas favelas, as sombras das placas onde os ricos vivem, né? E se você quer uma metáfora visual mais clara para o capitalismo, eu acho difícil. Pois <risos> é, né? Se você quer uma, uma metáfora
1: visual mais clara para o capitalismo, assiste Parasita, a cena da chuva, <risos> meu Deus do céu!
2: Exato. E é engraçado que agora no remake eles colocaram um detalhe a mais, né? De como as placas tapam, né? Eles têm um só artificiais, né? Tipo, uns holofotes gigantescos que eles acendem durante o dia pra, olha, Sim.
0: é solzinho, um solzinho pra vocês aí. Que é uma mudança do original, né? Que eu lembro no original tem um diálogo onde falam que a gente nunca vê o céu ou o sol e tal. E assim, eles têm o um sol artificial, mas mesmo no jogo, olhando assim, você ainda consegue ver é uma do pontinha do horizonte do, é. horizonte do, é. do uhum. céu, né? Sim. Mas não banha é eles, não né? Não banha, é. Não chega até eles, mas eles conseguem é. ver. Eu
1: lembro de ver discussões assim, tipo, eu achava que Midgar tinha que estar sempre de noite o tempo todo, por causa causa de um fenômeno então, de extração de maco, alguma coisa assim. Tem isso? Assim, eu não lembro
0: especificamente da coisa da noite, mas, de fato, quando você vai ver o world map do Final Fantasy VII, o lugar onde tá a ele é uma escuridão, assim. A terra é toda preta em volta, né? Como se tivesse tudo sido extraído dali. No Final Fantasy VII original, realmente a cidade nunca é mostrada de dia, né? Uhum. Por exemplo, no Advent Children, que se passa numa cidade às bordas de Midga, já tá de dia. E, assim, é apenas dois anos depois que eles pararam com a extração de Mako. E um dos temas narrativos de Advent Children é que os efeitos dessa extração, dessa exploração da energia Mako, ainda afeta o mundo, né? Eu acho que tá sempre de noite
2: em Midgar, pelo mesmo motivo que tá sempre de dia na cidade, que vai estar tá sempre de dia. Sim, é. E a vai, limitação é. do jogo. O tempo realmente não passa, o tempo é congelado no mundo do jogo, é. no geral.
0: O fato é que essa empresa e essa cidade estão usando essa energia Mako, que na verdade é o livestream, né? Energia vital do planeta. À medida que eles sugam essa energia Dia, o planeta vai morrendo. O livestream é um conceito muito doido, ele é o sangue do planeta, ele é a vida do planeta, ele é a
3: alma do planeta, ele é meio que o pós-vida de certa forma também, né? Sim, Como fica sim. explicado uhum. em outros cantos da história. A consciência do planeta é meio que uma amálgama de várias coisas físicas e metafísicas num conceito só.
0: A vida, ela surge do livestream e quando você morre, você retorna ao livestream, né? E é aquele fluxo constante. É um conceito religioso muito presente em várias religiões aí. Sim.
1: É que, né, da Terra viemos à Terra,
0: voltaremos. Pois é. Sim, de fato. A não ser que sacrifiquem sua alma pra você virar uma lâmpada. Isso. Será que as pessoas que viraram lâmpada, elas têm a consciência de que elas são lâmpadas? O Barrett acreditaria que sim. É. E o Barrett é um personagem muito importante na história porque ele é o líder dessa célula de um grupo terrorista, chamaria de bioterrorista, né? Ativistas extremistas aí. Ecoterrorista, né? Ecoterroristas que estão lutando contra a destruição do mundo nas mãos dessa empresa, né? Então, o jogo começa com uma missão dessa equipe ecoterrorista Avalanche indo bombardear, indo destruir na base da bomba, um dos oito reatores que provém energia para a cidade, como uma mensagem aí pro mundo, né, e pra Shinra de que eles estão destruindo o planeta nessa missão, Barrett ele está acompanhado ali de compatriotas de causa, o Bigs, o e a Jesse uhum. e junto deles, um mercenário que eles conseguiram encontrar, com a indicação ali de uma amiga deles, a Tifa, que é o nosso amigo o Cloud, Cloud Strife, nosso protagonista do jogo, que é um mercenário protagonista de anime genérico, que é amnésia, passado misterioso tsundere. Mas
1: assim, quando você começa o jogo, você meio que não sabe, né, que ele tem amnésia. Não, não,
0: logo de cara não fica óbvio que ele tem amnésia. Não, não, você só sabe que ele é muito misterioso sobre as causas dele pra estar ali, o que que ele pensa sobre aquilo tudo e tal. Ele inicialmente fala que ele tá ali só pelo dinheiro, né? Eu,
1: por exemplo, quando eu fui jogar, eu não conhecia a personalidade do Cloud sem ser por a MV de Final o Fantasy Advent Children uhum. e Smash Bros. Então eu achava que ele era só força da amizade, vamos lá. E aí quando eu comecei a jogar e ele era tipo um cara meio grosso, uhum. até meio sarcástico com as pessoas, eu fiquei pensando, hum, nossa, não sabia que esse era você, Claudio. <risos> Inclusive, depois dessa parte do reator, ele tem um flashback com a amiga dele, com a Tifa. Então Sim. eu não imaginava que ele tinha amnésia, por exemplo. É que
2: a memória dele tá toda meio zoada, na verdade. É, é, é é que é, que é a a gente já vai descobrir isso depois. É muito é. depois. É,
1: é, é. No remake, não tão depois, né? É, é. é
0: no remake já é deixado mais claro desde, desde o começo, começo. Que alguma coisa está errada, Sim. né? No original o máximo que acontece é ele ouvir umas vozes misteriosas assim, que você inicialmente não sabe de onde estão vindo, mas no remake, realmente, ele começa a ter flashes de coisas que ainda não aconteceram e de outras coisas misteriosas, né? Então... Logo
1: depois do reator ele já vê o Sephiroth, já e começa a ficar meio paranoico.
0: É, esse é um dos meus problemas com o jogo,
2: talvez eu estou me atropelando aqui, mas a maneira que ele apresenta o Sephiroth no começo do jogo diversas vezes, se você nunca jogou você vai ficar tipo, o que está acontecendo? Ah,
1: mas eu acho que é. Porque,
2: tipo, o uso do Sephiroth no jogo como um todo é muito pesado. Porque o Sephiroth mesmo ele quase não aparece nesse pedaço do jogo original, né? Ele é citado mais depois daí. É, é ele não aparece. Você vê algumas consequências de ações dele no finalzinho lá no, sim, no prédio sim. da Shinra.
1: Mas o negócio é que não existe Final Fantasy VII sem Sephiroth. Então, esse é o problema. Ele é uma figura muito importante pra imagética do Final Fantasy
0: VII. O lance é que, assim, enquanto eu tava jogando o jogo, eu tava pensando assim, putz, eles não se aguentam, né? Tem que botar um Sephiroth, tem que botar um coro cantando em latinha aqui. Porra, <risos> a parada começa com a porra do ACG, mostrando a cidade e já tem a porra do couro do Cefirote tocando no fundo. Vai mostrar a ceninha da Ares. A e aí do fundo tá o coro do Sephiroth tocando caralho, segura, segura o cu aí eu sei que Sephiroth é popular mas aguenta, e tava me parecendo muito o sentimento que eu tenho com Silent Hill depois do 2, que é de Red. Red, uou enfermeira gostosa, demoníaca, uau tipo, tudo tem que ser essa porra, sabe, porque é. fez sucesso no 2 e eles não, não se aguentam mas tem um porquê tem, <risos> né? tem, opa, tem um porquê e aí o porquê é o que faz esse jogo brilhar pra mim, assim, Eden. a gente vai chegar, ó. Vamos chegar. Gente é uma, hora. uma hora. a gente chegar. Ó.
4: This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Marco. It doesn't rest and it doesn't care. You do realize what Marco is, don't you? Marco is the lifeblood of our world. The planet bleeds green like you and me bleed red the hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me! You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! You really hear that? Damn straight I do! Get help. <laughs> huh?
1: Say that again! Reator. reator.
0: né, Eles vão lá, eles conseguem colocar a, a bomba, né? Eles enfrentam o Guardião Escorpião lá e, e tudo mais. Nesse momento, inclusive, o Claudio já começa a, a ter umas visões, né? Ele vê a pena preta e tal. É porque quando você vai armar a bomba no reator, no reator né? É uma coisa
3: <risos> que acontece no original, No reator. No reator. Porque quando o Barrett dá a bomba pro Claudio armar no reator, né? lá mostra que você tá com a gente, ha, <risos> seu mercenário. E aí, quando ele arma a bomba, ele já tem visões, tem a peninha ele ia ficar tipo, ah, oh, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu tô meio tonto, tô com a pressão baixa, me dá um, uma banana, sei lá,
0: <risos> que é uma coisa que não tem no original, né? Nesse momento ele ouve uma voz que é tipo, ah, esse reator não é apenas um reator, um negócio assim mas é isso, não tem nada de ser firote, obviamente é.
1: Mas olha que loucura, na verdade as diferenças esse nod pro que na verdade é essa história, pro que na verdade é o remake já estão desde a primeira cutscene, né? Porque a primeira cutscene tá mística, né? Blah, blah. Uhum. Tem a, o negócio clássico que é a, a Aerith andando pela viela, uh -huh. e no original ela só tá andando calmamente, né? Uh -huh. Por ali nesse, ela ouve alguma coisa e ela sai correndo, tem alguma coisa perseguindo ela. Com o
0: coro do Sephiroth tocando. Isso, com o coro é. do
1: Sephiroth tocando. Tem Isso. alguma coisa perseguindo ela ali e obrigando ela a andar naquela viela pra frente.
0: Sim, sim, sim. Mas aí você consegue explodir o reator. Nesse momento já tem uma grande divergência do original aí. Porque não é você que explode o reator agora, é, né? Exato. Você põe uma bombinha lá que daria uma explosão Explosãozinha Michuruca, provavelmente. Mas você vê pelo sistema de câmera que o presidente da Shinra, né? Que é o presidente Shinra. Ele tá observando tudo junto com o seu líder da parte militar, que é o Heidegger. E eles estão prontos ali pra ativar uma puta de uma explosão. Eles vão realmente explodir o reator como parte de um plano nefasto aí pra culpar a avalanche, esse grupo terrorista, por o que quer que eles queiram culpar aí, né? E realmente tem uma puta de uma explosão muito maior do que o que eles esperavam. E eu confesso que eu gostei desse esse twist Gostei. Aí. Eu gostei uhum. porque
2: a história continua acontecendo, de certa forma, como era pra acontecer, mas pra gente que já conhecia o jogo original, fica pensando aham, o que tá acontecendo aqui?
1: Não, mas eles estão mudando mais ou menos, né? Porque no set original tem um momento que o presidente aparece lá, inclusive, já fica meio que implícito que, tipo, a Xinha já sabia tudo o que eles estavam fazendo. E ela tava deixando eles fazerem mesmo pra ter, sei lá, apoio do público. Não nesse primeiro, não, não. nesse
0: primeiro. O presidente aparece no segundo reator, é, então, que é o 5. É.
1: Mas eu acho que faz mais sentido ele, desde o primeiro, já tá, Sim. né? Ciente de tudo isso. É possível
0: que no primeiro tenha tido envolvimento da Shinra, mas eles nunca falam sobre isso. Uhum. No primeiro, o máximo que acontece é que a Jessie, que é a responsável pelos explosivos, ela também fica, nossa, mas foi uma explosão maior do que eu esperava, né? A primeira bomba que eu fiz e tal. Eu lembro que, antes do jogo sair, meio que vazou
3: essa informação de que, logo no primeiro reator aparece que a Shinra foi ela que explodiu o mesmo reator, e rolou uma preocupação de que isso poderia tirar um pouco do aspecto de ambiguidade da avalanche, né? Porque, na verdade, ah, eles são terroristas, beleza, eles estão uhum. lutando supostamente por um bem maior, pela vida do planeta mas, eles estão fazendo isso, mas eles também estão prejudicando, né, inclusive no remake a cena fica muito mais clara, de que o reator ele tem uma puta explosão, uhum. um monte de coisa cai, né, sim, sim. você vê as pessoas da cidade, né, em cima da placa sofrendo as consequências da explosão do reator então existe uma certa ambiguidade moral, né, um, um lance questionável, sobre se a avalanche tá fazendo a coisa certa ou não e tal, então rolou uma preocupação se esse aspecto da Shinra tá mais diretamente controlando essas ações, se tiraria um pouco do aspecto ambíguo. E no fim das contas, não tira,
0: eu acho. Não tira, não. e eu acho que melhora até, porque uhum. eles dão mais oportunidades pro Barrett e o pessoal do Avalanche reiterar sim. a posição política deles.
1: Acho que não só reiterar, mas se questionar, se questionar sobre ar. as ações que eles estão tomando sim. e as consequências das ações. Sim, sim.
0: Porque realmente rolava esse medo de ok, então, ah, eles vão colocar o Avalanche como, ah, eles nunca fizeram nada de mal, eles são terroristas bonzinhos, eles nunca tirariam uma vida inocente, né? Uhum. E eu acho muito importante que eles não tirem isso, uhum. né, das ações da avalanche, que de fato o Barrett e a gente vai falar mais sobre ele, ele tá constantemente lutando contra o peso do que ele tem que fazer, mas ao mesmo tempo sem nunca questionar que aquilo é por um bem maior, né, que ele acredita num bem maior independente do sofrimento imediato até contra ele próprio, né. Uhum. E é engraçado porque em muitas vezes o Barrett é posto como um cara meio maluco, uhum. né.
1: Extremista,
3: né. É, então, você fica se questionando até por parte da Jess, do Biggs, do Ed, tipo, ah, ele acredita piamente no bagulho do livestream, uhum. que é a vida do planeta, Eita, não sei o que, e agora tipo, ah, tá, beleza. Não fica assim claro. Tem um quê de dúvida que as pessoas sentem com relação ao Barrett? Tipo, você acredita uhum.
0: mesmo nisso? Tipo, a gente acredita, mas não sei se tanto quanto você. Até que ponto, né? Exato, até que ponto, é, até que ponto, sim. É, porque o Barrett, ele é realmente colocado como o único ali que ele crê piamente na missão, uhum. né? Todos os outros, em algum momento, eles questionam, né? A Jess, ela fica meio, pô, será que fui eu responsável? E agora, né? A Tifa, ela tá o tempo todo pensando, será que a gente tá indo longe demais? e o Barrett ele é foco full, assim, na missão. Uhum. Só que é interessante porque eu acho o Barrett, talvez, um melhor personagem do jogo, uhum. tanto na construção do personagem dele, quanto na evolução que ele tem, uhum. né? Porque seria muito fácil você apresentar isso como se fosse uma coisa fácil pra uhum. ele. Tipo, ele tem essa, esse foco e é isso, ele é esse personagem unidimensional. Mas você vê ele o tempo todo lidando com as perdas, né? O tempo todo lidando com o peso disso e com o quão difícil é isso, quando ele tem que deixar coisas da vida dele pra trás, pra continuar né, você vê o quanto que dói nele. É um personagem que né, ele era uma caricatura absurda no original. Ele ainda tem alguns pontos dessa caricatura no remake. Né, essa coisa de falar como o Mr. T. Uhum. E até uns pontos que ainda são meio problemáticos no remake. Que é, ele é sempre apresentado como esse cara meio que assustador. Né, com as pessoas normais interagem com ele. Ele tá sempre intimidando. Né, e as pessoas estão sempre assustadas. Assim. O
1: fato de que ele tem uma metralhadora num lugar de gráfico. <risos> é. Não ajuda. É, não ajuda é, muito.
0: Ele lidava com o dia a dia, o cotidiano. Mas ele é muito mais do que isso, né? E eu acho hum. que eles acertaram muito na caracterização e na, na evolução dele enquanto é. personagem. É sem dúvida o personagem que
2: mais evoluiu e melhorou do original pro remake, eu acho que foi o Bart. Mesmo. Uhum. Sim. Pra
1: mim é o Cloud, eu gosto demais do Cloud nesse remake. Eu entendi muito mais quem é o Cloud, sabe? O Cloud,
0: ele melhora muito também, mas eu acho que no original ele passa por um arco muito grande também. O arco dele é muito um foco importante da é. história do original, Mas né? o arco dele é o arco do jogo. É. Ele uhum. melhora muito no terceiro disco, é. Exato. Eu, eu, eu acho que
3: é diferente O Cloud Talvez por ser protagonista né Meio óbvio isso Mas no original O desenvolvimento dele É basicamente É o arco do jogo Como você falou Ele é o arco do jogo Ele acompanha o arco do jogo uhum. Pelo remake Ser um jogo episódico Talvez tenha existido Uma preocupação maior Em já desenvolver ele melhor Logo de cara uhum, né sim. Faria sentido Se a decisão Tivesse sido essa de fato Eu acho que o Barrett Foi mais uhum. bem aproveitado O personagem é mais bem construído Logo
1: de cara sim, sim. Ele é
3: menos raso Ele tem um desenvolvimento melhor São duas melhorias diferentes Assim eu acho Entre os dois personagens Eu
1: diria que Meio que todos os personagens têm um aprofundamento, sim, né? Sim, sim, Principalmente sim. Principalmente o, o resto do cast da avalanche, né? Sem é, eu
0: diria que a Tifa nem tanto, mas não sei. É, então, é porque assim, a Tifa, o lance dela, é que a história dela não é apresentada nessa parte sim, ainda. Sim. Né? Qual que é a da Tifa? Qual que é o arco narrativo da Tifa? Sim. Não tem.
1: Tem só um glimpse sim. dela com o chapéu de cowboy lá caída, sim. não é? Uhum, tem, tipo, uhum. uma imagenzinha de que, olha... É uma promessa de que vai ter alguma coisa com era. ela. É, porque realmente a história... De origem dela é contada depois dessa parte uhum. só, né?
0: Sim, exato. É bem mais frente E até a culminação do conflito dela com o Cloud é muito mais tarde no jogo, uhum, né? Então... É, bem... é uma das últimas coisas. É. assim Eu
1: acho que mais do que o Cloud ter passado por um arco de mudança nesse jogo, você começa o jogo não entendendo nada sobre o Cloud e quando você termina o jogo, eu entendo quem é essa pessoa. Uhum, uhum. Eu não acho que ela tenha mudado tanto assim, mas eu compreendo ele, sabe? Uhum. É, então Ele se faz muito de durão e tudo mais, mas ele é muito uhum. mais inocente muito mais puro. Solitário, né? Isso, muito mais solitário e
0: triste do que tudo isso. É o dilema do Ouriço, é. né? Tipo, ele quer se abrir, ele quer ter contatos, isso. mas ele tem medo de se machucar e tal. Mas ao mesmo tempo, né, Rafa, o Cloud também é outro que o passado dele, quando termina o jogo, ainda tá muito incerto, né? Você assim... não sabe muita coisa ainda se você não jogou os outros jogos, né? Então, ainda tem muita coisa pra contar e muita coisa pra desenvolver. Outros personagens aí que eu gosto muito do que eles fizeram com eles é a outra galerinha da Avalanche, hum. né? Que é a Jess, o Biggs e o Ed, principalmente. Nossa, a Jesse, eu queria que tivesse o jogo dela. Agora.
1: É. Porra, nossa, eu chorei tanto, mas vamos lá. A
3: Jesse, me chama de Goku que hoje eu vou montar numa nuvem. <risos> eu tenho uma ressalva, talvez seja óbvia. É a ressalva do Ed. O Ed que uh -huh. é o... É o gordo. É o gordo. Né? Tipo, é foda, né? <risos> tipo, pode-se dizer isso sobre a mídia do mundo, mas sim, o sim. gordo, na ficção, ele tá lá pra ser o alívio cômico, né? Aquela pra coisa. Pra ter a bunda mordida e sair Exatamente, correndo, com né? A mão na bunda. O Ed, ele infelizmente não foge do estereótipo de mídia japonesa do gordo alívio cômico. Assim, é... É não, bizarro. Não Porra,
1: ele tem muitos estereótipos, mas pra mim ele brilha tanto.
0: É, então, o lance é que assim como o Barrett, que também não foge de muitos estereótipos, é que eu acho que ambos eles vão além disso. Uhum. Até o Biggs, que pra mim é o mais apagadinho, uh, assim, sim. que não tem muita coisa sobre ele, tem alguma coisa ali. Tem o lance dele com as crianças, sim. tem o lance do PTSD dele. Eles ainda conseguem colocar alguma coisinha ali pra fugir daquele 2D que era no original, sim. né? Pra
1: mim, o Ed, em específico, ele é quase como o Sop no One Piece, assim, sabe? Uhum. <risos> ele, ele é aquele personagem que ele é o, o mais fraco do grupo e tudo mais, só que a coragem que ele tem de demonstrar, por ser o personagem mais fraco e por ser o personagem mais mundano em meio a esses personagens que tem tanto poder uhum. é uma coragem que ela é mais nobre, eu acho que ela é mais superior é.
0: ela é inspiradora assim é isso, né, é. o lance também que é muito parecido, agora que você falou do Sop eu percebi isso, é que o Sop ele se coloca pra baixo o uhum. tempo todo né, uhum. os amigos dele não colocam ele pra baixo, os amigos dele confiam nele, né? E o Ed é a mesma coisa. O Ed, ele se considera inferior. Uhum. Ele que faz as piadas de gordo com ele mesmo, né? Gente! Os ah. outros, eles estão contando com ele o tempo todo. E... Tem um comentário aí? Talvez <risos> alguma lição pra ser aprendida Pô, pra vida talvez. real? Talvez.
1: talvez. Esse André tem que aprender logo as coisas, tá
3: difícil. Não, mas eu concordo. Eu, eu concordo que ele tem momentos muito legais. Sim. Apesar de incomodar a coisa, né, do, do estereótipo e tal, eu acho que ele tem momentos muito legais, Quando assim. cai no clichê, é foda. É... E ele é um personagem muito amável. Sim, sim. Eu é. só
1: odeio o quê? Quando lançou Ju, e 70 pessoas me marcavam ah, no Twitter falando, olha Rafael, você!
0: Porra, <risos> aqui... era pra ter me marcado, né? Porque o gordo sem barba sou eu, não é você. Você Esse... vê o Ed parece mais comigo
2: do que você. <risos> mas sabe uma coisa que me deixou muito triste nesse jogo? Hum. Que eu nunca tive o um jantar com a Jess. Pois
0: é, velho. Eu sei que é pra te deixar triste mesmo, mas eu fiquei, porra, a gente não, não vai jantar mesmo? Meu é, mano. mas assim, a Jess com certeza é a mais bem desenvolvida, principalmente no é. capítulo dela, quando a gente chegar lá, a gente fala mais. Então, voltando pro reator, ele explode e aí você tem o primeiro capítulo que o jogo começou a me conquistar, porque essa primeira parte, né, do reator, você já consegue ver muitas diferenças pro jogo original, né? Principalmente no design de ambientes, né? E você vê a direção de arte que eles estão tomando, que quando você pega o reator 1 no o jogo original, ele tem a plataforma do trem ali, e aí dentro da parada é um, umas salas meio abstratas, assim, hum. com o computador na parede, <risos> umas mesas, sei lá, pra que que serve, e aí tem uma escada e chega no reator, e é isso, é tipo três telas, assim. Eu entendo se alguém for questionar que transformando isso num lugar da vida real mais reconhecível pra gente tira um pouco dessa criatividade meio abstrata do Final Fantasy VII, que realmente se perde um pouco aqui, mas era... é o jeito, né? Se eles estão transformando os personagens esses personagens mais reais, é claro que isso ia ter que acontecer com o mundo. Então, você vê como que eles expandem o mundo muito e a filosofia que eles vão usar pra expandir esse mundo já bem materializada nessa parte do Reactor 1, que é, ah, ok, você saiu da plataforma, foi pra dentro da instalação ah, vai ter o um lugarzinho que as pessoas usavam com a catraca, né? Com banquinhos e pôsteres e lugares que as pessoas usavam e banheiro e tal. E é assim que eles vão expandir o mundo, né? Eles vão tornar esse mundo um lugar crível e, e dessa forma, tornar ele maior e mais rico, mais denso, né? Eles fazem isso muito bem aqui já no, no reator 1. É, e até legal quando você vai, acho que no 5 mesmo,
2: que você vê, é o mesmo reator, a planta é meio que a mesma, é. você só vai por outros lados e quando você chega nos lugares semelhantes, né, do caminho que você percorreu no reator 1, você reconhece, tipo, ah, nossa, aquela porta tava fechada eu vim por ela agora, né, por esse ângulo e tal então realmente parece
0: que é um lugar mais de verdade sim, só que quando você sai desse lugar e vai pra cidade, é que o jogo me mostrou pela primeira vez o que, que ele tava querendo fazer narrativamente com essa expansão que é mostrar esse mundo como um mundo real e habitado, né, porque primeiro que quando você sai no original ali, a Jess explode a porta e você sai pra cidade, ninguém conversa sobre o que acabou de acontecer, né, o Barrett Fala, bora se encontrar na estação Falou, gente, bora E aí vai todo mundo embora E ali, primeiro, o Barrett tem o discurso, né Motivacional, de que não, galera É foda, mas é o nosso propósito É isso mesmo, se a gente não fizer nada O planeta vai morrer e tal A Jessie já preocupada, né Com a bomba e tudo E você sai na cidade E você vê em primeira mão Os resultados do que você acabou de fazer, né hum. O que está em jogo de verdade ali Pra vocês cumprirem a missão que vocês têm E você vê o sofrimento que isso causa nas pessoas né? As pessoas desesperadas na rua Pessoas feridas, carros, destruídos Destruídos, destroços, né, fogo, polícia e bombeiros, né, e ambulâncias acudindo a galera. É bem chocante, né, cara, uhum. é bem impactante você ver isso em primeira mão, e eu acho muito importante eles mostrarem esse tipo de coisa.
1: Até porque, né, são eles que acabaram de fazer aquilo, e eles estão tendo que passar pelas consequências, né, de tudo que eles sim,
0: fizeram. Sim, sim. E até uma sequência bem fechadinha,
3: o caminho é bem fechado e tal, mas é realmente meio que um, uhum. um tour pelas coisas que você acabou de fazer. Sim.
0: e aí nesse momento mesmo, você tem a segunda interferência do Sephiroth na história, dessa vez aparecendo de corpo, alma e coração ali na sua frente e conversando com o Cloud, né? E aí já começa a entrar no, no que o Sushi falou. Por que, que eles estão fazendo isso, né? Uhum. Porque o Sephiroth aparece na frente do Cloud e começa a tirar com ele dos eventos de Nibelheim, né? Que é quando o Sephiroth tacou fogo na cidade, matou a mãe do Cloud, né? Uhum. E ele até fala dos desfechos desse acontecimento, que você talvez só tenha visto pra valer mesmo no Crisis Core ou então naquele anime do Last Order e tal, que é o o Cloud matando o Sephiroth, né? Pela primeira vez ali uhum. Tem essa cena no set original? Eu acho que não. não Tem aquele embate, né? Os dois fazem a posezinha de uhum. um para o outro Mas eu acho que não mostra É, porque ali o... né? Sem entrar em muitos detalhes Mas o Claudio mata o Sephiroth O Sephiroth cai no maco, né? No livestream E desaparece, né? E aí o Sephiroth é dado como morto e tudo mais E ele até comenta sobre isso, né? O Claudio fala Mas eu te matei e tal E o Sephiroth fala ah, É, foi o nosso melhor momento juntos uhum. e tal Alguma coisa assim E ele começa a replicar a cena ali Fazer uma ilusão da cena, né? de Jambel High pegando fogo e tal, ele naquela cena clássica dele de costas, né, envolvido no fogo.
1: Eu tô vendo aqui no original, mostra ele jogando o Sephiroth. Tipo, vai lá, dá uma espadada nele e joga ele pegando mapa. mar. É.
0: E aí, começa um embate ali, o, o Cloud, ele ataca o Sephiroth e ele desaparece, né? Logo em seguida, continuando, é o primeiro encontro do Cloud com a Aerith. Agora é a Aerith, né? Uhum. Nunca vou me acostumar com isso. Mas pera, como assim? É, então, porque a, a tradução é o que o, o tradutor quer, né? Oh. O que o tradutor tem no coração dele, ele, ele faz é. Ali. E o Final Fantasy original, ele foi traduzido com muito pouco recurso, né? Muito pouco tempo hábil pro tradutor. Então, é cheio de erro e umas traduções meio esquisitas e umas piadas que ele não pegou, umas referências que não foram pegas também e tal. Mas
2: a origem da confusão é que o katakana que eles usam, ele serve tanto pra Su quanto TH. Então, as pessoas ficaram na dúvida, tipo, é Ares
0: ou é Que é o Earis. É interessante porque não é Aeris, né? É Earis. É Earis. Então, talvez o que eles queriam estar referenciando com esse nome, talvez fosse. Earth, talvez. De terra? Sim. Que é o nome de uma personagem do Final Fantasy por exemplo. Sim, também, sim, sim. Né? Uhum. É possível. E talvez a tradução mais correta pra Aerith seja Earth, né? Que também tem muito a ver com o personagem dela. Hum, sim, Mas ficou a Aerith. E é o primeiro encontro do Cloud com ela, que também é um encontro diferente, né? Sim. Porque ali, você tem o diálogozinho ali, e ali é a primeira aparição dos Whispers, não? Exatamente.
3: Exatamente. Primeira aparição dos Whispers. Você é too para to salvar anyone.
4: Not even yourself.
7: Are you okay? Hey, are you okay? I'm fine. Here, this is for you. A flower? That's right, it's a gift. You know, for scaring those things away. What things? Never mind. Think of it as a memento.
5: Just my luck.
7: I heard that, you know.
3: ela tá com medo de alguma coisa, aí eles começam a aparecer e rodar, não sei o quê. E aí, quando eles se encostam, o Claudio também começa a enxergar eles, né? Sim.
1: Justamente porque nesse momento já ia acontecer alguma coisa diferente. Sim. Sim. No original, eles se encontram ali, ela dá a flor pra ele. E por que que eles se separam? Por que que eles não continuam juntos? É, você só segue a vida. Ela, ela <risos> é. é uma NPC que você não usa nem falar. Ela
2: tá, tipo, ali, assim. Ela para é.
0: conversa com ela e vai e segue em frente. É. Pra você que tá jogando o jogo pela primeira vez, você
2: pensa, é um NPC qualquer vendendo flor aqui. Foda-se, vai embora.
1: Nesse daí, eles forçam a separação dos
0: dois, né? Nesse momento. Não, o lance é o seguinte, e aqui a gente já vai entrar na parada aqui, porra. porra vai é. entrar, ó. Vai entrar. Porque olha só, desde o começo, toda a cena que tem uma diferença do original, tem a presença do Sefirot nela de alguma forma. Uhum. E
1: a presença dos
0: Whispers. Não, não, não. presença do Sefirote. É? É, porque na abertura, como o Rafa muito bem apontou, ela é um pouco diferente, a Erypha, ela tá mais preocupada, ela tá fugindo de alguma coisa. Ela tá olhando pro bequinho, tipo, eita, corra. É, uma, uma sombra surgindo ali e tal. E aí tocando a música do Sephiroth no fundo Indicando a presença dele Quando a explosão acontece de forma diferente Do que aconteceu no original Com o envolvimento da Shinra Aparece a pena do Sephiroth uhum. Nessa cena O que a gente vai descobrir muito tempo depois E aqui a gente já tá entregando Um dos plot twists do jogo É que o Sephiroth, ele tá querendo mudar Os acontecimentos de Final Fantasy VII uhum. Basicamente é isso O Sephiroth que a gente vê no Final Fantasy VII Remake Não é o Sephiroth que a gente vê no Final Fantasy VII original uhum. Esse Sephiroth, ele veio do futuro Pra mudar os eventos de Final Fantasy VII
1: Esse Sephiroth é o Sephiroth do Advent Children, né? Estamos falando? Mais ou
0: menos Mais ou menos É, é porque tem o todo o lance
3: Do que aconteceu com o Sephiroth Depois que terminou o Final Fantasy VII, né? Porque Sim. é dito, né? Em uma das novels Que chama On the Way to a Que conta, né? A história de vários personagens em capítulos separados, não sei o que, e lá tem capítulos dedicados tanto a Ares quanto ao Sifroth, sem mencionar nominalmente eles. Mas ali fica muito claro e muito explícito, mesmo sem falar pelo nome: tanto a Ares quanto o Sifroth, a consciência deles está viva dentro do livestream. E do livestream uhum. eles conseguem perceber o que está é acontecendo no mundo, e eles continuam vivos porque
0: ambos estão ancorados a, ao Cloud. Sentimentos. Aos sentimentos do Cloud, né? A, a consciência do Cloud. Um por amor, o outro por ódio. Sim. O Sifroth é uhum. se manter vivo na força do ódio mesmo, né? Aquele passarinho voando sem assim, a asa, assim, né? <risos> Isso. E o lance, que é todo o mote do Advent Children, é o Sephiroth morreu, ele foi absorvido pelo livestream mas ele é tão malzão que ele infectou o livestream uhum. né? O livestream agora está poluído pela essência do Sephiroth e tá causando doenças nas pessoas que tem contato com as células de Genova, que é o geostigma, né? Que é aquela parada que o pessoal começa a babar uns negócios pretos. Uhum. E aí essas pessoas ele consegue afetar de alguma forma, que nem ele afeta o Cloud no jogo original, né? ele começa a controlar o Cloud, porque o Cloud tem a da Genova e essa por toda. E aí, no final do Advent Children, ele é derrotado. A Eryph usa a magia lá pra purificar o livestream e, teoricamente, derrota ele de vez. Mas ele continua vivendo no livestream ainda, uhum. na Força do Ódio. Ele só não consegue mais afetar o mundo exterior. Então, de alguma forma, possivelmente esse Severof conseguiu voltar ao passado, né? E a gente vai especular mais sobre isso mais pra frente, o que aconteceu. Mas ele volta pra mudar os eventos do que acontece no jogo original. Pra quê? Pra impedir que ele seja destruído, para conseguir uma nova chance de realizar o plano dele pra seja lá o que for, pra se manter vivo uhum. ou o que quer que você queira colocar aí. Pra fazer isso, o que, que ele precisa impedir que aconteça? Ele precisa impedir que o Cloud conheça a Ares. Uhum. Então essa é a primeira ordem de ação dele ali naquele momento da cidade. O que, que ele faz? Ele começa a fazer taunt no Cloud, ele começa a chamar ele pra briguinha. Ô, oh, vem, vem, vem da porrada, vem, vem aqui, ó, vem aqui. Pra atrasar ele pra Ares sair de onde ela tá, do momento
1: causal ali que resulta no encontro deles. Só que... Mas contrário ao o Cefirote tem os Whispers, né? Exatamente. Esses agentes do destino uhum. que forçam as coisas acontecendo do jeito que elas devem ocorrer.
0: Exato. E ali, impedindo que a Ares vá pra outro lugar, garantindo que ela continue ali até o Cloud chegar, uhum. estão esses Whispers, né? Que estão mantendo ela ali meio assustada, mas impedindo que ela siga em frente. Quando o Cloud chega, os Whispers circulam os dois uhum. pra eles que eles permaneçam ali juntos e, e se encontrem, né? E aí o Cloud ajuda a Ares com isso, eventualmente eles se afastam, mas eles se conheceram então ele cumpriu o evento mandatório aí que eles deveriam ter acontecido nesse momento é um conceito interessante, assim é, pra onde isso vai, a gente ainda vai ver é. esses bichos, quando eles apareceram o que, que vocês acharam? Eu achei que era alguma atualização na ideia dos mantos
2: do Reunion lá, uhum. sei, das sei. pessoinhas de manto que são os clones do Sephiroth e tal uhum. eu achei que era alguma atualização desse conceito, uhum. porque é meio que a mesma ideia visual, tipo é um é. manto preto flutuandinho ali sabe? É o nasgu né? É, são
1: Dementadores, gente. Né?
2: É. Só que, na minha cabeça, nada vai me tirar que eles estão aí pra representar os jogadores que querem que o jogo seja o mesmo jogo de novo.
0: Exato, é. tem essa leitura é. aí. É uma
2: boa leitura. Foi uhum. a que eu tive enquanto eu jogava, e pra mim eu vou levar pro resto da vida.
0: <risos> eu não lembro se eu tomei um spoiler, ou se eu cheguei a essa conclusão, eu realmente não consigo lembrar. Mas eu lembro que já perto do começo, assim, eu tava... Hum, eu acho que eu sei pra onde isso tá indo, assim. E não era exatamente o que eu achei que fosse, mas foi perto bastante
1: quando eu vi pela primeira vez Fantasma eu pensei, gente, mas eu joguei ano passado como é que eu não lembro disso? Mano? aí essa memória, viu? eu percebi, falei, não, não, tá eu tô entendendo o que esses caras estão tentando fazer esses caras encapuzados, foi lá depois quando eles influenciam muito na cidade sabe, que o Claudio acorda uhum. de manhã e tá tendo tempestade, Whisper, Sim, sim. basicamente uhum. então, foi nesse momento que eu pensei, olha ele tá obrigando o Claudio a ir na missão ele é. quebrou a é. perna da menina aqui, o braço sei lá, machucou ela pra ele ter que ir no lugar dela que uhum. nem ele foi no original, tem alguma coisa acontecendo aqui, foi nesse é. momento que eu deu de essa
2: cara Eu acho que, o que você não tá lembrando, André, foi o dia que a gente discutiu, acho que foi depois de gravar o ah, Vértice. foi isso.
0: Foi isso, então, é verdade. Que eu
2: falei, André, você sacou os bichos, André? Aí o André você tava, não, o quê? Porque eu falei, olha só, toda vez que o Claudio toca na Ares ou vê a Ares, ele tem flash do jogo original, André.
0: É. Tem uma parada acontecendo aí, tem viagem no tempo. Eu tive essa conversa com você. Porque eu acho que nesse primeiro encontro com ela, ele já tem uns flashes, né? Toda vez
2: que ele encontra ela, ele chora, é. ele começa a ter memória. Memórias, tipo, o que, que tá acontecendo,
3: ver coisas do jogo anterior.
2: Uhum. É, e a
0: Ares também, ela se comporta de um jeito um pouco diferente, né, do original. É,
3: eu acho, talvez eu esteja lembrando errado, mas eu acho que logo quando tem a ceninha da peninha lá do reator, eu acho que o, o Claudio já meio que tem uma visão da cena em que a Ares morre no original, eu acho. É. Eu acho que tem um flash já nessa hora, já.
1: Eu sei, com certeza. Quando eles se encontram na, na catedral, igreja. na igreja, tem. Ah, sim, ali tem. Tem. Nesse ali momento tem. tem a bolota cai no chão. A matéria. Quando né? ele
2: vê o laço dela, eu se não me engano, tem um flash. Tipo, ele porra, o negocinho quicando é?
0: assim e aí você segue fugindo da polícia da, da cidade por essas vielas, por essas ruas da cidade e que lugar legal né velho, uhum. tipo arquitetura né, todo o jeito que é montada esses lugares mais ricos né, da cidade, é muito da hora assim, porque é um estilo de tecnologia né, que é muito raro a gente ver em jogos assim a gente não, não tem muito dessa fusão normalmente né? a gente tem jogos futurísticos a gente tem algumas coisas de cyberpunk aqui e ali jogos que representam períodos né históricos e tal mas é muito difícil uma coisa que parece Tão, tão bem pensado, uma fusão tão única, né, de diversos tipos de tecnologia, porque você tem umas construções que parecem mais antigas, junto de uma tecnologia que parece mais cyberpunk mas assim, pega uma
2: cidade histórica da Europa de hoje em dia, que ainda, por motivos históricos tem aquela carinha de uma cidade uhum. antiga como se fosse, sabe, de 1800, 1700 é. com steampunk e cyberpunk, é. que tipo, são carros dos anos 20, mas com uma ambientação cyberpunk, tipo, 2090 vento em cima, sabe? É uma mistura
0: de, dessas várias coisas ao mesmo tempo. Sim, é muito único, assim.
1: Uma das coisas que mais impressionou nas impressionou das cidades e tudo mais, era a escala das coisas, era, caramba, como eu sou pequeno perto desse cano uhum, gigante uhum. que tá passando aqui do meu lado, sim. sabe? Como eu sou pequeno perto desse
2: prédio, olha como tudo é gigantesco. Esse pedaço eu gostei bastante, é um daqueles pedaços do jogo que enquanto eu jogava o remake eu tava sempre, eu quero ver o que eles vão fazer aqui. O <risos> que, 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 que vocês vão fazer aqui? que eu quero ver? Prova pra
0: mim o quão fiel vocês vão ser, porque eu tô esperando o momento que vocês. Eles não vão ser. É, exato. Uhum. Eu tô esperando um momento que vocês vão ter vergonha do original, tô esperando um momento que vocês vão falar, porra, mas isso aí não dá, né? É. Porque sempre que eu pensava, até antes do jogo sair, tipo, eles não vão colocar uma casa
2: pra <risos> <sem> enfrentar. <risos> eles não vão colocar minigame de malhação. Eles não vão
0: colocar isso ou aquilo e ou o ou outro. E eu tava constantemente é aqui que eles não vão colocar. Eles não vão colocar um parquinho de criança com <risos> um gato esquisito de pedra pra você escorregar e aí sai de um portão de uma airlock de nave Uma carruagem de chocobo cor de rosa Com um cara, com um coletinho Branco, passando Carregando uma mulher vestida de vestido chinês é. Na parte de trás A
1: gente fala, parece um absurdo, mas quando você vê Não, tudo encaixa, tudo parece parte Daquele mundo, assim,
2: pra mim, sabe? Parece uma coxa de retalhos, de temática Eu sinto que, tipo, nossa, tem um cara de cowboy Mas num lugar que é meio que inspiração De bairro japonês, aí tem coisa chinesa Cara, o market É uma bagunça de é. conceitos e inspirações, que eu acho meio estranha. Mas eu consigo relevar pelo histórico do jogo em si. Se fosse um jogo que eu tô jogando pela primeira vez, eu acharia meio estranho. Não, sim.
1: não. Pra mim faz todo sentido. É o cyberpunk, sabe? É o Ghost de the Shell que você vê as gueixas lá, tipo, com cara estranha. Não,
0: eu, eu entendo, assim, o que o Sushi tá falando, que é muita coisa desse jogo só parece possível porque eles estão se baseando numa coisa que foi feita antes, que era muito esquisita antes, muito por conta de limitação, muito por conta do quão abstrato eram as coisas que eles faziam. E aí, no próximo processo de tornar isso mais real, eles têm que lidar com essa coxa de retalhos, e eles fizeram uma coisa incrível, assim, com o trabalho de arte em juntar isso, mas eu concordo que, e eu tinha essa sensação, enquanto eu jogava o tempo todo, que era um jogo original do Zero, nunca teria as coisas assim, né? eu também acho que não. Ele
1: não teria culhões!
0: Exato, nunca teria esse nível de desprendimento do bom senso, digamos é. assim,
2: sabe? <risos> tipo, não vai ter o Barrett aqui assim, com um cara com um terno futurista ali do lado, aí do outro, é um Zé da Rua tem o dentro da janela, é. que é um carinha, sabe, de regata com bermuda. <risos> Chinela. Aí do lado tem um cara de cowboy, como se fosse o Velho Oeste. Aí do lado tem uma gueixa e todo mundo andando junto na rua, sabe? Não,
1: é, é aquele meme do Twitter, sabe? Anantravesti gay.
2: É tipo isso. Eu tô falando que o Walmart, ele é meio problemático nessa bagunça, mas eu culpo Principalmente o cara do Faroeste <risos> Porque ele é mega mal animado Ele é, é feio pra caralho E é um personagem importante é. eu, Algumas pessoas exageram que ele, nossa, é um personagem de Play 2 No meio do jogo, e obviamente eu exagero, mas é o um sentimento é, Eu compreendo eu o entendo, sentimento entendo, Da entendo. pessoa falar Aquele isso, cara sabe?
0: É meio mesmo, chocou pro <risos> mas essa parte
2: Eu queria ver como ia funcionar a fuga, como ia funcionar Ele entrando no trem uh -huh. Essa parte dele separando do grupo e tal
0: E no final eu achei bem legal esse é, pedaço então, foi, Como eu disse, é um dos momentos que o jogo me conquistou Porque ele foi extremamente fiel e e, ao mesmo tempo expandindo, né, então teve mais combate, teve mais coisa acontecendo teve isso de você passar pela destruição da cidade que eu achei animal, assim, cara eu fiquei muito impressionado com essa parte assim, eu falei, cara, se o resto do jogo for nesse nível tá de parabéns
7: time I saw a real one
5: <laughs>
7: huh uh, how sweet when did you get so thoughtful guy can change has been five years huh I need to talk to Barrett right
0: aí você volta pras favelas ali do Setor 7, né, que é onde a Tifa mora e o Barrett também. E
1: fica tocando o tema da Tifa na favela?
0: Sim, sim, nossa.
1: Tem alguma coisa no tema da Tifa que eu dá vontade de dormir? Eu não <risos> sei o que que tem, se tem um sininho, se tem uma vibração especial ali, alguma coisa, mas eu ouço o tema da Tifa eu tenho vontade de dormir, é absurdo. Foi a parte mais difícil pra mim de passar do jogo, foi essa. Caraca. Porque eu, eu dormi umas duas, três vezes enquanto eu jogava.
0: <risos> você chega na estação de trem e você já tem o impacto de olhar pro céu, né, e ver as placas você vê a pizza que cobre essa parte inferior da cidade, que é muito da hora, assim, é um JPEG? É um JPEG. Até porque é tão complexo, é tão denso a parada, que seria impossível modelar com qualidade na tecnologia de hoje em dia. Então, eu entendo as limitações aí. Mas é muito assim, cara, é de ficar embasbacado pra escala da parada, né? Você olhar pra cima e ver o tamanho daquela porra cobrindo toda a cidade. É, e tem a né?
3: referência do horizonte também, né? Porque você enxerga toda a pizza, né? E no fundo você vê, tipo, umas gradinhas e um pedacinho do céu ali, bem lá no fundo, tá sim, né? sim. bem a dimensão do tamanho da, da coisa. E dá pra ver também, porque no original, a favela do Setor 7 era tipo uma tela, sei lá, era <risos> algumas é, casas é. ali, né? E aqui você anda pelo caminho, você sai da estação, você vê as pessoas no meio do caminho, né? Você vê os guardas da Shinra ali guardando uma porta, não sei o que, uma coisa ou outra, né? A pracinha do trem com o vendedor de cachorro quente ali, né? O churrasco grego ali na, na pracinha. Sim. Você vê
1: muitas pessoas, muitas pessoas conversando, né? Sim. Sobre os acontecimentos, sobre a vida, sobre ter voltado do trem agora, Ai, será que vou trabalhar amanhã? É? E
2: você vê exatamente isso, você vê gente que
3: trabalha na Chico, mas mora na favela.
0: É, Sim. exato, exato.
1: E é legal, porque vai seguindo essa
3: ideia do capítulo anterior da rua né, de que o jogo tá realmente se preocupando em expandir o que é a vida no mundo, né, o quem são essas pessoas, Sim. pelo que o mundo tá passando, né. As pessoas comentam sobre o ataque no reator e tudo mais, então você tem um lance de vida muito impressionante, muito mais detalhado, né, do que tinha no original.
0: E ele tem um sistema que eu gosto, principalmente em conceito, que na prática, ele às vezes é meio bagunçado, que é o sistema de você passa perto dos NPCs e você escuta as conversas deles, né? Uhum. E aí tem uns problemas que às vezes eles repetem demais o mesmo diálogo, às vezes é muito NPC, então fica uma cacofonia de todo mundo conversando ao mesmo tempo, você não consegue prestar atenção em nada. É praça de alimentação de shopping. É, mas de modo geral eu gosto, porque é uma releitura dessa ideia do RPG, que todo NPC você chega perto dele, aperta um botão e ele vai te dizer alguma coisa sobre o mundo ou, ou alguma coisa assim da vida dele e tal.
1: Porque é algo que funciona no Super Nintendo, mas é muito estranho. É, muito estranho. Se você né? pensar de verdade, assim que é, você chega numa pessoa da rua e a pessoa começa falar pra você, oi, meu nome é fulano eu tenho uma filha, sabe? Sim. E a gente trabalha aqui nesse lugar, sabe? Do nada a pessoa hum. conta da vida dela, conta do Sim. que que ela tá fazendo ali, faz mais sentido se forem duas pessoas que já se conhecem conversando entre si, sabe? Se é, alguém conversando hum. no telefone... É muito mais natural, em... né? Sim. É.
0: E tem bastante, né? Tem bastante conteúdo disso espalhado pelo jogo inteiro. Eu fiquei feliz de ver como que eles não abandonaram, não foi só uma coisa por inicinho uhum. pra impressionar, é algo que eles fazem até o final. E de novo, esse esse equilíbrio legal entre recriar o que já existia e adicionar coisas novas. Então, no caminho pra favela, tem um portão guardado por dois guardas, como no original. Um que ele é mais grosso e casca -duro, e o outro tentando imitar, né? Tentando hum. aprender como ser grosso. E eles recriaram esse personagem com uma nova dinâmica, expandindo, né? Essa piada, e é muito legal. É, e eles são até importantes depois, né? Esses dois personagens. Sim, sim. E aí você tem, na favela, a primeira aparição da Tifa... Uhum que é né a wife do jogo né aqui porra, vamos dizer né? assim <risos> o foda é que todo mundo desse jogo é bonito pra caralho uhum. mas ninguém é tão bonito quanto a Tifa
1: eu diria que a wife do jogo é o Cloud mas <risos> eu prefiro a Aerith. porque hein?
0: assim o jogo ele tem de uma forma mais sutil do que no original vários momentos onde você pode escolher entre as duas né uhum. Uhum. às vezes você alguém te pergunta alguma coisa você pode responder às vezes né as duas caíram no chão você tem que escolher qual que você vai ajudar primeiro <risos> né e eu sempre escolhi a Tifa <risos> absurdo é mas no, no fundo, no fundo, eu acho que eu escolho a Tifa mesmo. Eu.
1: Então você teve a cutscene da Tifa? Eu tive
0: a cutscene da Tifa. Porque tem um momento, né? Eu não sei se vocês repararam isso, mas quando a placa do setor 7 set cai, aí você vai dormir na casa da Ares de novo e ela não tá lá, né? Ela foi raptada pela China. Na noite você escuta passos e você vai seguir, né? E aí lá fora eles fazem uma brincadeira com a parada do set original, que era o Date no Gold Salsa, uhum. que você podia levar ou a Tifa ou a air ou a Yuffie ou o Barret. Uhum. O jogo, ele contava uma pontuação secreta, interna dele de pra quem você tava dando mais atenção pra quem você queria ficar e tal. E ele faz algo parecido com isso, porque dependendo de pra quem você demonstrou mais atenção, ou a Tifa, ou a Arif, ou o Barrett, um dos três aparece lá Barrett pra você. Tem. Sim,
1: e é bem legal o diálogo dos três. Sim. Eu, eu peguei o da Erif, mas eu vi os outros dois no YouTube. E o diálogo é. com o Barrett é muito bacana.
0: É, o do Barrett é legal, o da Tifa que eu tive, cara, eu quase chorei, é muito emocionante porque ela desaba, né, e começa a chorar, e aí o Claudio Abraça ela, né? Tipo, ela tá chorando, né? E ela encosta nele assim. E o Claudio só com os braços abaixados. <risos> e eu, vai, Claudio, vai, Claudio, caralho. É a mulher da sua vida, Claudio, caralho. <risos>
2: e aí ele abraça ela, uma bonitinha. É, eu acho que eu vi da Tifa, então, também. Dessa, eu lembro desse momento do sentido justamente tipo, de. O cara vai ficar é. de baixo pra baixo mesmo? É, não. Eu, eu acho que eu peguei da Tifa também.
0: Absurdo, vocês três! Depois a gente fala do, do da Arif, então, que é importante. É. Uma coisa que é interessante: que a Tifa, ela tá ali no bar dela, né? Que é o Seventh Heaven. Tá ela e a Marlene, que é a filha do Barrett. Que
1: é uma criancinha pequenininha.
0: É, uma coisa que eu tava rejogando o set até o final de Midgard né, pra poder comparar melhor. Uma coisa que eu achei muito engraçado quando eu tinha reparado, é que a placa do bar da Tifa, no original, não fala Seven Heaven. <risos> fala Typhers Bar, que é T-Y-F-E-R, que é o artista pensando como que eles iam colocar Tifa. Uhum. T-I-F-A, eles, ah, deve ser Typhers. <risos> E aí é Typhers Barra <risos> E aí tá lá até hoje. Aí no, no tapetinho acontecendo também tá lá Typhers Bar. Caralho. E o caralho, que bosta. E também, quando eles entram no bar e a galera vai pra reunião, eles deixam a Marlene cuidando do bar. É, <risos>
3: Depois... no original tem isso. Eu fiquei meio
2: triste que no remake você não entra pra base secreta é, lá de mas é. é verdade, mas...
1: nem em nenhum momento. Eles entram, mas é porque você Sim. não faz parte da organização. Inclusive, eles ainda te tratam nesse momento, o Presidente Bert, com muitos ressalvas, assim, né? Uhum. Por
0: razões, né, tá certo ali, eu acho. É, ali, e, né? o, e o Claudio também, ele tá mais distante né, no original, o Claudio fala ah, cadê meu dinheiro? Tá aqui, tem a próxima missão hein? aí ele fala, ah, vou cobrar mais, eles, ok só isso, e segue pra próxima missão, e nesse tem uma treta, né, que ele não quer participar da próxima missão, e ele tem toda a cena dele sendo isolado pelo resto do pessoal, né, o pessoal começa comemorar. a comemorar
1: né, e é uma cena ah, muito triste. nossa, que triste! É mó triste, é. Porque tá todo mundo ali, amigo, pança, começa a comemorar, a conversar, e si sentar nas mesinhas, e ele andando ali no meio de fogo E a Tifa, que é amiga dele, mas naquele muito ela não tá dando atenção pra ele. É. é. Você se sente isolado Pra deixar de ser pau no cu que ele tá sendo muito pau no ele cu Ele tá, é verdade tá Tem, A culpa é dele mesmo é. é a culpa é dele Nesse momento que você vai pro seu apartamento E você encontra o um moço com corona
0: É verdade A Tifa arruma um apartamentinho Pra você ficar ali, né E aí o seu vizinho de quarto É um dos moços encapuzados Você só vai descobrir mais Pro
2: final do jogo original Que essas pessoas São um grupo de várias pessoas Encapuzadas Que você vai encontrando ao longo do jogo Que só fica falando Reunião, reunião E andando E cenas deles desmaiando Mas não parava de andar E coisas do tipo Que são basicamente clones, né ...pessoas que foram usados como experimento... ...colocando célula de Gênova neles... ...e são através dessas pessoas que o Sefirot ...meio que age no mundo, né? Porque ele meio que não existe mais... Uhum. ...ele é meio que uma entidade agora... Sim. ...e ele meio que encarna nessas pessoas pra agir no mundo... ...e esse cara é um dessas... ...vítimas dos experimentos que... ...mais
3: pra frente no jogo ele vai, enfim... catalisar o
2: Sephiroth, né? Em
3: algum momento... Sim. ...e tem o lance, né? Que é a tal da teoria da reunião... ...que eu acho que é do Rojo até... que ...eu não lembro uhum. em qual produto que eles falam disso exatamente... ...mas a teoria da reunião é tipo... Ah, ...as células da Gênova mesmo separadas, né? Inseridas em pessoas, em outros organismos, elas tendem a se reagrupar. Uhum. Então a reunião em si é meio que isso, assim. É a Gênova reunindo tipo o t no Simulador do Futuro 2, assim. Sim, exato. As uhum. células voltando pra origem dela pra reformar o que é a Gênova original. eu acho que no original eles demoram um pouco mais pra encontrar um maluco, né? Que eles encontram um cara meio catatônico
0: dentro de um cano, uma parada assim, né? É, então, mas fica bem vago, porque Sim. no original você encontra esse cara, que é o, o cara que no original você apertava e o texto era arsik, né? <risos> é, e aí você entra dentro, assim, e tem um, ele mora num, num túnel lá, que é um lugarzinho até bem, bem confortável, assim, <risos> que o cara tá passando mal, ele tá só oh, gemendo e aí, quando você observa, ele tem o texto falando, ah, ele tem um número dois tatuado no braço, uhum. e essa é a dica que você tem, porque depois quando você encontra esses caras, você sabe que eles têm essas tatuagens também, e essa é a primeira aparição de um, né, uhum. logo no começo, então, tipo, não foi tão inventado assim, né? Uhum. Eu mesmo fiquei bem confuso, tipo, ué, mas que, esse cara, que porra é essa? O que tá acontecendo? Isso não aconteceu no original. E Realmente não acontece no original do jeito que acontece aqui, mas é uma referência aí, né? Uhum. Uma outra coisa disso da teoria da reunião aí é que, por exemplo, o Cloud, né? Que ele foi testado para ser um soldier, né? Então ele recebeu células de Genova também. Muito se diz que... Por que que quando ele descobre que o Sephiroth está vivo, ele vai atrás do Sephiroth? Será que é para vingança? E aí muito se diz que, é na verdade, é só o instinto natural das células dele querendo se reunir com o Sephiroth de novo. É, tanto que... Eu não lembro se no original
3: tem tanto isso, mas no remake, em momentos mais avançados, só dos da história, o Claudio tem uma espécie de tipo Ah, mamãe, mamãe querida, uhum. meu coração por te bate, né? Tem isso, né? Então meio que corrobora essa dúvida, né? Essa meio teoria que tipo, ok, o Claudio quer o cefirose por quê? Porque é muito gostoso? só Não. Ou ele quer se vingar, ou ele quer seguir
0: o instinto da célula, da reunião de é voltar pra origem, né? E especialmente nesse começo tem muito também de você pensar, tipo, ah, acho que ele quer descobrir mais sobre ele mesmo, sim, né? Porque sim. o próprio Claudio tá muito confuso sobre tudo que tá acontecendo. Mas é, então ele tem essa cena que ele tá tentando dormir e aí ele ouve um barulho Ele vai no quarto É uma cena maravilhosa Que ele vai sacar a espada E bate no batente da porta assim, Porque a espada <risos> é muito bom. E quem tá lá é o Sephiroth ele fica caralho, que porra é essa? Meu Deus do céu E aí quando olha de novo A Tifa chega E é só um cara Meio doente Encapuzado E ele não entende muito bem O que aconteceu Aí na manhãzinha
2: seguinte Você descobre Que esse jogo Realmente saiu em 2020 <risos> Que ele é um RPG moderno E que você agora Vai andar pela cidade Fazendo missõezinhas pros, Pra
1: população Sim Se esse jogo realmente Tivesse saído em 2020 os você ia ter que pagar 5 reais pra fazer cada missão, entendeu? <risos> você ia ter várias microtransações. E aí, Sushi, na verdade, você tinha que entrar de 12 em 12 horas sem dentro do jogo pra fazer uma missão nova que te uma chance de você Isso. desbloquear um novo personagem pra você. É aquilo
0: que a gente tá falando da diferença de qualidade no conteúdo, né? Essas missões elas não são boas. Não, não. não. Definitivamente não são boas, que elas são sempre tipo: Ah, vai lá caçar um gato. Ah, vai lá e limpa essa área de quatro bichas. Tipo uma missão de MMO, pior. Uhum. Definitivamente não são boas. Mas mas eu prefiro o jogo com elas por causa do que elas acrescentam a narrativa, eu acho. Que faz parte disso tudo que a gente tá falando, né? Desse conceito de dar vida a esse lugar, né? De mostrar como as pessoas desse lugar vivem, de mostrar quais são os conflitos, quais são as dificuldades que elas têm, como é viver a margem da sociedade sem nenhum amparo de qualquer governo, de qualquer autoridade, qualquer segurança. Como que elas se organizam, como que elas se cuidam é. umas das outras, né? É, a primeira coisa que você faz é ajudar a tifa a instalar filtro é. na encarnação
2: das pessoas, porque a água é cagada. Uhum.
0: Exato, exato.
2: Isso. Eu, eu concordo com você, são todas meio merda assim, mas eu gosto do que elas fazem em aprofundar mais esse mundo, porque o, o meu maior problema com esse jogo, eu acho ele arrastado demais. Mas, essas side missions, eu gosto da existência delas. Talvez pudesse ter menos? Talvez, mas eu gosto que elas existam exatamente pra isso, pra aprofundar mais essas pessoas. Tanto que, quando você tá fugindo, quando essa área tá sendo atacada, né, o pilar tá caindo e tal, você encontra as pessoas das, das uhum, side missions. Exato, exato.
1: E tem uma significância maior, né, pra uhum.
2: aquelas pessoas. É, exato. E você fazer toda essa side mission na área, te dá mais historinha. Tem aquela conversa com a Tifa, que você pode escolher a roupa. Se você faz isso na outra favela, onde a Ares mora, você tem mais diálogo com ela também. Sim. São diálogos bons, importantes, são, que, são. que eu acho até estranho colocar meio que barrado por isso. Mas são, normalmente, são, tipo, seis missões, você vai levar, tipo, uma hora pra fazer todas. Então não é algo tão difícil assim, sabe? chegando
0: é? o último conjunto que é mais trabalhoso as missões.
2: É, não né? é. é que você tem
0: que ir em todos
1: os é. blocos do é. jogo é. e tal. Né? Mas, assim, pra mim, especificamente, eu nunca ligo muito a esse tipo de missão. Tô jogando Final Fantasy 14 agora, sabe? Uhum. Eu tô ajudando uma comunidade inteira ali. e limpo o lixo. Aí eu vou lá, interajo com o lixo, aí interajo com outro lixo. Aí daqui a pouco, passa 5 segundos, passou outro jogador e faz a mesma coisa que eu, nossa, que loucura! Nunca vai acabar esse lixo. <risos> é
0: muito porque... lixo, né? As pessoas estão sempre. É muito
1: lixo. lixo. Esse tipo de coisa não me incomoda, eu gosto. Mas pra mim, o que eu gostava muito da side missions era: eu não queria que o jogo acabasse. <risos> eu tava o jogo todo jogando desde esse começo aí, desse capítulo. Ai, vai acabar, né? Aí eu não quero que o jogo acabe. E aí, então, mesmo no capítulo que tinha. 77 missions, eu fiquei feliz, porque eu não queria que o jogo acabasse logo. No curso do jogo, eu fui de Rafa Sushi, assim.
3: <risos> eu fui de nossa, eu não quero que isso acabe. Eu tô nervoso, eu me sinto ansioso, porque isso é um evento histórico que eu tô jogando e sabe, sei lá, Deus, quando vem a parte 2 e caralho, vai acabar. E tipo, e agora? Vai acabar, sabe? Mas aí depois eu fiquei tipo, caralho, eu pode acabar. Por favor, acaba? por favor <risos>
0: Só acaba, né? Só acaba, pelo amor de
3: Deus. Mas, especificamente nessa primeiro conjunto de missões, no setor 7, eu gosto muito delas porque elas permitem que você mais com o sistema de combate, uhum, uhum. porque tipo, na missão de bombardear, você tem né, recursos limitados, tal você tá num lugar hostil no setor, dá pra dormir na cama dá pra comprar item de cura, e escambau você começa a
2: comprar mais matéria, é. troca de arma
3: esse é o primeiro momento que você tem pra poder experimentar de verdade com o sistema de combate, né, e isso pra mim é a coisa mais legal desse primeiro conjunto de sidequests, e é quando a Tifa entra no seu grupo também, uhum. que é o melhor personagem do jogo pra se jogar, que cara, o gameplay da Tifa é muito da hora,
1: a gente pouco falou sobre o gameplay, né, por enquanto em questão de batalha, né, sim, sim. mas foi um equipamento equilíbrio bem louco em encaixar a ideia do sistema de ATB, só que num combate de ação, né? Como se fosse uma barra de especial que você acumula batendo inimigo. É. Só que, na verdade, esses especiais é que dão um dano mesmo de verdade. Eu acho que é o que eu mais gostei no jogo, apesar de eu não
2: amar, eu acho que a coisa que mais me surpreendeu positivamente foi o combate do jogo, que eu acho que é a adaptação perfeita
0: para um remake de um jogo de um RPG de 1997, combate de turno, e dadas as expectativas ainda, né? Porque o combate anterior tinha sido. Final Fantasy XV, que eu não gosto. Pô,
1: o Final é legal pra caralho. Eu
2: discordo. Eu não gosto do combate do Final Fantasy XV, eu não gosto do combate de Kingdom Hearts, e o que eles fizeram aqui, eu achei muito bom. E é até engraçado, porque uns meses antes do jogo sair, alguém mandou uma pergunta pra gente no vértice de Ah, que jogo do Playstation 1 vocês queriam um remake, agora que tá saindo o um remake do Final 7. E eu falei, ah, eu queria muito, sei lá, no Vagrant Store, mas Vagrant Store não funciona hoje em dia. E quando eu jogava esse jogo, eu falei, caralho, esse sistema, esse exato sistema, encaixaria igual uma luva no Vagrant Store hoje em dia, de, Colocar ataques fracos, né, pra você usar à vontade E depois ataques fortes com uma tela que congela E podia fazer a mesma parada do, do Vegas Story, tipo, fazer aquele círculo em volta de você Uma estética que lembrasse mais o jogo, assim e Encaixava certinho naquilo, e eu gostei Tanto dessa ideia, e eu gosto tanto Do como o combate é tão dinâmico De como todos os personagens são tão únicos De como ele te incentiva a usar Todos constantemente, você tá tipo Nossa, eu gosto muito do Cloud, nossa, mas eu gosto Muito da Tifa, é. nossa, mas o Bairro é legal Também, né, nossa, mas a Ares tem uns nossa. momentos que os Ataques da Ares ali, né. Não, a Ares ficou ela sai da pára eu falei, fudeu, não sei mais jogar. É. Você sente que os quatro são muito bons e os quatro são importantes pra estratégia que você tá montando. Você sente que o jogo quer que você jogue com todos uhum. constantemente, exatamente por causa do ATB. Então, tipo, parabéns pra quem adaptou a ideia pro combate, pra quem fez, né, todo o design dele, balanceou e fez essas coisas. que Eu acho que ficou muito, muito legal. Eu só acho que ele é meio um carnaval do caralho, assim. Ele é caótico, é. Porque no comecinho, que nem o Tengo falou agora, essa parte também tava legal, que tipo, o cara combate porque quase não teve combate uhum. Então tá nisso, tipo, beleza, vamos matar os lobinhos Opa, vamos na fábrica? Vamos na fábrica Vamos descer o cacete nos bichos lá Nossa, olha, dá uns combates no ar, que loucura Só que é pouquinho, então eu queria mais E ele tinha essa ideia da... Toda arma tem uma skill nova E você quer as armas novas, quer usar elas o suficiente Pra desbloquear essa skill eternamente pra você uhum. Aí você quer pra próxima arma Então, nesse momento eu fiquei com isso na cabeça Tipo, caralho, eu quero mais combate, quero mais combate eu quero e mais a combate.
0: filosofia pra armas dele é interessante, né? Que não é... A próxima arma que você pega, ela é melhor do que a anterior é. Não, ela vai ter um buff em alguma coisa Ela vai ter uma vantagem aqui outra é. ali é muito viável você usar a Buster Sword até o final do jogo, é. por exemplo, Sim. que é a arma inicial do Cloud. Tipo,
1: a próxima arma que você pega, na verdade, ela é meio que uma build diferente, né? Uhum. É, é, exato. É um jeito de jogar diferente pra aquele personagem.
0: Isso. Só que quando o jogo virou
2: party de, de três e começou a ter, tipo, seis inimigos na tela, eu não
0: gosto, sabe? Ah, eu gosto
1: pra caralho,
0: puta que pariu, mano. É nossa. foda, porque eu também acho que o jogo funciona melhor quando é party de dois. É. Quando você tá fazendo os desafios do endgame na, na realidade virtual
2: lá, tipo, você tá enfrentando o Summon, você tá enfrentando Sentando no multi e você tá com uma parte tipo de 2, 3, eu acho o combate Ficou uma delicinha. A luta com o Rufus é muito boa. A luta é com o Rufus é a melhor luta do jogo. Se
3: pá, a melhor luta do jogo.
2: É a melhor
1: luta do jogo. Ah, é. Eu também
2: acho que é a melhor luta do jogo. E então, quando o
0: combate é contido assim, eu acho que ele funciona certinho. Não, quando toda vez que falava assim, todo mundo saiu da sua par e ficou só o Cloud. Porra, agora vai. Agora vai ter uma luta boa aqui nessa caralho. Porque <risos> provavelmente ia ser um um contra
2: um de alguma coisa assim. É muito impressionante você assistir vídeo de combo da Tifa, por exemplo. Uhum. Porque cada personagem meio que tem uma filosofia diferente diferente, né, por trás deles. E a Tifa, ela é muito um personagem de jogo de luta e é muito legal você ver vídeo de combo dela do pessoal fazendo jungle e combando fazendo os ataques, mantendo o inimigo no ar joga o inimigo pro ar, ele morre antes de cair no chão tipo um Tekken da vida, assim. Você vê que o combate ele foi feito pensando nisso. Principalmente
1: o dela, né a Tifa, ela cancela ataques com outros ataques, tipo um personagem de jogo Sim. de luta mesmo Sim,
2: exato. E, mas quando vira uma bagunça, você não consegue fazer isso mais. Ah, então esse
0: que é o problema pra mim, que tipo eu sinto que até o final do jogo e eu não fiz as arenas, nem nada assim nem jogar no hard, nem nada, mas eu sinto que eu não dominei ainda o combate, sabe? Vamos dizer, nas últimas 10 horas de jogo, eu comecei a me sentir mais confiante. Mas ainda, de vez em quando, apareciam uns encontros que eu quase morri. Eita, porra, não sei mais jogar, não. Eu acho que se é. eu soubesse, não sei. É, é, mas, ó, eu só aprendi a jogar esse jogo no
2: hard. Quando eu tava rejogando ele, que ele, depois você termina assim, li, li, libera o New Game Plus, que é no, ele no hard, basicamente. Eu aprendi a usar o melhor cancelamento de animação de inimigos, assim, o uh -huh. um capítulo que libera os chefes opcionais, lá tem uns monstros, que são meio que aquele alien, aqueles bichos que tem uns tentáculos, e eles fazem em Tundaga, uhum. a primeira luta que eu tive lá no Hard, eu morri. Uhum. Tipo, apareceu quatro inimigos ao meu tempo, todos castaram Tundaga, minha parte inteira morreu. Eu, caralho! E eu, beleza, vamos começar o jogo do começo. Aí eu aprendi que o Triple Slash do Cloud é, é roubado. roubado pra caralho! Hum. Triple Slash e star Shower. É. é. Quando você faz o Triple Slash nessa luta, você cancela o Tundaga deles. Hum. Então a parada do combate no Hard é você
0: aprender a cancelar o ataque dos dois inimigos. É porque assim, tem várias coisas que, dada a história que eles estão contando, que tem necessariamente que replicar a estrutura do Final Fantasy VII original, eu acho que eles se colocaram numa posição muito difícil pra introduzir esse combate e o que que ele demanda de você, porque logo no começo, você joga um pouquinho com o Cloud sozinho mas o primeiro chefe que você enfrenta já é com o Barrett, eu acho que eles tinham que ter colocado uma batalha mais difícil pra você ir só com o Cloud, pra você entender ok, como que o Cloud funciona de verdade como que o Cloud funciona sob pressão, depois eles tinham que ter colocado você para jogar só com o Barrett olha como que o Barrett funciona, o que que ele consegue fazer uhum. sozinho, porque eventualmente ao longo do jogo, isso é um aparato que eu gosto muito, eles te colocam em todas as combinações possíveis de Party. Tem um momentos que você joga só com o Barrett, tem um momentos que você joga só com a Tifa, tem um momentos que você joga só com a Ares. Tem um momentos que você joga com Barrett e a Tifa, Barrett e a Ares, Ares e Tifa, Cloud e Barrett, Cloud e Ares. Tipo, todas as combinações possíveis eles fazem. E todas essas combinações me ensinaram um pouquinho mais sobre esses personagens, especialmente jogar com eles sozinho. Que eu fui entendendo: ah, é, é assim que a Ares funciona? Ah, é assim que o Barrett funciona. Mas isso é ao longo, sei lá, cara, de 20 horas, sabe? Então, de novo, eu não sei como eles fariam isso dentro da estrutura que o jogo demanda, mas eu queria que isso tivesse vindo antes, sabe? Que eu tivesse entendido melhor cada personagem antes. Porque quando você tá com três personagens E é uma luta que tá tensa Eu não vou arriscar tentar jogar com o Barrett Que é um cara que eu meio que não conheço agora E isso é muito ruim Porque o jogo ele demanda que você jogue com os três é. Desde que
1: eu percebi que eu precisava trocar de personagem Eu trocava de personagem o tempo inteiro Atacava com o Barrett Trocava pro outro pra atacar pro outro Usava o especial do outro aí, entendeu Ficava ciclando os personagens o tempo todo Essa
0: confiança e essa habilidade Eu só fui desenvolver muito na frente E assim, eu entendia que o jogo queria que eu fizesse isso Mas eu não tinha confiança Eu não tinha o um entendimento do sistema no começo pra fazer. Tem
1: que ter coragem. Hum. Mas, por exemplo, o Barrett, ele é muito bom contra máquinas, no geral, é. assim, eu achava. Uhum. Então tinha um inimigo que era máquina e o Barrett tava na parte, eu trocava pra ele no mesmo momento e usava pra uhum. vencer. Mas a minha
2: crítica ao hard é que eu falei ah, eu aprendi mais sobre o combate no hard. Mas outra coisa, eu sinto que tem uma maneira certa de jogar. Uhum. Eu acho que tem um, uma base foda ali, mas não foi muito bem utilizada no jogo, porque a maioria dos combates do jogo é caótico e meio que você, você usa todos, mas não usa muito a nua da diferença de cada um deles. E no hard, quando o jogo cobra isso de você, eu sinto que tem uma maneira certa de jogar. Provavelmente alguém vai falar pra mim, não, tem várias builds e tal. Mas quando eu tava jogando no hard, como você não pode usar item, você não pode salvar, você não recupera MP, é um inferno. Não, eu tenho que jogar da maneira mais segura possível. Você acaba formando uma build muito específica de cada um deles e você joga todos os combates iguais. Uhum, uhum. Eu quase desisti de terminar o hard por causa disso, que
3: eu fiquei cansado. Porque eu fiquei tipo, nossa, é o mesmo combate o tempo todo. Provavelmente se você fica muito bom no combate, você siga consiga explorar todas as coisas, mas aí é meio que um grau de aprendizado que só 5% dos jogadores vão ter, assim, tipo, alguém que é. realmente vai na minúcia do sistema e coisa e tal. É. Ah,
1: não, tipo, é, eu vejo o pessoal às vezes, jogando hard, jogando só com a Tifa, porque a Tifa é muita pelona. Uhum. O negócio também do hard é que você já jogou o jogo uma vez, né? O hard, ele é um ninguém é, pôs. Então você já sabe as batalhas que você vai enfrentar e você já tem tá todas as matérias. Você é. pode fazer combos de matéria prévios das batalhas que você vai fazer. Isso ajuda muito no hard, nossa
0: essa é uma crítica que eu tenho, que eu gostaria de ver eles melhorarem em partes futuras aí, porque nos próximos jogos, provavelmente sua party vai aumentar também, né? E, e no final desse jogo já são cinco personagens, né? Uhum. Então eu queria que ou eles te deixassem mudar de matéria ao longo da luta, ou te permitissem fazer tipo Final Fantasy X que você pode trocar o personagem. Cada personagem ele consegue ter uma build de matéria específica pra você usar quando você precisa. Porque isso é uma coisa que eu achava muito frustrante no, no set, porque tinha momentos que eu tô seguindo minha vida, eu tô com minha build aqui, e ou um personagem sai da party e aí você tem que vai é fazer a build dele inteira em outro, né? E, é, um saco. E não tem preset de build nem nada uhum. assim que você pode salvar. E as matérias são escassas, né? Então, tipo, tem uma magnify matéria no jogo inteiro, eu acho, né? Sim. Então, se alguém sai que tinha ela, você tem que ficar mudando ela o tempo todo. E a outra coisa é, às vezes eu encontrava um inimigo e eu não tava com a matéria que eu precisava. Ou então, mais frustrante, eu encontrava um inimigo e me falava que eu podia roubar uma arma ou um negócio dele. É, eu tenho um
2: trauma de RPG, gente, que todo RPG que eu jogo que tem estilo, eu vou jogar com essa matéria ou com esse personagem o jogo inteiro, porque oh. tem que importante daquele filho da puta ali. <risos>
0: vou dar estilo em todos os personagens. É. É. E
2: quando eu roubava
0: arma de chefe, no remake do set, eu falava, caralho, que bom que eu tô com essa é. matéria aqui, porque eu ia ficar puto se eu descobrisse <risos> que eu perdi uma arma. É. É. E isso era frustrante porque às vezes eu chegava no inimigo aí falava, ah, a fraqueza dele é ataque de status, ah, não tem nenhuma magia de status, fudeu, vou ter, é. eu vou ficar aqui pelos próximos 40 minutos. É. Eu
3: acho meio engraçado porque eles falam que, ah, a gente criou esse sistema, porque a gente quer que você tente várias vezes. Tipo, o pra mim não faz muito sentido é. fazer o jogo durar mais através de eu não poder ter as escolhas que eu quiser na hora que eu quiser e uhum, ter que morrer, fazer uhum. a luta e tal. Se você olhar, né, a equipe que produziu o jogo, né, basicamente é uma galera da casa, Square Enix, gente, uhum. é né, o próprio Moto ama, que é o cara do Final Fantasy XIII, a Lightning é como uma rosa, toda a turma da velha guarda, né, mas o diretor de batalha, ele é um cara que chama Teruki Endo, e eu tava pesquisando sobre ele, né, e ninguém sabe ao certo onde veio esse cara. <risos> ele materializou dentro da Square Enix. É, um e aí eu tava pesquisando num, num site japonês, num blog japonês, a galera tipo, oh, vocês não acham que o combate desse jogo é bem Monster Hunter? Uhum. Porque eu tenho uma teoria, o cara falando assim... Tem um cara que era da Capcom, que ele foi lead game designer do Monster Hunter World, além de produzir Monster Hunter 3, Monster Hunter 4 Ultimate, foi de Zelda de Resident Evil 5. Uhum. Ele tem o mesmo nome. A gente só não sabe se o candido do nome do cara é o mesmo. Então, assim, provavelmente um cara que saiu da Capcom na surdina <risos> e foi pra Square fazer o combate do Final Fantasy 7 Remake. Porque ele fala que ele trabalhou em jogos de ação anteriormente, mas ele não menciona que ele veio da Capcom ou que ele trabalhou em Monster Hunter World uhum. nem nada assim, né? Então, acho que considerando tudo Faz sentido você pensar que, ok Um cara que trabalhou Monster Hunter Teve a mão nesse combate desse jogo Tem a ver, é. tem a ver
0: A gente não falou, mas o grande foco do combate é o stagger, né? Sim Extrair o status de desabilitar os inimigos, né? De uhum. paralisar os inimigos com seus ataques É, a herança que o Final Fantasy XIII deixou pra série Pois é. é E aí, cada inimigo ele vai ter um jeito de você fazer isso Vai ser ou com uma fraqueza dele Ou vai ser observando a animação Um momento específico de um ataque que você tem que interromper Ou, sei lá, né tem aquele bicho dele Helicóptero ele faz um ataque específico com você, se você desviar Ele já fica no, no pressure, né? Ou você quebrar uma parte do corpo do inimigo, né? Também. É, exato, né? Dar Nossa. um cripple em alguma coisa Pra
1: mim era sempre assim, eu tinha todos os elementos Porque <risos> um elemento, esse filho da puta vai ser fraco uh -huh. Toda máquina é fraca A raio, é. o, o ser humano quase todos São fracos a fogo. Então,
2: é exato, o jogo ele tem uma lógica Ele tem uma lógica. Quase todo monstro é gelo O humano é sempre fogo, máquina é sempre raio. Uhum. Esses são os três elementos básicos Do jogo. E igual o Rafa, eu sempre andava Com também também sempre né? eu Os também. inimigos, que inclusive não precisava Ser uma matéria, né, gente? Não, Vamos lá, realmente. 2020. É. E sempre andava com uma matéria de cada elemento no meu grupo. Uhum. Sempre espalhadinho ali, pelo menos uma de cada em todo mundo. Porque o coração do combate que a gente falando é essa para do stagger. E o stagger, principalmente, a maior parte dos inimigos é elemental. Uhum. Às vezes é tipo esquivar de um ataque, às vezes é defender um ataque, mas a maior parte das vezes é algum ataque elemental. É,
1: eu não acho que é a maior parte das vezes, mas o mais fácil de fazer é elemental, sempre.
2: É, quando você domina isso, é muito satisfatório. É, muito bom, é muito Porque bom. tem inimigo que se você não fizer isso, você vai ficar muito tempo nele. E provavelmente você vai apanhar muito. Inimigo de helicóptero. Puta que pariu. Chato pra cacete. Eles são
1: chato pra caralho. Mas aí você, você joga um, um fira nele e pronto, acabou. Morreu. Aí,
2: um exemplo disso é o chefe do esgoto. Que é outro caso que eu achei. Quero ver se vai ter. E teve. <risos> teve. A primeira vez que eu fiz ele no hard foi acho que uma das poucas vezes que eu morri no hard. Aí eu falei, ah é? Então, filho da puta. Coloquei faraga em todo mundo. <risos> comecei a luta. Bora começar. E faraga nos dois chifres dele com todo mundo. Mas não deu. Nossa, mas deu muito dó do chefe. <risos> tipo, ele, ele desolou na luta. Uhum. Porque, tipo, <risos> ele dava o stagger, todo mundo combava nele. Arara, aí ele levantava, ia pra parede, fazer os ataques dele. Aí, fireaga todo mundo nele. Ele caiu no chão de novo. E, tipo,
0: quando você sabe lidar com o monstro, dá muita dó dele. O próprio Rufus, o, o né? O, que é uma ótima luta, mas dá pra dar um, uma explorada nele ali. Porque se você descobre como dar stagger, você mata ele em três segundos ali. E eu só fui descobrir como dar stagger nele depois de ter terminado no hard, que é sleep. Ah.
2: Pois é. Ah,
1: eu não sabia que dava pra dar sleep nele, né, Porque não.
2: o textinho dele é enigmático.
1: Ah... falar ah,
2: tem uma maneira aí
1: que ele apanha, hein? Eu usava o counter do Cloud, que é maravilhoso. Assim. Exato,
2: hum. cloud, abusei
0: muito do counter do Cloud. Depois eu fui ver vídeo,
2: é só colocar sleep nele.
1: <risos> que
0: delícia. Quando você explora a fraqueza do inimigo, você não dá stagger imediatamente. Você deixa ele no status pressured, né? Isso. Que ele tá pressionado. Ele já, Muitas vezes o inimigo nesse estado, ele já fica... Opa, né, já parei um pouquinho aqui, já tô na minha. Então do personagem tem um ataque que o foco do ataque não é dano, é em aumentar a barra.
3: Então, se tá no pressure, se vai usar esse ataque, provavelmente já vai dar o stagger. Que é o focus de alguma coisa. Eu acho muito
0: legal Que a Tifa tem ataques Que aumentam A porcentagem de dano Isso, causado. Isso É muito é legal muito... Sim. Porque o que acontece Quando você entra no Stagger Ele fica lá Tipo 160% De Stagger né Então significa que Todo ataque que der agora Vai causar 160% de dano E a Tifa Ela tem essas coisas Que aumentam essa porcentagem Você pode chegar A 200, 300% né uhum. E é muito bom cara É muito satisfatório Pois sim. é Meu ritual é esse depois Tipo de Dar o Stagger com, Gastando a barra
2: do Cloud Aí Corre com a Tifa pra lá Corre com a Tifa Gasta todas as barras dela deixando o cara em 300% e, sei lá, volta pro Cloud e usa o, o especial dele, Limit Break. Só
1: aquele que ele dá uma rodada com a espada assim e depois sai no ar que gastava é. mais de uma barra. Eu
3: queria dizer que eu gosto muito de como eles adaptaram o ATB pra funcionar com o combate em tempo real, que basicamente, né, o Sushi falou ah, porra, firaga até as horas no chifre do boss. E não dá pra você simplesmente tacar magia sem
0: fim. O tempo todo, né? né é. Depende, um, do seu MP, Sim.
3: dois, de quantas barras você tem na sua barra de ATB, né, que quanto mais você bate no inimigo, ou o tempo passa e tal, uhum, uhum. a sua barra vai enchendo, você tem um número número X de ações especiais que você pode tomar no seu turno, né? Então você ataca, enche a barra pra ação especial e você
0: volta e meio que gira esse ciclo. E é legal porque é uma coisa de risco-recompensa, porque uhum. pra encher o ATB mais rápido, você tem que estar tá controlando aquele personagem. Uhum. Quando você controla aquele personagem, você tá colocando ele em risco, porque aí o inimigo vai focar no personagem que você tá controlando. Então, pra encher a barra de um personagem, você tem que estar tá jogando bem com ele, digamos assim, né? Você tem que estar uhum. tá sabendo o que você tá fazendo, porque senão você vai tomar uma porrada e morrer. Por isso que é importante ficar trocando o tempo todo, né? Você enche um pouquinho com esse, troca pro outro e você deixa o inimigo meio que perdido, né? Ele não consegue é. focar muito bem E uma coisa que eu gosto é que o combate no geral ele é fácil, mas é aquele
2: combate que se você vacilar, é. ele vai te pegar. É tipo 13. Uhum. Se você tá no ok ou bem, provavelmente você vai terminar de boa luta. Mas se você vacilar e alguém tá perto de morrer, você se fudeu. Porque
0: se você não tem a barra é. pra usar um item de cura ou magia de cura, você tá fudido. Não, é isso mesmo. Tipo, tem luta que eu, sei lá, eu morri a primeira vez e na segunda vez, já sabendo mais ou menos o que eu tinha que fazer, eu destruí o inimigo. Por quê? Se eu me deixei ficar numa posição. Que eu tenho que ficar correndo atrás de curar e de reviver e tal Fudeu É, você
1: entra numa espiral de derrota, né? É, você entra numa espiral
0: de derrota <risos>
3: Caralho, minha vida Ainda que tem formas de você, tipo, encher rápido o ATB Sim Tem matérias é. e habilidades que permitem que você enche a barra mais rápido Mas elas são exceção. Sobre o Limite Break, eu também gosto muito de como eles fizeram Teve muitas vezes, muitas, muitas, muitas Que, tipo, eu começo a animação e o inimigo vai embora assim.
0: uh -huh, uh -huh. Caralho, Nossa, é, é muito irritante é a mais de partir o coração do mundo Cara, é. é irritante demais, assim O
1: pior do Limite Break Nem esse negócio do inimigo sai correndo quando você usa o Limite Break, né? Até porque eu só usava o Limit Break quando o limite tava Stagger. Uhum. É tipo assim, caralho, deixei o Boss Stagger. Ah, já sei. E agora eu vou usar o Limit Break, o Boss vai morrer, vai agapar o HP dele inteiro. Aí ativa uma outra fase. Fica o X lá, ele só pode
0: perder até aqui, né, é, de vida. Aí de repente ele parte,
1: perdeu mais 10 de vida só, porque ativou uma outra fase. E eu gastei tudo, gastei todas as ações. Você perde a barra, É, gastei a barra, até porra, mas tomei no Não, mesmo. e
0: uma parada que foi muito bem apontada também pelo Team Rogers, parece que eles contam a duração que você vai levar normalmente pra chegar no Stagger... Quando você tá quase chegando, ele muda de fase. É. E aí reseta a barra. Filho da puta. É, porque cada boss tem, tipo, pelo menos umas
3: três fases, né? É. é. Tem
0: a inicial, aí tem a intermediária e a final, que ele taca tudo que tem pra cima de você. Isso eu gosto muito, porque assim, o Sushi falou dos personagens, como eles são diferentes, e que realmente, cada um parece que tá jogando um jogo próprio ali. Uhum. É bem único. Até o Barrett por exemplo, que ele até tem duas formas, né? Que você pode usar o Barrett com as armas de longo alcance, as armas melee também. Outra coisa que eu achei, eles não vão colocar a arma no melee no Barrett é. porque eles
2: vão ter que fazer uma luta diferente pra ele. E eles colocam a arma melee no Colocam, é.
0: colocam E é mó bom, inclusive, as habilidades de área, né? Mó bom. Então, assim, é muito diferente do original, porque no original uma das grandes críticas dele era justamente que os personagens, eles meio que eram qualquer coisa, né? Eles não tinham nem classe direito porque, tudo bem, você, quando você dá level up, sei lá, a Aerith vai ganhar mais pontos de inteligência, sei lá, magia, não sei. Mas na base, qualquer personagem pode ser qualquer coisa. Você pode colocar o Cloud como healer e a Aerith como DPS, se você quiser, uhum. sabe? E as matérias estão lá pra garantir que você consiga fazer isso, as armas uhum. e tal. É tanto que as matérias, tanto no remake quanto no no original, elas
2: dão boost em status específicos e tiram pontos de status específicos. Sim, então, sim. se você tacar um monte de matéria de magia de ataque, por exemplo, no personagem, ele vai ganhar um monte de MP, ele vai ganhar mais o atributo que vai causar mais uhum. dano de magia e ele vai ficar
0: bom nisso. É, então eles mantiveram isso mas por outro lado, não só na jogabilidade de momento a momento, controlando cada personagem, eles a sensação deles é diferente mas todos eles têm esse conjunto de habilidades que são únicas deles. Então tudo bem, você pode colocar o Prey, por exemplo que é a magia de cura que gasta ATB, uhum. que é super útil, em qualquer personagem. Mas só a Aerith vai poder fazer o Arcane Ward, por exemplo, que é uma área que ela põe no chão, que todo mundo que tá lá em cima casta a mesma magia duas vezes com o custo de um MP só, que é maravilhoso também. É destruidor, que é porra. Só
1: a Aerith faz esse, esse mesmo Arcane Ward, só que pra ATB, né? Que aí você... Isso. Você gasta bem menos ATB se você usa a coisa lá em cima. Só o Cloud Sim. tem o Triple Slash, só o Barret é. tem o, a Super Metranca do Inferno. A
2: Aerith também tem ataque que aumenta a, a barra de stagger, né? A porcentagem, mas é principalmente a Tifa, né? Uhum. parte do foco do personagem é isso, né em aumentar sim, sim, a, sim. A, a porcentagem.
1: E em dar Stagger é rápido, porque, nossa, o pessoal é. usa ela, dá tá uns Stagger muito rápido com ela, muito, muito rápido. E sim. ainda assim é legal que
3: dentro de cada personagem, dá pra fazer builds diferentes, né? dependendo né, da arma que você usa, porque cada arma tem meio que uma árvore de habilidade diferente, né, uhum. que eu adoro, me amarro num Sphere Grid. Acho tesão aquilo lá.
1: É horrível de enxergar, mas eu acho maravilhoso.
3: É. Assim, a usabilidade é uma merda, é muito ruim de mexer, aquele menu é uma porcaria, mas é bonitas as galaxinhas, assim, que sentam na arma <risos> e vai abrindo, não sei
1: é o que. É as bolinhas de good que brilha, né? Tenho,
0: eu vou dizer pra você, eu abri, o Sphere Grid pela primeira vez, o jogo me ensinando, olha, isso aqui é o Sphere Grid, legal, né? Eu abri, eu olhei, fechei, apertei <risos> triângulo pra organizar automaticamente e nunca Cara... mais abri. No <risos> que jogo inteiro. absurdo! Nossa, eu odeio, eu odeio. Eu ia
3: minuciosamente, <risos> hum, eu, eu olhando pra trás assim, onde eu vou gastar? Não, mas se eu pegar com o Barret, hum, o Barret eu quero que seja mais de tanque e cura, então eu vou dar um pouco mais de MP pra ele, mais slot de Matéria que não precisa de tanto dano. Então, tipo, cuidando assim, como, como quem escreve o seu nome num grão de arroz. O Tengu o jardineiro da matéria. É. Isso. Mas é muito legal você poder. Eu não sei se você seja o André. É muito legal você poder escolher como você quer jogar com cada personagem dentro, dentro do, do arquétipo dele.
0: Eu acho ótimo que eles deem essa opção. Acho ótimo também que eles deem a opção de automatizar. <risos> é? e,
2: e você pode automatizar de três maneiras, né? Até a balanceada,
0: focada em defesa, mas focada em ataque. Então,
2: tipo, eu, tenho, eu quero um cara mais focado em defesa. Automatizar. O Barrett pra defesa, então É, sim, é não,
1: dá... porra, o Barrett, melhor tanker Puta que pariu é sim E sim. dá pra
2: resetar, o que é ótimo inclusive é, é, sim. É. Mas eu tô junto com o Tengu E minuciosamente também escolhendo as paradinhas lá E eu gosto muito de como eles fizeram as armas nesse jogo eu Gosto de cada uma traz uma habilidade nova uhum. Gosto de cada uma traz um balanceamento
0: novo É legal porque toda arma que você encontra, você fala Uh, cara, é mais uma, vamos ver o que, que essa vai trazer, né É, é sempre é, empolgante, mas assim Mas o
1: mais legal mesmo era, era Vamos ver que habilidade nova essa arma vai me dar Sim, sim super, é, super, super Porque aí eu usava a arma até ganhar a habilidade nova e depois voltava pra minha arma antiga que tinha minha build que eu já tava montando ali já.
2: Uhum. Eu gosto do combate, mas eu acho que ele não foi tão bem utilizado quando ele poderia, sabe? Ele tem umas vaciladas, ele tem umas partes que o jogo não ajuda o combate a brilhar, sabe? Uhum. A estrutura do jogo e inimigo tal. Inimigo voador, por aqui. Nossa, que péssimo. É, isso daí é meio desgraçado. Inimigo voador né? é pra
1: você sentir o do Barrett, que ele não tá na sua é. parte. Pra você pensar, caralho, Bert <risos> tá aqui. É. que tem um inimigo voador e você bota o e acabou. Não tem? Não tem? <risos> o, inimigo... não, o Bert não precisa pular pra atacar.
3: Cara, eu odeio inimigo voador e chefe grandão. Tipo, amigo grandão achou uma merda, achou muito não, ruim.
1: Não, porra, você tava com a, a melhor batalha contra o Rufus, eu lembrei com a, a minha batalha favorita do jogo, o chefe que você tem que enfrentar com o Barrett e a, e a porra, Eric. Porra, esse
0: chefe é bom demais. O Tancão. Qual que era esse? É o Arsenal, né? É, é o,
1: é o chefe depois do Rufus. Ah,
0: que é no prédio da Shinra. Não, é isso, não, é. é o prédio ah, tá, que tá, você tá, enfrenta
1: tá, lá embaixo no saguão, pode crer, você pode tem crer. que ficar usando cover, caralho, esse chefe é maravilhoso. Nossa,
0: é né? muito bom, porque ele tem uns robozinhos que tá deixando a, o escudo nele no começo, né? E ele foca em quem você tá controlando, né? Então você tem que controlar um, mandar o outro atacar por trás, né? Pra soltar a magia, senão você não acerta. Então os dois tem que trabalhar muito em uníssono ali pra acertar ele. É muito bom essa luta.
1: Eu acho que ele é meu chefe favorito porque eu gostava muito de jogar com o Barrett, assim. Eu sentia o poder da fúzima trancada que ele dava nas pessoas, sabe? <risos> é. Ele tem uma, uma habilidade que ele descarrega a metralhadora sem parar. Caraca, aquela habilidade é muito gostosa. É muito gostosa.
0: É boa demais, né? Que é. é o puta trabalho da animação também, né? Todos os ataques, ele, você sente o impacto, né? Você sente o impacto do Braver, do class. De, uhum. das porradas da Tifa, é tudo não muito é. bem feito. Essa giradinha que o Rafa falou era muito gostosa de acertar.
2: Uhum. Era o um inferno, porque se você dá um inimigo que não tá em Stagger, ele vai embora. Ah, não, não. Ele falar, é. que você tá girando aí, tinha um embora daqui. Tinha que sabe? ser inimigo
1: e Stagger, ou inimigo muito errado.
0: É. Mas quando você acertar, era satisfatório. Isso é uma coisa que eu acho muito legal também, porque especialmente agora jogando o set original, uma coisa que eu reparei é o quanto os chefes são meio sem graça no original, que tipo, o primeiro tem o escorpião lá, que é o primeiro chefe, igual do seis, por exemplo, o caracol lá que é tipo, ah, tem um status dele que você não pode bater, hein? É, acho que desde o 4 o Final Fantasy faz isso. É. O primeiro chefe do tutorial, ele tem um modo
2: que tipo... Aqui é pra você esperar.
0: É. Só que depois não tem meio que as, as coisas assim. O, todos os outros chefes é tipo, ah, bate nele antes dele te bater e te matar. É. E aí acabou. Pelo menos até o final de Miguel, eu não tô lembrando como é que são as mecânicas de outros é, chefes. É, do que eu lembro, a maioria é assim mesmo. Os mais diferentes são os weapons. É, e é meio triste isso no remake. Eu fiquei impressionado, assim. Primeiro que eu fiquei impressionado o quanto de chefe que tinha no original e eu não lembrava. Que tipo, quando chega no laboratório do Road que ele joga aquele experimento em você, que parece um uhum. catulo Tyrant do Resident Evil, assim, uhum. eu falei, ah, isso aí é novo, óbvio. E não, tem no, no <risos> original. Não, tem, é igual tem, tem. o desenho,
1: o design. É, é, igual, é igual, é
0: igual. Inimigos normais que viraram chefes,
2: por exemplo, a morte lá. É a, o, o Eligor. Eligor, lá no negócio fantasma. O próprio Tiafão Fantasma. É da, do lugar. A casa, a né? Casa. A casa.
0: A casa. Não, a
2: casa é o lugar que eu falei, ok, eu tenho que parar de questionar se esse jogo vai colocar o oh, nome. Porque se ele colocou a casa, ele vai ter tudo. Sim.
0: Esse momento foi incrível, porque primeiro você passa pelo lugar onde a casa normalmente aparece, né? E eu falei, ah lá. Não ah tem lá. a casa. Ah lá, esse cara com vergonha. <risos> ah, uma casa, realmente, né? Como que a gente vai colocar uma casa pra você enfrentar no jogo? E aí, velho, é assim, eles fazem o oposto, que é tipo, ah, é? Você acha que a gente tá com vergonha? Então toma <risos> o foco na casa, é um chefe foda pra caralho. É um chefe é obrigatório,
1: você tem que vencer, esse filho da
0: Luta puta. Luta longa pra inferno. E, tipo, super elaborada, com a casa, tipo, mudando as cores das janelas pra indicar qual elemento você tem que atacar, <risos> e joga missa. E voa! Cara, pra aplaudir de pé, Isso é uma coisa que eu admiro muito no jogo, sabe? Como que ele tem em carinho e orgulho pelo material original, sabe? Às vezes muito mais do que eu esperava que ele teria, tipo, é muito raro, tem muito pouca coisa do original que não tá aqui, muito pouco mesmo, assim, mesmo as coisas mais absurdas, que eram mais ridículas no original, estão aqui. O inimigo do patins, que fica patinando parado, tá lá, tá é lá. um Sim. inferno. O carinho da faquinha, que fica todo esquisito, tá no jogo mexendo todo esquisito também. E a
2: gente comentou até no Vertice, de eles contextualizam melhor o monstro pra aquele cenário, uhum. tipo, ah, no jogo original, tem um bichinho lá que ele tem um ataque que ele faz ser em você precisa ficar com o Slow. E é isso. Aí nesse ele aparece no lugar como se fosse o ninho dele, Como né? se fosse o um ninho, exato. É. Cheio de teia de aranha pra todos os lados e os inimigos humanos que estão lá são com essa
0: chama porque estão queimando as teias. É. Então, tipo, eles contextualizam melhor até as... o Abzu, os O Azul por exemplo, né? Tipo, ah, é falado que ele é o animal de estimação do Dom Corneio. E aí agora tem uma cena do Dom Corneio mandando ele atacar, né, e tal. É. Então tem todas essas coisas que expandem, né, no que é mostrado no original. Muito, é. muito da hora. Eu não cansava de me surpreender com isso de, cara, é o
2: mesmo design, é, é a mesma ideia, mas de alguma maneira eles encaixaram isso no mundo. Tipo, ah, por que que tem tipo fantasma aqui? Eles meio que inventam uma desculpinha pra ter os fantasmas lá e tal. Eu fiquei muito surpreso com o carinho que eles tinham pra tudo, mas ao mesmo tempo não parecia vazio, uhum. sabe? E parecia que tinha um contexto e um motivo pra estar lá e isso pra tudo. Tipo, os minigames, eu jurava que não ia ter minigame. Uhum. Tem os minigames e tal. E uma coisa que a gente não falou foi o Sumus, é. que não tem nesse ponto no jogo original. Uhum. O primeiro sumo do jogo, se não me engano, é o chocobo
0: que você pega só na fazenda quando é, você é sai o... de Midgar Ah, é, no jogo original, realmente, isso é, é. Tem razão.
2: E aqui, você pega Os summons clássicos, né? tem até o Bahamut Você é, encontra tem ele. tem o Mugol o Chocobo Shiva Ifrit, né Exato. Tem vários summons que eu acho legal E fico triste ao mesmo tempo, porque Triste que eles são meio que narrativos Né, são momentos chaves uhum. Que o jogo fala, beleza, pode summonar o summon Que você quiser aí, aí você summona quem tá Equipado, e agora os summons, eles não ocupam mais O slot fixo, né, é um slot de summon Que cada uhum. personagem tem, é, você escolhe lá a situação qual que você pode summonar, porque nem todo summon pode aparecer em todo lugar do jogo. Por exemplo, o Bahamut, eu acho que ele só aparece em lugares muito grandes, lugares com céu aberto. Ah, é? É. Porque ele voa muito alto e tem aqueles ataques, né, das explosões uhum. loucas de espaço dele. O Bahamut é o mais difícil de summonar. Tem lutas bem específicas que você consegue chamar ele. É, e ao mesmo tempo, ele eu é acho que é o mais difícil de usar, porque ele tem ataques que ficam mais fortes em situações específicas. Então, o Summon eu acho legal. É legal ter o bichão gigante te ajudando no meio da luta. Triste que você tem que gastar o ATB pra ele atacar. E triste que ele meio que não faz, no final das contas, ele não, faz muito. É. não
1: porra, faz coisa pra cara. É que assim, é o seguinte, eu não sei o que que eu fiz nesse jogo, provavelmente porque eu devo ter pagado mais caro, <risos> mas eu já comecei o jogo com três summons. O Carbanco, o Cactuar e um Chocobo Bebê. Hum. E eu usei, por exemplo, o Carbanco e o Chocobo Bebê, acho que o jogo todo assim. No outro personagem eu deixava o Ifrit, alguma coisa assim. E todos esses eu podia summonar em todo lugar, então eu não sabia que tinha esse negócio que você falou. Ah, de que então certo é... summon só summonam em certas ocasiões.
2: É, então é o poder do dinheiro que te permitiu fazer isso. É. Porque no jogo normal Geralmente só chefe. É Geralmente só chefe e, tipo, no meio da luta do chefe. você é, tipo, passa um tempo. É, é, tipo, derrotou a primeira forma, durante a segunda forma vai aparecer a barrinha do sumo enchendo Aí quando a barra enche, fala, oh, beleza, pode summonar aí agora. Aí quando você summona, o chefe tem uma barra pra ir embora também. E pra ele fazer alguma coisa de útil, você tem que gastar a TB dos seus personagens é. pro sumo atacar. Porque
1: o sumo do carbanco, ele é muito forte, puta que pariu. Ele tem dois ataques, sei lá, um que diminui pela metade todo o dano mágico que você toma, e outro que diminui pela metade todo dano físico que você toma, alguma coisa assim? mas o negócio é que quando ele vai embora ele cura todo mundo pro máximo e ele revive todo mundo que tá Caralho. morto Se você sumunou ele e as três pessoas da parte morreram ele tem que ir embora Aí ele revive todo mundo Caralho! Paga pelo máximo. Então tipo, ele é muito foda. Ele é Caralho muito bom. Ele é
2: muito roubado e é muito engraçado porque o Carbanco ele na série é sempre inútil porque ele sempre todo jogo que tem ele a única coisa que ele faz é reflete no grupo todo <risos> o status reflete que toda magia que bater vai voltar para quem castou É
1: porque é o Carbanco do Final Fantasy XV que é amigo do Noctis deve ser por isso é. Mas é foda porque eu eu não acho que é
0: uma boa implementação do summons, mas é a melhor em algum tempo, viu? Porque os últimos jogos aí, eles nunca sabem o que fazer muito bem com o summons, é, né? É, o 3 não é bom, o 15 não é bom. O 15 é horrível, Ai, o o 15
1: é bonito, pelo menos. É, bonito. Não, é
0: bonito, é. A primeira vez que eu vi o Ramu eu fiquei literalmente sem ar, de tão impressionado que eu fiquei na época. Uhum. Mas, né? Antes da gente sair da parte do combate, eu só queria dizer aqui, mais uma vez, reiterar que, dentre as melhorias que eu espero que eles façam pro combate no, no próximo jogo aí, né, que eu imagino que eles vão manter essa base, né, e dar uma melhorada. Eu espero. Eu quero saber que eles vão fazer com as matéria com as coisas que eu tenho, com os levels é, que eu tenho. É, verdade. Vamos ver o que vai ser uhum. isso aí. Porque agora eles têm uma desculpa pra você não ter mais nada, né? Que saiu do portal lá, agora resolveu tudo. Ah, é, perdeu é, Metroid. É. Calma aí, calma aí, que a gente chega, chega lá. 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 Algumas coisas que eu queria que eles Como eu falei, que você pudesse trocar de personagem durante a luta ou de loadout durante a luta uhum. de matéria, que tem loadout, né? A opção de loadout, que foi muito importante. E a outra coisa que eu gostaria que eles fizessem, que eu achei que eles fossem fazer alguma coisa parecida com isso, que é dar uma expandida na criatividade que você pode ter com as matérias, né? Porque porque eles fizeram algo muito parecido como é no set tradicional, né? Que você tem aqueles slots que linkam matérias. Uhum. Aí você pode colocar, tipo, a matéria azul, que é um tipo modificador, com a matéria verdinha, né? Pra causar o efeito da matéria verdinha junto à azul. Eu queria que eles desligassem o foda-se, assim. <risos> tipo, você tem matéria linkada, eu posso colocar lá fogo e poison. Aí eu solto uma bola de fogo que envenena, sabe? Ia ser sabe? da hora pra
3: caralho isso, Ia, Ia ser foda. É. Ia ser muito da Pô, hora.
1: você consegue fazer umas combinações diferentes, assim. Tipo, você consegue botar aquele ataque do rolo o negócio de que o dano uhum, que você causa, uhum. você se cura. E aí, tipo, você consegue se curar com o Cloud facilmente. Você, você joga meus inimigos e aperta o botão de ataque, pum, é. você se cura pra caralho, entendeu? Tem esses tipos de combo. Uhum,
0: uhum. Tem aquilo também de você colocar a magia daquele elemento na sua defesa, né? Que aí você começa a absorver o é. dano daquele elemento e tal. Uhum. Se você
1: for vencer, tipo, o boss elemental do Hard, você bota isso daí num personagem, uhum. ele não toma mais dano, porque toda a magia do é. boss cura o personagem. Então, tipo, é legal. Isso. É,
0: não, isso é legal, mas é um começo, né? Eu queria que eles ligassem o foda-se. Tipo, permite qualquer coisa, assim. Tipo, cura com raio. Ia ser muito da hora. Se alguém solta um raio, você cura. Não sei, uhum. sabe? Eu não sei como é que ia funcionar. Eu queria ver isso. Acho que tem um potencial legal. É, seria legal. Mas eles criaram
2: umas matérias novas, né? Por causa do combate em tempo real, né? Tem da skill. Sim, uh -huh. sim. Pra influenciar o ATB e coisas do tipo, assim, que sim, eu sim. não acabei usando muito, mas depois fui ver vídeo e tem umas bem roubadas. Sim.
1: Eu gosto muito de certas coisas que você pode fazer no meio de algumas animações, sabe? Tipo, o do Barrett. Toda vez que ele tá recarregando a arma, você pode apertar triângulo uh -huh. pra ele já dar o chave com activo né? reload, né? Uhum. o próprio negócio da Tifa que a gente falou: ela tem várias animações que se cancelam uma na outra. Uhum. O que me
0: faz pensar como é que vai ser o Vincent, por exemplo. Será que ele vai jogar que nem no tiro? No, no de Cerberus, Cerberus. Cai,
3: ia ser mó da hora também. Eu
0: quero ver as transformações dele, você jogando com ele, transformando é. em no, nas criaturas. É,
3: tipo, imagina que você jogou assim: você equipa a criatura que você quer se transformar e aí cada criatura vai ter um moveset diferente, assim. Seria louco. I ia ser legal,
0: eu acho. A Yuffie também tem bastante potencial, né? Sendo a ladina, assim. uma
3: mistura de ataque a longa distância. Com ataque corpo a corpo
0: Sim ah. em
2: teoria No jogo Ela é longa distância Né teoria em teoria sim, a Ela vai e volta sim. E
1: o Red Como é que eu vou jogar com o Red Porque vai ser muito irado É sim. o Red
2: 3 Deve ser bem maneiro também
1: Mas a minha preocupação
2: Pro próximo é Como que a party Vai funcionar Porque uhum. nesse Fora o final do jogo Que você controla O jogo dita Como vai ser sua party Sim Mas sim. conforme a história For crescendo E vai ter tipo sabe, 50 pessoas no grupo A história não vai conseguir Fazer isso mais Como que você quer Que ela funcione Eu acho que tipo Foi falando de 10 Que você é, comentou eu,
0: É o jeito que eu consigo eu, Pensar eu melhor quero
2: trocar de matéria durante a luta, que eu acho que vai ficar fácil demais, uhum. e você vai ter que pensar menos na sua build, mas eu acho que seria legal
0: poder trocar de personagem tipo Farofans 10 mesmo é, Farofans 10 ou Persona mesmo, é. Persona 5 porque aí você já faz,
2: tipo, um cara é focado em debuff, um Ai. em, sei lá, em fogo um em gelo, então aí você não precisa mais trocar de matéria no grupo durante a luta, porque você já pode trocar sim, sim. a parte durante o grupo, né uhum. isso eu acho que seria legal, mesmo que fosse, tipo, gastar 3 ATB, tipo 2 no caso, né, 3 uhum. é só situações especiais, mesmo que você gastasse 2 atbs pra fazer isso, sabe, entenda a sua possibilidade eu acho, acho que, seria que seria legal,
0: legal veria o problema deles terem que ficar fazendo esses desdobramentos narrativos pra justificar porque que agora você só tem o Barrett agora você tem Tifa e Evers né? E em alguns momentos eles tiveram que se esforçar bastante pra chegar lá, né?
1: É, mas assim eu gostava de quando ele fazia essas situações, sabe? Não, de... eu gosto, eu gosto Agora só tem esses dois, tem que jogar com esses dois eu, eu quero que continue isso mas em que momentos que ele esteja mais livre, e eu espero que ele tenha momentos porque uhum. esse jogo quase não tem, né? Momentos uhum. livres é você possa realmente ficar mudando a par escolhendo e tudo mais. Mas a
0: gente volta pra mais especulações sobre a sequência, mais pro final. Isso.
7: to give up on the gold saucer how long has it been since you even performed uh a lot of people really rely on jesse as a stagehand though right you can be one of those anywhere you know i'd really love to stay and chat but we gotta go so soon yeah well we hadn't even planned on dropping by but wedge wanted some of your famous mm. pizza so good sure i can't tempt you with some more
1: Maybe just a couple slices, Mrs. R. What? Hey, I'm, I'm doing it for you guys. You don't want me going to work on an empty stomach.
0: continuando lá nas favelas do Setor 7, nós temos aí algumas introduções também de personagens interessantes. Tem um que é totalmente novo que é o Chadley, hum. que depois é revelado que ele é um android
1: da Shinra. <risos> assim, é difícil revelar que ele é um android da Shinra, né? Você tem que vencer todas as simulações, né?
2: Acho que fora as do Hard. a do Hard acho que não precisa. Você tem que vencer todas as do jogo normal. É,
1: aí fala, meu Deus, eu sou um android da Shinra. Eu não sou uma criança gênio. É.
3: Ele é um buraco que distoa muito, né? É, é engraçado. Ele é o cara que se apresenta como uma criança prodígio, que quer ajudar a avalanche contra a Shinra, porque ele tem informações e tecnologias de lá de dentro, etc, etc e ele te dá as VR missions do jogo, né? Que são sim, é. basicamente enfrentar vários tipos de inimigos e várias das summons que você desbloqueia através dele, né? Sim, é. sim. Ele é
0: um dos poucos personagens 100% novos, né? Sim. Que outro personagem 100% novo tem no remake? Tem
1: um moço que transa com a moto dele.
2: É, é verdade, Roche. isso é
0: verdade, ele é totalmente novo. É. Tem um que não é novo, mas ele é
2: quase como se fosse novo que é o cara é. trambiqueiro. O Johnny, né? Isso, o Johnny. O Johnny é novo? Ele já existia brevemente no original, mas agora ele vira um personagem mais, que com é, mais presença. é
0: apresentado aqui também, né? Que você acompanha a Tifa ajudando esse cara que é um trambiqueiro que tá sendo preso pela China por suspeita de envolvimento na avalanche, que ele andou falando por aí que ele roubou Sim. agente explosivo e tal, e você vai atrás dele pra ajudar. E é uma releitura da história dele que é muito engraçado né? Porque toda a história dele no set original é que primeiro quando você chega no setor 7, set, você vê ele sendo expulso do bar, né? Eles estão entrando no bar assim, aí vê o ele sendo expulso, meio bêbado assim e tal. Depois você vê ele tentando entrar na própria casa dele, que ele mora com os pais, né? Até que você for dentro da casa dele, você consegue ver o quarto dele, que a casa é tudo bonitinha, assim, o quarto dele tem as caveirinhas, os negócios <risos> meio é ponte, assim. É, é. E aí, no remake aí, antes de você conhecer ele, você pode falar com os pais e o pai fala: Nossa, eu tô preocupado com meu filho, meu filho é. e tal. Você vê ele tentando entrar em casa batendo na porta, assim, e não conseguindo, e falando, é, eu vou embora daqui, eu vou embora de mídia, não sei o que lá. E esse é o arco dele, porque depois você encontra ele no trem, indo embora. Ah, não, você encontra ele em Walmart depois se encontra ele de novo. E aqui é isso, eles inventaram um motivo narrativo pra ele ter que ir embora, que é o Claudio falando vai embora daqui e nunca mais apareça de <risos> novo.
1: Porque é. o Claudio fala, ah é filha da puta você vai dar informação nossa aí? Então eu vou te matar. Aí a Tifa, não, vamos lá Claudio, não é bem assim, a gente não pode sair matando hum. as pessoas. Então vai embora daqui ô vagabundo. <risos> ele, é. E ele nem sabe o que é o Claudio, né? Porque ele tava vendado. Sim, exato, sim. Exato,
2: exato. Mas eu gostava de encontrar ele, sempre tinha uma
0: série de bicho secreto envolvendo ele nos lugares depois. Sim. Depois que você termina essa quest, escolher a roupa que a Tifa vai vestir no Walmart, né, e é. E aí, naquela noite, a Jessie chama pra uma omissão com ela. Ela precisa de sua ajuda, ela vai subir lá pra pizza, né, lá de cima, pra cidade, fazer uma, uma parada que ela precisa de sua ajuda, que ela quer roubar agente explosivo da Shinra, porque ela quer consertar o erro que ela pode ter cometido com a bomba, né, que ela tá muito preocupada que a, o tamanho da explosão tenha sido culpa dela. Isso é algo legal que, no original, ela fala assim, nossa, a explosão foi maior do que eu achei, né, mas estou muito orgulhosa da minha bomba. <risos> <risos> e, e acabou, esse é o diálogo sobre isso E aqui ela fica, né, se sentindo mal E, e pensando sobre isso e tal E ela vai nessa missão junto com você O Biggs e o, o Ed E é a desculpinha do jogo Tacar o minigame de moto Mais hum. uma vez É, antes do esperado, né é. E esse pedaço todo Ele é um pedaço 100% novo hum. Tudo que acontece aqui é novo Eu acho que é o único capítulo que é 100% conteúdo novo Eu acho que quando eu joguei esse pedaço Eu falei, esse jogo Ele está fazendo coisas, porque eu tava feliz com o que eles estavam me apresentando até agora, mas sempre fica aquela coisa, né? Tá, mas por que você tá fazendo esse remake, né? Será que eles estão fazendo um remake no automático? O que que tá acontecendo aqui? E nesse capítulo é, é a prova de que eles tinham mais coisa que eles queriam contar nesse universo, tinham personagens que eles queriam aprofundar mesmo, né? E até desviar do jogo original pra fazer isso e mostrar coisas desse mundo que a gente não tinha visto antes, né? E é muito legal porque você vê um bairro suburbano, né? Um bairro de pessoas que teoricamente estão bem de vida, que trabalham pra Shinra, né? Que o bairro é tipo aqueles bairros de empregados, né? Da empresa. Quando você vai visitar a família da Jess, né? Que o Biggs e o Ed e a Jess eles jantam na casa da mãe da Jess enquanto você entra pelos fundos pra roubar a carteirinha de empregado da Shinra do pai dela que tá hospitalizado, né? Eu acho que é por conta de exposição ao, 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 ao maco, né? Hum, eu acho que é. é. Que é venenoso e tal. Você precisa desse cartãozinho pra missão, né? Que vocês vão fazer pra roubar o, o agente explosivo e tal. E esse momento é maravilhoso porque eu consigo farejar muito bem um jogo que ele tá contando uma história por obrigação ele tá contando só pra justificar o próximo momento de gameplay uhum. e o Final Fantasy VII Remake na sidequest ele tem muito disso, né? É aquela sidequest bucha pra caralho só pra justificar você ter que ir lá e matar um rato e é meio broxante assim, sabe? Só que nesse momento cara, ele só quer te mostrar mais esse mundo, sabe? quero. Me manda mais disso aqui, que tá perfeito.
1: Principalmente, ele quer te mostrar mais do Ed, da Jesse, principalmente, uh -huh. e do Bix. Tanto que é o Cloud e é. esses três só, né? Nesse momento. Sim,
0: é o capítulo que mais desenvolve eles,
2: né? Uh -huh. E entrevistas é que eles fizeram aquele Inside Final Fantasy, né? Que é uma série de cinco vídeos gigantes de, sobre a produção, que é muito curioso quando o Moore só aparece no primeiro e ele não queria estar tá lá. Não sei se vocês não, viram ele tá meio vídeos. de lado, assim, É, ele né? tá de lado, ele Ele aparece na penumbra, humor, assim, né? É. <risos> é, tipo, ele parece o Jonathan Blow no Indie Game The Movie, Sabe, é escuro <risos> sozinho, assim. Não parecia que queria estar dando entrevista nem nada do tipo. Mas eles comentam que eles queriam falar mais da superfície, né? E eu acho que esse capítulo foi isso. Tipo, sim. Vamos fazer um capítulo sobre a superfície. Mas sobre o quê? Ah, vamos aproveitar e falar do grupo que não aparece também, né? Eu sinto que eles juntaram essas duas ideias numa coisa só. Eu acho um dos
0: melhores capítulos do jogo. E é de coisa nova, acho que é o que eu mais gostei, assim. É, eu gosto muito, assim, eu gosto até do roach assim, eles plantam várias coisas nesse capítulo que podem ser, talvez, aproveitadas no próximo, porque o roach mesmo, ele só aparece aqui, né? Eu jurava que ele ia ser alguma coisa nesse jogo. Eu também. É, né? É que, no caso, é o cara da moto, né?
1: Inclusive, quando ele apareceu, eu fiquei... Será que esse cara é de um filme? Porque ele parece
0: muito Advent Children, então, né? Então, não, ele é. parece
1: muito alguma coisa do um universo expandido, assim, sabe? Uh -huh. Ele é de um filme, tão botando ele aqui pra referenciar alguma coisa... É, a impressão que eu tive quando ele apareceu foi justamente essa. Tipo, ok, eles
3: querem trazer a vibe Advent Children uh -huh. de alguma forma uh -huh. o Rocha. Ele é extremamente Advent Children.
2: E o
0: resto do jogo não é. é então. É muito é. bizarro. É, pois tirando é. alguns momentos mais absurdos assim,
2: mas é. é. É muito engraçado que ele parece ser a pessoa mais forte do universo. Uhum. Ele é tipo ele é um soldado puxa. É. Tipo, sei lá, rank C. Aí ele aparece fazendo um carnaval louco. Não,
1: ele é um soldier rank C? É.
2: Não, não é possível. Ele é rank baixo, tanto que depois você vê os ataques dele. Quando você invade a China tem uns caras que usam o ataque dele, tipo, de fazer as ondinhas de
0: impacto. Caramba! Umas paradas assim. Mas
1: o cara é um gênio da motoca, né? Mas é que todo mundo é um
0: gênio da motoca nesse jogo. Eu
1: nunca vi a pessoa fazer o que ele vai com aquela motoca, por isso que eu falei que ele é o cara que transa com a motoca, ele tem muito tesão Mas naquela então... moto, porque quando ele te vê e você tá de moto, nossa, imagina nós dois transando nessa moto, ele pensa <risos> quando ele vê o Cloud. e aí que ele vai pra cima do Cloud. É que assim,
0: o Cloud nem Soldier é e dá pau nele na moto também, né? É, porque em teoria ele
2: era, é mais forte que um Soldier, né? Teoria. Mas a parada é que, igual o Rafa, eu jurava que ele era do Crash Score. Aham, aham. Porque eu não joguei Crash Score inteiro, e Crash Score é sobre os Soldiers, né? O sim, passado sim. do Zé que tá o cara é certeza que ele é do Course, que olha a atenção Que eles estão dando pra esse cara, esse cara obviamente Existe antes daqui, e não, ele só usado ali e Só ali, uhum. só ali, eu gosto dele Assim, ele, ele é ele é cafó... galhofa Ele é cafona, mas eu queria mais dele É, ah. o
0: que ele traz é um clichê narrativo Que ainda não tem no Final Fantasy Que é o rival, né, uhum. o Claudio ele não tem um, um Raíbaro, raíbaro. Uhum. ele não tem o um. Sasuke dele, né, um cara Que ele vai ter um, um Confronto ali mano a mano Onde eles vão ah. aprender a se respeitar E eventualmente trabalhar juntos pra um bem maior e tal, não tinha isso ainda no Final Fantasy. Tem que ser firote, mas, né? É, mas eles se odeiam, né? Eles querem é. se matar, assim, é. né? Eles... <risos> não é aquela coisa do rival, tipo os Naruto e Sasuke, assim, né?
1: Assim, o Naruto e Sasuke querem se matar em vários momentos.
0: É. <risos> mas depois eles se abraçam, né? É,
1: e se beijam. Uhum. Então, eu gosto, eu gosto
0: bastante daquela luta, que é a primeira luta um contra um quando um personagem humanoide, eu gosto bastante. É legal, é. É, legal uhum. é
2: legal.
1: Eu gosto muito daquela parte dentro da casa da Jess. Não, essa
0: parte é maravilhosa. Que você
1: pode ler o um negócio dos pais dela, uhum. brincar com os
0: gatos lá fora. E é. você
1: vê o um negócio de que, ah, ela queria ser uma atriz. Isso. E aí, por, por que, que a vida dela foi pra aquele outro caminho, sabe?
0: Sim, sim. O que é que levou ela a entrar pra Avalanche, né, e tal? E esse lance de ser uma atriz, eu acho que também é uma coisa que eles estão plantando pra sequência. E todo o trabalho dessa parte, né, de... Cara, eles fazem uma vizinhança inteira, sabe? Um, um bairro residencial que é muito diferente de tudo que a gente já tinha visto antes, mas que tá naquele mundo, né, e você vê no horizonte, a torre. Visualmente, esse lugar é um dos meus favoritos também.
1: Então, nesse lugar que tem o cano gigante passando do lado, e eu fiquei, uhum. cara, eu sou só uma formiguinha é. nesse mundo. Eu gosto mais dos momentos íntimos,
2: tipo de, se você manda muito bem na parte da moto, tem um diálogozinho novo com a Jesse. A parte deles descendo de paraquedas pra favela de volta eu acho legal também. Ah, que
1: você desce com o Ed? É nessa parte que você desce com o Ed?
2: No paraquedas com ela, aí vocês vão conversando, aí é. é quando vocês descem no solo, cada um vai pra um canto e você vai com o Ed.
1: Que é nesse momento que você conhece um pouco mais, desse né? Você vê que ele cuida dos gatinhos. Exato. E é
2: nesse que ela tem a promessa de jantar com ele, né? Tipo, ah, vamos sair juntos, então. É que né? a, a Jessie, ela,
0: nossa, não, não, mar... <risos> matar uma cura, né? Não, olha mas, mas só. tá certa a menina. Tá não certo tá, isso, porque mano.
1: todo mundo quer pegar a Jess também. O Bix gosta da Jess, hein? Nossa
0: senhora. Mas não é porque todo mundo quer ela, que ela quer todo mundo. Ela quer o Claudio. É. Mas
1: é porque o Claudio, como bem anotou o um na pauta, o Claudio tem o corpo do bailarino,
0: Pois né? é. é, ele, é, é claro. ele é
1: magro e musculoso.
2: Isso é uma referência pra uma entrevista, que eles falaram isso, que o corpo do Cláudio foi baseado em corpo de bailarino, porque é. eles queriam um corpo muito forte, mas ao mesmo tempo ele não era mega bombado, uhum. né? Então eles ah. fizeram essa parada aí. Eles até chamaram acrobatas pra Fazer a cena do hmm. trem, né Foi tipo Meio que Não totalmente
0: De motion Capture Eles deram a espada De 120 quilos Pro local <risos> Exatamente
2: <risos>
1: Inclusive esse negócio da espada A gente tava falando Da cidade, né E tudo mais Uma das coisas Que eu mais achei engraçada É o quão distoante é A parte. Ah, sim, não é
0: É, isso não tem, tem como, como é. O
1: personagem do anime não. E os personagens comuns ali, né Eu acho sempre engraçado Que é tipo assim <risos> Você tá na torre da Shinra. Os caras...
0: Nossa, esse pessoal da avalanche, né? Que perigo esse negócio. Espero que eles não venham aqui. Três <risos> centímetros do lado. <risos> o Claudio Barrett ativa, é. assim. O cara com a minigun no braço. Pode, ele sempre
1: tá com uma espada. A espada gigante. É uma espada do tamanho de um ser humano. E aí o Barrett, ele não tem mão. Ele tem uma metralhadora. <risos> onde será que estão esses terroristas da China <risos> Escondidos aqui no setor. Zé, Meu Deus, onde será que estão? Podem estar em qualquer, qualquer lugar. lugar. Podem ser literalmente. <risos> qualquer pessoa. a <risos> é esse cara que é um será, armário. Será, será que é essa gay da Faria Lima de chinelo e shortinhos? <risos> no...
2: E não é só isso, tipo, o Barrett, ele é tão grande que a mão dele é tipo o
0: tamanho do tórax é. da Tifa. O Barrett, quando ele vai abraçar a Marlene, eu, vai quebrar a menina. Não. Vai ter, <risos> quebrar a mão.
1: É, a, o dedo dele é a menina. É absurdo. É.
0: Mas essa parte do jogo é muito legal. Eu gosto também do, da invasão na base, porque duas coisas aí. Primeiro que, assim, tem os pedaços meio escroto com o Ed, né, que ele é mordido na bunda ah, e tal. <risos> mas tem uma coisa interessante que é diferente do original também, mas que não é a primeira vez que isso é apresentado em Final Fantasy como um todo, que é o conceito da avalanche do Barrett ser uma célula da avalanche como um isso. todo, né? Tem a organização avalanche como um todo, que é uma organização militar poderosa, uma organização terrorista e tal, a que você vê intervindo nesse incidente pra ajudar eles, que é os caras, né, super bem armados, com armadura máscara e tal. E aí tem o lance que a avalanche como um todo, ela começou a não considerar essa célula do Barrett, porque eles são extremistas demais. Uhum. No original, o máximo que tem sobre isso é que o Barrett, ele encontra o esconderijo da avalanche abandonado e ele funda uma nova avalanche, por conta própria. A avalanche que tem lá não é a avalanche antiga, que é uma organização que já existia há muito tempo, e ele, por conta própria, fundou a, a versão dele nova ali, porque ele encontrou o esconderijo abandonado. Só que no lore mais profundo de Final Fantasy, que isso é abordado muito naquele jogo de celular, que é o Before Crisis, uhum. que ele é todo sobre os Turks contra a avalanche, eles falam mais sobre isso dessas células, né? Inclusive uma das missões desse jogo é mencionado num diálogo do remake, que tem uma hora que o Heidegger ele tá falando com o presidente Shinra, ele fala assim, ah, esse pessoal aí eles se denominam como avalanche, a gente ainda tá investigando se são os mesmos que foram responsáveis pelo atentado em você. E é isso, é uma referência ao Before Crisis que tem uma missão que eles dão um, um tiro no presidente, tentam matar ah. o presidente Shinra. É uma célula dessa mais profissional, né? E aí, tem o plot twist, do Before Crisis, que eu não sei se vocês estão ligados. Não, não tô ligado, não. Que é o seguinte, o que que é, no fundo, né, esse é o plot twist do jogo, o que que é no fundo a Avalanche? A Avalanche é uma organização comandada pelas sombras, por quem? Rufus Shinra. Shinra. Olha só. Rufus Shinra como tanto um modo de dar um golpe no pai dele pra ele assumir, pra matar o pai e assumir o lugar, quanto depois pra ter um controle sobre onde estão as pessoas que vão se revoltar contra Shinra pra ter um controle ali sobre eles. Então, o tempo tempo todo, o Barret tá trabalhando pra Shinra. posso esse post-twist aí. Toma essa. Mas
1: ele é tão extremista perto dos outros que, né, ele mais tá sendo espionado pela Shinra o tempo todo do que... Sim, exato. Do que ele... diretamente, né? Mas tanto é que a Shinra já sabia que eles iam atacar o reator no começo do jogo, né? E já estavam preparados fato, pra fato. eles
0: mesmos explodirem tudo. Eu gosto bastante desse elemento que é adicionado aqui. E, de modo geral, essa quest, ela é muito sobre o desenvolvimento desses personagens, né? E como a gente falou, não é como se esses três, né, se o Bigs e o Edge, eles tenham um arcos super profundos, ou personalidades super desenvolvidas, nem nada assim, mas é uma coisa que eu gosto muito desse jogo, porque até como a gente tava falando da Tifa, ela não tem um arco, uma narrativa, backstory super elaborada, nem nada assim, mas todo o relacionamento interpessoal desse jogo, todo o diálogo entre personagens, todo o desenvolvimento que se dá, de personagens curtindo o momento, conversando, vivendo a vida, é tudo muito bem feito, cara, muito, muito bem feito, assim, muito mais que a média de jogos, no geral, assim, sabe? E isso... É muita responsabilidade do Nodima, né? Que é o, uhum. o escritor principal do set. Do Advent Children, de tudo, né? Ele é o cara do Final Fantasy desde sempre aí. E vem muito de um esforço dele de escrever diálogos mais naturais, né? Porque agora, que ao contrário do set original, os diálogos eles vão ser falados, né? Ele tentou dar uma naturalidade maior pros diálogos. Dar um ar de coisas mundanas, né? De o que, que essas pessoas conversam e expandir nisso, né? Não ser só aquele diálogo funcional e frio para dar mais humanidade para eles através disso. E não só isso também, de resgatar um pouco do Final Fantasy VII original na personalidade de todo mundo, porque tanto o Cloud, e assim, eu acho que principalmente a Ares, depois do set original, a Ares virou meio que uma coisa unidimensional, bidimensional talvez, ela virou um personagem meio chato, né? Tanto no Advent Children ou quando ela aparece no Kingdom Hearts sei lá, hum. tipo, ah, qual que é a característica da Ares? Ah, ela é boazinha. E ela
1: tá morta! E
0: hum. ela tá morta, é. Tipo, ela é uma santa é isso, é isso que define ela e aqui, eles resgataram o que que era o Cloud originalmente, o que que era a Ares originalmente que era Tifa originalmente E expandiram a partir disso, né? Eu acho que a Ares Eles ainda tiveram o benefício De poder se basear no Crisis Core
3: É Porque a Ares no Crisis Core Ela é bem mais envolvida, né? Sim, Ela sim. é mais saidinha Ela é mais sarcastiquinha, né? Ela continua boazinha sim. Mas ela tem um pouco mais de personalidade Ela é um pouco mais
0: apimentada, assim, sabe? Sim, mas isso que é interessante de ver Que no set original uhum. Ela tem esse arco Onde ela, eventualmente Ela entende que ela vai ter que se sacrificar e uhum. tal E ela entra meio nessa da bad, de ser boazinha E de tudo pro meio maior, etc Mas antes disso, ela já era muito isso também Sim. Ela tinha menos espaço pra se desenvolver Mas, sabe, ela é a que põe a pilha Errada do Claudio se vestir de mulher, sabe Ela, uh -huh. tipo, é muito da zoeira uh -huh. assim. uh -huh. Pilha uh -huh. errada
1: não, pilha é certíssima Que fique aqui
0: É que, tipo, como que a gente vai fazer isso, ela? Cara, só tem um jeito, de, um jeito. de mulher. É. Tipo, não tem outro jeito, infelizmente é, é o jeito, sabe Vocês
1: estavam falando que a wife de vocês era a Tifa, Panz, eu fiquei apaixonado na Herif Nesse jogo, assim, apaixonado é.
0: Ela é apaixonante mesmo Pra mim, acho que é algo que eles fizeram certo aqui
2: Porque não lembro de gostar tanto da Ares o jogo clássico Quanto eu gostei da Ares do remake uhum. Ela tem muito mais tempo pra respirar Eu até comentei, acho que no, no vértice Que tipo, nossa, o capítulo da Ares durou umas 6 horas Não, não o capítulo da Ares, mas o capítulo só uhum. com ela Acho que são os dois capítulos seguidos que você fica só com ela Eu acho que é tipo umas 6, 7 horas de jogo Eu cara, esse é o tempo de Midgar no jogo uhum. original E é só você e ela Então, quando a gente reencontra a galera Eu já tava tipo, não, minha brother aqui A gente, porra, Tamo junto, ela é legal pra caralho, sabe? Criou um carinho muito maior
0: pela Ares aqui do que no jogo clássico. Sim. E eu diria isso com todos os personagens, assim. Eu acho que todo mundo, ele tem um momento pra brilhar, né? Todo mundo tem um, um momento pra respirar. Acho que a Ares, ela tem mais do que todos, porque ela é mais importante também, uhum. né? Pra história. Mas eu acho que todo mundo teve esse cuidado e esse capítulo da Jess do Big Z é a prova disso, assim. Mas depois, voltando, acontece um negócio interessante, né? Porque o Cloud, ele vai dormir e quando ele vai dormir, surge um Whisper e fala... Dorme bastante aí. Vou desligar seu despertador uhum. aqui. Não,
1: olha, sempre acontece. Comigo, isso, André. Nossa, eu vou dormir. <risos> venho com o Whisper. E olha, eu acordo 12 horas depois, só. Terrível.
0: E aí, o Cloud, ele acorda bem mais tarde, assim, né? Porque ele não tinha mais nenhuma obrigação com a Avalanche, né? Ele ia dormir e ia embora, uhum. O Whisper faz ele acordar mais tarde pra ele não ter ido embora ainda quando uhum. a Avalanche tava saindo pra missão. Porque quando a Avalanche tá saindo pra missão, os Whispers começam a rodear o Seventh Heaven pra não deixar eles saírem. E enquanto isso, a Tifa vai buscar o Cloud pra ajudar eles com o Whisper. Detalhe, quando isso tava acontecendo, eu tinha certeza que era um sonho.
2: Eu tinha certeza. Eu tava jogando aquele capítulo, tipo, nossa, sonho estranho, né? Quando que o Claudio vai acordar? Porque não fazia sentido na minha cabeça aquilo. Porque antes só a Ares via e depois o Claudio. Mas meio que era uma entidade mágica louca aí. Sim. E ela aparece falando pra negócio de dormir e tal. Eu pensei, ah, então tá influenciando o sonho do Claudio. Porque não faz sentido tá todo mundo vendo essas paradas atacando a cidade. Não faz sentido. Depois faz sentido, mas
0: na hora eu achei hum. muito estranho. É porque é que nem... Corongas. É. Você encostou no amiguinho, ele também consegue ver Isso é a verdade
1: Foi nesse momento que eu falei, olha, eles estão fazendo acontecer Porque eu tava muito assim, uai Gente, o Cloud tem que ir pra outra missão
0: Como é que eles vão convencer é, ele, Como, é que, né? ele, como uhum. é que vai
1: acontecer isso? E aí eles obrigam A acontecer, eu falei, ah, é isso Oh, os dementadores é,
0: Porque aí o que acontece, o Cloud vai lá, você fica lutando Contra os bichos durante um tempo e tal Aí eles eventualmente empurram A Jessie da escada, né? Uhum. E aí ela torce o pé, alguma coisa acontece Com o pé dela, que ela não consegue mais ir ela tenta andar assim, sentir muita dor. Aí fala, ih, fodeu. Agora vamos ter que arrumar alguém. Aí o Cloud, ah, então eu vou, né? Fazer o quê? Aí vai o Cloud, o Biggs, uhum. a Tifa e o Barrett, né? E aí é o ataque ao Reator 5, né? Uhum. Que é outro momento, assim, super expandido aqui, velho. Nossa, eles foram Nossa, é longe demais. pra expandir esse pedaço. E
2: era um lugar muito icônico. Pelo menos na minha cabeça, era um lugar muito icônico no jogo original. Porque o Airbuster era um filho da puta. É. E
1: ele ainda é, hein? É. Eu, eu acho que ele é o primeiro chefe que eu falei, caralho, tá difícil. É. <risos> e
2: na minha cabeça, o que eu lembrar, Desse lugar era isso, que eu achava icônico aquela parte, por causa que o presidente da China aparecia no helicóptero. Acho que ele vai embora de helicóptero, é, é? Ele aparece a pé e vai embora de helicóptero. O presidente da China aparece ali, né, pra fazer um discursinho dele e depois vai embora. De vilão. E tem o Airbuster, que é um filho da puta de difícil, e tinha a parte que o Cloud, se não me engano, ele dá uma make que. Opa! Na hora de explodir o reator, lá. Né? Na hora que ele vai colocar a bomba, e tem aquela parte que ele coloca a mão na cabeça que parecem vários clones dele, ah, as assim. sombrinhas assim em volta dele. Hum. Na minha cabeça, aquele ali é tipo quando a história tá começando. Tá indo, Os negócios acontecendo. Sim. Só que aqui a parada que vocês falaram de expandir pra mim não no mau sentido porque é uma, aqui é uma barrigona aqui mim. eu
0: acho que eles dão uma exagerada boa viu é. velho eu tava jogando o set e eu fiquei de cara assim porque tem todos os momentos que tem aqui mas é tipo assim é uma tela no set original vamos transformar essa uma tela em cinco horas de jogo
1: é tipo o cemitério dos trens lá é uma tela é. três corredores de trem e aí no set remake é um capítulo inteiro né aqui você vai
0: no trem de novo né e tem todas aquelas cenas engraçadas do Barrett conversando com a galera no trem que é sempre uhum. bom ele discutindo política com os caras da China no trem, <risos> e aí o trem pega vocês, né, como intrusos, né, vocês pulam, vocês caem num túnel. E aí do túnel, vocês vão pra uma área suspensa de Midgard, né, uhum. que tem tipo como se fossem uns andaimes lá de manutenção, onde você tem que desligar os sóis artificiais e tal. Antes disso, tem uma mini dungeon do trem pra você chegar lá. É, não, uhum. eu tô dando uma merda de resumido pra falar que cada pedaço desse é umas duas horas, sei lá, com chefe, com inimigo único, com cenário longo pra caralho. Essa parte dos andaimes daime é uma dungeon, tipo, você tem um puzzle de levantar coisa, de empurrar a plataforma pra conseguir passar e tal não é só pela paisagem, eu acho ela uma das piores partes do jogo, eu não gosto muito dela não, mas é muito pela paisagem, que é o CS Rio, é, né?
3: Então... É. é, não, é, é bem
0: feio, o pega ali é bem eu feio, eu não gosto
1: muito dessa parte que você tá com sóis artificiais mas a parte do metrô eu gosto bastante, é,
0: do metrô é ok, que tem aquele chefe lá, é legal, eu
1: não gosto da parte do
3: metrô e gosto da parte do sol artificial, absurdo olha aí, cara, é uma dungeon, obrigado sabe, obrigado, eu
0: queria uma dungeon
3: queria uma dungeon você me deu uma dungeon muito obrigado
0: é isso eu só queria uma dungeon a parte dungeon dela eu acho ok o que me incomoda é o CSR, é, a não, textura é, difícil, é o JPEG é ali mesmo. eu concordo eu
3: gosto
2: do quão fundo eles vão na dungeon né tipo de ter uma matéria de sumo escondida uhum. na
0: hélice lá da parada é. você tem que dar as voltas é não aquela parte que você usa a parada pra empurrar as caixinhas em cima do, da prateleira sim uhum. é muito bom as coisas que eles
2: fazem nessa dungeon pra transformar ela numa dungeon que eu acho que é a primeira dungeon de fato do jogo uhum. que tem mais puzzle né Assim, é. né? A parada é que eu sinto que é tão arrastada a história nesse pedaço.
1: É porque a não anda, né, nesse momento muito. É porque
2: é a parte do metrô, de vocês andando a pé, é a parte dessa dos andaimes, é a parte depois de vocês andando dentro do reator. Do reator. E dentro do reator é gigante. É, tem
0: coisa para caralho. E você vai no desce ou sobe, não lembro mais, e demora, não, e, e demora. Aí, e aí tem todo aquele lance de você montar o seu airbuster, né, escolhendo as partes. É, desmontar, é, no caso, é, é, mais que você não quer e tal. O
1: negócio pra mim é que a parte do metrô eu gosto muito visualmente dela. São túneis de metrô, mas você vai cruzando eles de maneira estranha. Tem uma parte que é cheia das teias de aranha, e aí tem os bichos, e aí você tem que seguir as pichações do cachorro, né? Que
2: volta no final. O cachorro é importante.
1: Então, o cachorro é importante também. Fala
2: do cachorro
0: aí, então, Rafa. Tem
1: um cachorro aí. <risos> <risos> então Tem um mascote, tipo um pica-pau é. desse mundo. É. O negócio é que Avalanche utiliza esse grafite desse cachorro em vários lugares pra passar mensagens secretas, que na verdade são de Tipo, direções, né? Uhum. E pra onde o nariz do cachorro tá apontando, teoricamente, se você né, dá avalanche, você sabe que se você seguir por aqui, você vai chegar em determinado local. É. Uma rota
0: X. E, e parece que é realmente uma parada meio que difundida na cultura, tipo pica-pau mesmo, né? Que o, hum. o Barrett, na primeira missão, ele fica te chamando de Stamp, né? Que é o nome do cachorro, porque você é o, o cachorrinho da China, uhum. né? E tal. Hum. Eles referenciam bastante esse cachorro, né? Ele, ele é... tem
1: música, ele tem a música, que é uma legal. Tem a
0: música do cachorro. Esse <risos> <risos> Coisa pra garantir que você tenha visto a cara desse filho da puta desse uma cachorro. Uma vez, pelo menos. Várias é. vezes ao longo do jogo, que é importante. É. Mas aí esse pedaço é, é gigantesco, né? E eu tava é, jogando, né, o, o original, e eu fiquei de cara, velho. É impressionante. Tipo, você pula do trem, tem uma tela de você andando no, no túnel. Se você pular do certo, se for pular lado errado, você tem luta infinita. Eu, eu
2: grindava lá por dias. Ah, tem isso? <risos> Não, É que se você for no sentido oposto, você encontra meio que uma porta com guardas da Shinra. E ele fala, é intrusos! Aí, aí ele. Luta. E lá era um lugar bom pra grindar. Porque quando acabava a luta, o jogo falava: você quer ficar ou você quer ir embora? Ah. Se você ficasse, você parecia mais guarda. E era tipo infinito. De eu pegar, sei lá, level 30.
0: Cara. Daquela parte do jogo. Com todos os limit break dos personagens. <risos> aí tem uma tela de você nos túneis. Daí você entra no duto de ventilação. Aí tem uma tela dos andames, Que você vê que é realmente os andames da cidadezinha lá embaixo e tal. Que é, né? A base daquele pedaço todo. É uma tela. Aí você entra no andame de novo. E aí você já tá dentro do reator. E aí é tipo desse a paradinha escorregando pelo cano, chega na salinha, que é a outra tela, põe lá, sobe a escada e vai embora. Sério, sem sacanagem, no máximo umas 5 telas você faz isso 10 minutos, se tiver é azar, <risos> pra pegar muito combate aleatório, é incrível, cara, você chega no Rebuster, tipo, em 10 minutos, eu, eu fiquei de cara, do quão resumido é o, o set normal.
1: Ou melhor, do quão expandido é o remake, né?
0: É. é. Fica uma sensação muito estranha, porque, tudo bem, ele é arrastado em alguns pontos, mas tudo que ele adiciona, eu acho que tem um propósito, né, se adiciona muito ou não, é, ou se é bom ou não, já é outra discussão, mas acho que ele faz tudo com um sentido ali, né, de estar tá ali, e aí dá uma sensação, assim, é como se o set remake fosse o livro, e o set original fosse a adaptação pra filme. <risos> uhum. É aquela sensação que você tem de, tipo, nossa, mas eles correram com essa parte, né? <risos> nossa, mas não, tem vários detalhes aqui que estão faltando, que estranho isso, né? Tipo, porra, é, realmente, eu tinha que correr, né? Era um filme, não filme. deu é. pra adaptar tudo. Dá muita sensação agora, só que é o contrário, né?
2: É. Eu não tenho problema de ter uma dandilzinha, de ter a parte do metrô o problema é que todas elas são grandes. É. Uhum. Entre você descer do trem e você derrotar o Airbuster, deve ser tranquilo, sei lá, umas 4 horas de jogo. Mentira, eu tô exagerando. Umas 3 horas de jogo, assim...
1: Eu não acho que é muito exagero horas Eu acho que não é muito exagero 4 horas, não. Me Porque se você for ver, são três sessões, três partes aí do jogo. E
0: longas, né? É. Uhum. Cada uma com seu chefe próprio, ou mais de um chefe até. É. E
1: o reator novo é grande, é. tem uma puta de uma construção pro chefe do reator.
2: É. Por mais que seja engraçadinha a ideia de... Ah, ah, vamos montar o nosso chefe, eu acho o reator é a pior parte dessas três, assim. Talvez porque eu já tô cansado quando
3: chega lá.
1: É o melhor chefe dessas três partes. Ah, isso sim. É um chefe bem legal, mas é a parte mais chata, verdade.
3: Eu fiquei meio triste jogando essa parte de você montar o seu airbuster, né, que você pode, ah, sentar na salinha, ah, você quer que ele tenha menos canhão, menos item, ou sei lá o quê. E não dá pra você não escolher nada. Falei, é. porra, <risos> e se eu quisesse, tipo, foda-se, quero enfrentar ele com tudo, não quero tirar nada. Não dá, eu não deixo. Achei mó sacanagem. E a
1: dissonância, Lu? tudo narrativa Tengu. E se o Claudio foi um noia só? <risos>
3: Ué. Que ele claramente é. 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 engraçado que jogando a
2: primeira vez eu pensei, não, eu vou desmontar o que o robô, porque eu, né, quero terminar esse jogo. Aí jogando no hard, eu falei, não, eu não vou tirar nenhum pedaço, porque eu tenho um troféu, tenho certeza que tem um troféu. E não, você tem
1: que tirar o pedaço é. do é. mesmo. O sushi pensando no quê? Na platina! Essa <risos> platina,
2: sushi! Mas, eu gostei que eles colocaram o botão de apertar ao mesmo tempo.
0: Ah, é, né, que é
2: no, no primeiro,
0: no reator Exato. Um...
2: E aqui é uma salinha opcional, né? É, sim. pra você
0: abrir um baúzinho lá. Ainda eu acho que é um chefe memorável pro jogo. Sim, sim. É um chefe é um bem difícil pra essa parte do jogo. Tem umas diferenças aí, porque tanto o Heidegger quanto o Shinra, eles aparecem em hologramas, assim, né? Sim.
1: o que faz muito sentido. Imagina, por que ele vai é. pessoalmente é. na frente do cara que tem uma metralhadora sim. na mão? Sim. <risos> Não, assim? inclusive as
0: oportunidades perdidas de metralhar as pessoas que é. o Beret tem aí, eu vou te falar. É. Né? Mas é, então eles aparecem em hologramas, e tem todo um lance que eles vão transmitir, né? A invasão e tal. Uhum. E o o que quer usar isso pra mostrar a verdade sobre avalanche, a shinra e tal. Nessa luta, toca o tema do Airbuster. É uma ótima música. É um música. baita tema. Caralho, é? só de pensar, tô arrepiado aqui. Sim. Arrepiou tudo. Porque assim, é a primeira vez no jogo original e aqui que toca esse tema que é o Dose Who Fight Further, né? Que é o uhum. tema do, do chefe do Final Fantasy VII. Uhum. E é uma versão olha, vou te falar, viu? É incrível, Sim. porque tem muitas coisas aí, né? Quando ela começa, você pensa, ah, é uma versão metal do tema, né? E que vai tocar lá os seus 3 minutinhos e lupar. E não, né? Ela vai crescendo a cada uhum. fase do chefe. Quando chega uhum. no final, é tá uns coral apoteótico, muito louco, assim. <risos> que tá, né, refletindo o que tá acontecendo na luta. E não só ela tá usando o tema do chefe, né? O The Fight Further, como ela tá incorporando vários outros temas e outras coisas da série, né? Tanto o tema de Final Fantasy 7, o tema de Final Fantasy como um todo. Tem momentos que toca o tema de batalha normal. isso, porque você poderia pensar nossa, né, eles se dedicaram a esse momento pra fazer isso, mas a trilha inteira é assim, velho, uhum. é impressionante cara. A trilha
1: desse jogo é boa de arregaçar.
0: Não faz nenhum sentido a trilha desse oh, jogo.
1: já fica o um spoiler da melhores trilhas do ano, vai ter um Final Fantasy 7 aí, hein, com certeza. Não, pelo
0: amor uhum. de Deus, cada chefe tem uma trilha única. Eles poderiam ter feito uma releitura de cada faixa ali, seria ótimo, porque todas as composições a trilha de Final Fantasy 7 original é ótima eles fizeram uma composição única pra a cada chefe. Então, quando você vai enfrentar a Hell House, por exemplo, é uma versão do tema de batalha meio spook, uh, assim, <risos> tipo, meio né filme de terror, assim, e também com todos os elementos vindo. Esse jogo, ele usa muito leitmotif, né, que é essa coisa de você ter um tema musical que vai se repetindo e ele vai reaparecendo em contextos diferentes ao longo do jogo, né? Então, sempre que tem alguma coisa com tifa, vai tocar um pedacinho do tema dela de alguma forma, sempre que vai ter a Ares, E eles fazem essas brincadeiras, né, que nem a gente falou, no tema inicial, tá tocando notas do tema de. Sephiroth pra te induzir narrativamente uhum, a pensar sim. nele. Tem momentos assim, que toca um tema de Advent Children, né? O tema do Kadaj, assim. Toca do nada, no, no meio da parada. E você, tipo, o que você tá querendo me dizer com isso? Porque isso não é, não é aleatório, né? Não é uhum. acidental. As pessoas pensaram muito nessa <risos> trilha, desse uhum. jogo. E eu fico de cara, porque, nossa, é muito boa o nível que eles foram pra construir algo único aqui e muito além de qualquer expectativa, cara. Porque qualquer pessoa esperaria uma releitura da trilha original. Eles foram tão além e reforça a filosofia de um jogo como um todo, né? De pegar todo esse universo expandido de Final Fantasy, referenciar ele todo, expandir com base nele e criar uma coisa nova em cima disso, né? É muito da hora. E assim, tem faixas, por exemplo, tipo a faixa que toca no túnel lá das mãozinhas de metal, que é uma loucura, velho. Eles pegam um samplezinho da música original e criam uma música eletrônica com as batidas hip-hop louca em cima. o Sushi falou quando você vai ouvir as faixas que você pega de vinil, tem tipo todos os gêneros do mundo, né, ali. Uhum.
1: Eu queria que desse pra ouvi-las em outras situações assim, porque você uhum, só uhum. pode botar pra ouvir lá e ficar ali do lado ouvindo, né. É, no,
0: no bar eu coloquei enquanto eu fazia os minigames de dardo, mas é só ali é. também. Uhum.
1: Mas aí você tem a, a batalha contra o robô, que eles ficam lá Sim. 10 horas pressionando, ó, esse robô é foda, esse robô vai ser foda. Quando eu fui enfrentar o robô eu já tava cagado de medo já. E eu falei, esse robô vai matar, vai matar minha família, todo mundo, vai ser terrível, e foi difícil. Aparece do presidente, aparece o, o, o holograma do presidente, aparece o holograma, sei lá o que. Uma
0: coisa importante, o holograma do presidente joga o avalanche como comparsas de Wutai, é. que é algo muito importante ah, que o jogo é, faz também. verdade, Sim. esse jogo
1: fala o tempo todo de Wutai, não, porque é. Midgar e Wutai brigaram o tempo todo, a guerra. É,
3: porque isso eles estão amarrando, na verdade, o plot do Crysis né? Essa guerra de Midgar contra Wutai era um, um elemento bem presente, tipo, ele abre, né? O jogo abre durante uma batalha contra Wutai, então tem todo esse medo de, ah, que a guerra acabou, mas não acabou de verdade. Ah, mas tem a galera de Utai que tá por aí, não sei o que.
1: Utai são os
3: comunistas, né? tipo <risos> Essencialmente. É engraçado porque no original parece que a Shinra tá meio que manipulando a avalanche pra gerar medo só pra eles conseguirem ter mais dinheiro, mais poder e mais influência, mais não sei o que, né?
0: Ah, vamos culpar a avalanche, uhum. porque aí a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente culpa a avalanche, aí depois a gente vai lá, ajuda as pessoas, as pessoas vão apoiar ainda mais a gente, vão gostar mais da gente e deixar a gente fazer o que a gente quiser, né?
3: E nesse tem uma preocupação maior em deixar mais realista, né, mais verossímil, uhum. coisa, não, vamos criar um inimigo comum, um medo de guerra, de invasão e não sei o que, terrorismo, para controlar o povo. Olha só, política <risos> nos meus que quem diria? O
0: quê? E no original, o Utai até é mencionado nessa parte de Midgar, né, tem o lance da mãe da Aerith, né, que ela tem o um flashback que o marido dela tinha ido lutar na guerra e tal, isso uhum. até chegou a comentar, mas é só isso, assim, não tem nada desse medo da guerra voltar, não tem nada dessa ligação de o com o Avalanche, não tem é. nada disso. Tipo,
2: até a região de Utai é algo opcional no jogo. Sim,
0: que é a região da Yuffie, né? Ex
3: exato, exato. Lá onde você vai pra pegar a última Limit Break da Yuffie, né? Você tem que passar por uma uh -huh. mini dungeon lá e a tal. A torrizona lá. É. A pagodona.
0: E aí, quando você derrota, o, o Air Buster, ele explode e tem toda aquela cena lá do Cloud pendurado, né? E a bomba deles vai explodir, né? Porque o, o Shinra tomou controle do detonador. O a ativa tem que ir embora, o Cloud fala pra eles irem e outra explosão vai lá e derruba o Cloud e ele e morre, obviamente. e morre e morre falasse para sempre daquela altura né não tinha como é
1: triste né que o remake acaba aí com o Cláudio morrendo realmente a gente não sabia que o final ia ser tão diferente não é mesmo
0: né é, como é. a gente falou né porra muito diferente
4: I'll see myself in thanks
5: And who are you?
7: He's my bodyguard. And a soldier. Pretty cool, huh? Huh?
5: A soldier? Ex-soldier. Well, what do you know? You've got the eyes, at least.
7: You don't mind, do you? Bodyguard work's not too different from Merc stuff, right? Huh? Uh... I guessed. From the sword. Just do this for me, okay?
0: Não, mas aí o Cloud ele sonha com o Sephiroth essa parte é boa porque eu, primeiro ele, o Cloud sonha com ele mesmo primeiro você acha que vai ser o Zack porque aparece só da cabeça pra baixo né? um cara vestido de, igual o Cloud ah é o Zack mas quando mostra a cabeça é só o Cloud sonhando com ele mesmo isso. e aí quando ele olha o Cloud virou o Sephiroth tá conversando com ele tem uma hora que o Sephiroth fala assim Cloud eu sou tudo pra você que é o, o Final Fantasy falando que a gente só se importa com o é isso
3: tá certo tá certo o comentário tá certo o comentário o
0: jogador de Final Fantasy só quer saber de Sephiroth essa porra o Final Fantasy é o Final Fantasy e aí ele é acordado. Pela Earth né? Nessa cena. Sim. Que é uma das cenas mais icônicas do jogo, talvez, Sim, né? De fato. É, Sim, te falo. do Cláudio acordando na igreja. Esse cenário, né? Tem a luta é. da Tifa no Advent Children e então. tal. É. Todo
1: mundo quer estragar as plantinhas da Earth Todo mundo quer
0: deitar nas flores é, da Eric. É, bichinho,
1: ela tá ali cuidando das florzinhas. As únicas florzinha que tem naquela região. Aí você acha que é isso, mas é mentira, é. porque perto da casa dela tem um monte. Então eu não sei porque ela vai até lá na igreja <risos> pra cuidar dessas florzinhas. Tá
2: crescendo ali também, né? Tem que cuidar. É. É. Na verdade, né? eu acho que ela pega de lá e leva pra casa ah, dela. Tipo, ela vê hum. que tá espalhando pra outros solos, que ali o solo é especial e ela consegue crescer sozinha ali uhum. as plantas. Hum, Foi o é. que eu entendi. Posso estar tá falando merda? Não,
1: eu acho que você tá certo.
2: Mas é nesse lugar quando você conhece ela que tem outra parada que tá acontecendo uma coisa estranha nesse jogo, uhum. né? Que quando o Claudio vê ela de novo, ela comenta, ah, eu tenho uma matéria também, né? E aponta pro laço na cabeça, ele vê, aí ele começa a ter os flashbacks, né? Da role matéria quicando nos degrais. Ela fala da matéria dela, ah, tem
0: uma matéria e não faz nada essa porra. Ah, vocês viram a matéria né o cabelo dela? Tá dentro do laço, o laço tá... Ah, tá, não é pra ver, então. Não, ah, não tá, eu vi essa cena umas 50, eu falei, não é possível. É, é. não é possível. É ela meio que esconde a matéria no cabelo com um laço. Entendi.
2: entendi. Então ela faz meio que um sanduíche ali de cabelo, laço e a matéria no centro.
0: Ah, entendi.
1: É muito estranho, porque não é só ela aponta, eu fiquei, filha, não tem nada aí. O que você tá falando? <risos> não <risos> tem tá nada. Louco, é. Tá loucaça. É. Talvez não tenha. Talvez
0: não Olha tenha. Aí, nada. Talvez oh. este seja o um ponto. Cadê a role matéria é. da Ares?
1: Mas aí ele tem o um flash forward dela morrendo e a matéria caindo no chão, né? Tipo, na verdade a gente só vê a matéria caindo no chão, né? Exato.
2: Pra quem não jogou o jogo original, não faz ideia do que é. acontecendo, né? Pra gente
3: já fica, eita,
1: porra! Essa cena é muito icônica dos videogames, assim, tipo, né? Super. Sim. Assim,
3: mas, mas tem gente que provavelmente ele vai olhar e vai cair é, de obviamente. cara, que eles não vai saber o que aconteceu, né?
1: Tem
0: gente que não sabe quem é os robôzinhos do Portal, gente. É verdade, é, pois é verdade. É, pois é. Essa loucura.
1: geração tá perdida!
0: Mas realmente, assim, esse spoiler, né, da Ever, a gente até, quando anunciaram o remake, a gente tentou evitar de falar sobre ele no Inverse e tal, porque vai que a pessoa tá chegando no mundo dos videogames agora, tem gente de todo tipo, né? Uhum. Mas ele é realmente o, o spoiler, assim, ele é o é Vader. O Darth o Vader é o Vader do do dos seu pai. videogames. É. Ele é tipo o spoiler, né? Dos videogames. É. Assim.
2: Mas mesmo assim, aquela cena do negocinho assim, que quando se a pessoa não jogou, ela não é. sabe Sim. que aquela cena é, é da morte dela. Uhum. Assim. Sim. Então, foi nessa hora que eu fiquei. De... Esse jogo tá fazendo alguma coisa diferente. Uhum. É. É. Por que ele tá dando flash da morte
3: dela? Não faz sentido. Esse jogo ele quer fazer algo tipo, diferente. Ali eu tive certeza. Não tive certeza porque não falou com todas as palavras ainda, né? Isso fica mais óbvio com o passar do jogo, mas é tipo, eu, ok. Os eventos do Final 7 original
0: já aconteceram em alguma é, capacidade. Exato, essa é a eu não sabia o que, mas é. eu sabia Eles vão fazer alguma coisa, um comentário Sobre a história de Final Fantasy Que já ter acontecido Exato. Ou ciclos, alguma coisa é. assim A outra coisa estranha, mais sutil que acontece nessa cena É que a Earth dá a entender que ela já conhece Mais sobre o Cloud do que ela deveria né? Que ela identifica que ele é um mercenário Aí depois ela tenta disfarçar falando que é a espada E tal, e foi por causa disso também
2: Do que acontece logo em seguida Que eu pensei, ah tá, os Whispers são os jogadores hum. Porque nessa parte Quando os Turks aparecem assim, eles estão fugindo, que acho que é a parte mais diferente do original, né, não tem os barril pra você jogar no pessoal lá embaixo. É, não e tem tal.
0: barril, mas tem um, você joga uns negócios, né,
2: que você pode derrubar o candelabro É verdade, e tal. é verdade. Não Nessa é. parte, quando você tá fugindo, os bichos estão protegendo você. E eu pensei, ué, eles não estão atacando, Estão é protegendo.
0: É que a, a Eris, ela vai cair do parapeito, né, e vai passar um e segurando assim. E separa os turks deles é. também. Sim, sim. Então aí eu pensei, ah tá, eles estão mantendo o jogo original acontecendo. É. Aí, é. aí, é. Porque, ah. porque tem outra coisa aí também, né, porque quando você tá lá com a assim como no original, chega o Reno, né? Que é um membro dos Turks. Os Turks é, é o bop, é o bop da Shinra, <risos> Turks. É a galera de terno que chega pra bater nos pobres, pra fazer é. serviços sujos. De
2: cacetete até, é. É.
0: Eu acho que no original eles falam que o papel dos Turks é recrutar novos potenciais membros pro Soldier, mas uhum. eles fazem muito mais que isso, né? Eles fazem qualquer missão, basicamente, que derem pra eles é. e eles cumprem. Sim. É, no remake que eles falam isso também.
2: Tanto é. que até a Aerys fala, nossa, mas eles estão atrás de mim a vida inteira, será que eles
3: querem que eu seja um Soldier também?
0: Ah, é verdade. É. Tem isso é. É,
3: Mas no remake Acontece uma coisa Que não acontece no original Que é uma luta Contra o Reno ali Logo na igreja
0: Que é uma luta bem legal Adoro todas as lutas Um contra um
3: é. Foi a
1: primeira luta Que eu morri Era é
3: dificinha ela é dificinha Ela exige um pouco mais De
0: você Numa mecânica do Claudio é, Ela ali.
1: exige uhum. na verdade Que você saiba Usar o counter Bem do Claudio Eu acho
0: Sim Simples, Aí saiba, e saiba interromper ele uhum. também, né? Que quando ele solta uns ataques teleguiados, meio chato ali. É, e usar triple slash pra destruir as minas que ele coloca no também. Essa luta contra ele é bem legal. O Reno é um personagem, né? As pessoas gostam bastante dele. É eu só não... porque ele tem cabelo vermelho e marquinha no rosto.
1: Quando eu vi ele, eu pensei, esse personagem já tinha no Final Fantasy? Será que é novo? Peraí,
0: depois de ter jogado... É... Caralho, <risos> Eu não
1: lembrava dele no original. Meu Deus. Porque ele parece muito, ele parece muito o moço do Kingdom Hearts. O né? Parece muito. Então ah, eu falei, é. deve ser um personagem novo então, né? Porque ele é igual o de okay.
0: Don Eu não joguei o Before Crisis, né? Que tem bastante coisa humanizando os Turks e tal. Eu não sei como é que é no Crisis Core. Acho que no Crisis Core é só o Tsang, né? É, não aparece os outros, eu acho. É. Mas quando vai pro Advent Children, o Rude, e o Reno, eles são tipo trapalhões, não, tá ligado? <risos> eles são os, os amiguinhos atrapalhados que tá fazendo graça, assim, sabe? É. é isso. Eu tipo, caralho, como que foi disso pra isso? Eu não tô entendendo, né? Porque depois da parte de mídia, eles realmente tem um arco meio que de redenção. Eles eventualmente Ajudam o e tal. Hum. Tipo, você
2: comentou: Nossa, as pessoas gostam, né? Do Reno.
0: No jogo original, eu acho que é por causa da mística deles. São um ah, pessoal de Terno sim, que estão caçando você. Meio misteriosos. Exato. Que são, eles são meio conflitados, eles fazem coisas ruins, mas eles querem, né? Eles não são tão maus assim e tal. E
1: tem um deles que gosta muito da Tifa, não é? No, também? Desde o original. É né? o Rude. É? Ele tem um crush é, na então... Tifa.
3: E aí, é, tipo, é uns um homens gostosos, né? Uns um homens de peito aberto, assim e tal. Os três e a Helena, né? Que o pai não apareceu. E a Helena não é. não apareceu né? Eu tava jogando o remake com isso em mente. Tipo, ah, ok, a galera gosta muito do Reno. Vamos ver. É um boneco meio sem graça, assim. Eu saí tanto faz como tanto
0: fez, assim, Eu gosto muito mais do Rudy. Eu gosto mais do Rudy, sim. Com é. um eu, eu acho que ele é meio Rudy, mas <risos> é, eu gosto mais dele. Mas é o contrário, né? Porque o Rudy, ele é muito mais educadinho é. e bonzinho, né? O Reno, que deveria ser o Rudy. Sim, é verdade. E a luta com o Rudy também é bem melhor. É bem
3: legal a luta com é o Rudy. Mas pra
0: é mim o mais legal. legal a luta contra os dois ao mesmo tempo, que tem depois. É, a luta contra os dois é bem legal também. Sim. Que tem a cena que o Rudy, ele crasha o um helicóptero, aí ele aparece sem óculos, ele tira outro óculos e põe um óculos. <risos> Que é ótimo. Quando termina a luta, o Reno também tá meio que agachado e o Claudio vai lá pra finalizar ele, né? Foi matar o Reno. Verdade. Os Whispers aparecem pra impedir também. Tanto a Ares, ela, não, não. E aí os Whispers chegam na hora, impedem e puxam os dois pra dentro daquela sala mais interna da igreja. E aí que rola a fuga, que não tem barris, mas tem candelabros. Sim. Eles dois despistam o Reno
3: e começa uma parte muito interessante que eu acho, que é o Claudio e a Ares andando pelos telhados do setor 5 conversando que, tipo, rola o papo: ah, se você é meu guarda costa então te pagou depois com um encontro, depois a gente vai é. sair uma vez. E tal. É muito bonitinha essa parte. É bonitinho
0: é. e mostra um outro lado do Cloud, né? A Aerith aqui, ela tá cumprindo o clichê da garota mágica Manic Pixie, né? E tal, que vai tirar um outro lado dele, né? As pessoas costumam respeitar ele, sabe? <risos> <risos> e a Aerith não respeita ele. Ela fica zoando ele e ele não sabe lidar, sabe? Ela fica brincando
2: e zoando. É. E é muito bonitinho, né? É muito bonitinho que você vê nessas seis horas que você vai passar com a Aerith o Cloud se apaixonando por ela. Sim. É. E você entende, mais ou menos, por é. que isso aconteceu? Você já tá. Não,
1: você entende completamente, porque eu que nem gosto de mulher, tava apaixonado por ela no final dessas seis horas, sabe? <risos> Olha só, eu tava nessas seis horas inteiras sofrendo, porque ela vai morrer. <risos> Ai, pelo amor de Deus. Que, que vai? ela não morre, eu queria que ela não morresse. Por favor, não morre. É. Eu tava assim essas seis horas todas. É. Ela é super bem desenvolvida nesse tempo todo. E de novo. novo, né?
0: Sem necessariamente apresentar ela enquanto função nesse mundo, porque até esse momento você não sabe muito bem o que ela é. Ela é só uma menina boazinha que ajuda a comunidade, né? Todo mundo ama é. ela lá, que ela ajuda muito todo mundo que precisa e tal. Mas você não sabe o que, que ela significa pra esse mundo, né? Ela ainda tá só desenvolvendo a personalidade dela, o okay? é Algo difícil de fazer, velho. Você pega um personagem sem nenhuma informação e você vai desenvolver ele, assim. Eu não sei o quanto disso é por já saber quem é esse personagem, né? Uhum. Eu ficaria curioso de ver alguém que nunca jogou nada de Final Fantasy ver se se apaixona igual pela Aerith. Porque, realmente, até você ter mais desenvolvimento do arco narrativo dela, demora, né? Uhum. É tão bem feito. A
1: única coisa que eu sei da Aerith é o que se passa em Midgar no não. E aí eu fui é, jogar o 7 é e meio né? que é pela maravilhosa, assim, tipo, realmente. Ah, assim, você
0: também sabe que ela morre, né? Então, ah, já mas, é alguma porra, coisa. Mas... mas
1: todo mundo sabe que ela morre. É o Dark Fader. <risos>
0: <Exato. risos> eu acho que um dos primeiros pontos,
3: talvez o primeiro ponto do jogo em que o Cloud começa a se abrir, Sim. a Ares começa a desconstruir o Cloud, assim, naquele momento. Sim. A
1: desconcertar ele até,
3: né? É, passar altas rasteiras nele, assim, conceitualmente. Até uma, uma parte que ela vai pular e... Ela finge que vai cair pra ele segurar. Uhum. É, é verdade, ela finge que vai cair, é. Ali começa meio que o ponto de virada do Cloud, né, na história.
0: Dá pra ver bem a diferença dela com a Tifa que a também assim. claramente gosta muito do Cláudio, Mas ela é mais tímida, né? Ela não consegue Acessar o Cláudio, digamos assim É que assim. os dois têm um passado desgraçado, é. Né? É. Pois é. Eu acho que
2: é o passado
0: que impede
3: Eles terem uma relação mais natural
0: É, ele tem um trauma ali, né? Dos dois lados até Sim, sim.
3: Mas eventualmente os dois chegam No chão, na rua, e vão pra O setor 5, uhum. que é outro lugar desgraçado Todo mundo fudido, mas que tem a Escolinha a Escolinha é um lugar muito
2: bonitinho ah, também é. A
1: Escolinha é super bem pintada é.
2: Um detalhe do setor 5 é que O teto, a pizza de cima, caiu já parte ah, Há uns é. anos atrás uhum. Então você consegue Ver o céu de lá Sim Por isso É que aonde ela mora Ela mora basicamente No paraíso No meio do inferno uhum. Gente, pelo amor de <risos> Deus Olha essa
0: burguesa safada Não aqui Não começou a montar Uma barraquinha
2: ali Naquele é. canteirinho é. Porque ninguém liga pra flor é. E porque ela é A boazinha santa da, Do é. bairro, né Sim Ninguém quer fazer mal pra ela Mas a parada é Porque como ela é Uma pessoa abençoada Digamos assim Ela tem muita liberdade Porque os turcos Na verdade Que o André fala ah, a Xirra tá atrás dela Na verdade a Xirra Sabe que ela tá ali mas Exato. tá, tipo, deixando ela ali Tipo, a gente sabe que ela tá aqui, então não deixa ela ficar aí É porque
0: essa é uma grande diferença do original pro remake Que no original, eles Simplesmente perderam ela de vista Não, até sabe tem a cena do Tsang indo visitar a casa dela Mas eles meio que, ah Ah, ela é muito valiosa, eles não machucariam ela Mas, porra, dá pra pegar a menina sem machucar, né Pelo uhum. de Deus, não os 50 caras ali consegue pegar Nesse, eles dão uma explicação muito melhor Que é, eles não explicam quê, mas eles falam assim é, A gente só pode pegar ela de volta se ela quiser voltar Se uhum. ela decidir voltar É tipo uma coisa meio vampiro, uhum. assim ela só pode voltar se você convidar. É. Que pra mim foi muito suficiente, assim, pra ficar muito mais crível
2: isso. Mas é engraçado que o berço de flor lá que o Claudio caiu, era um lugar onde ela não tinha um chão um direito mais. Tanto que tem a florzinha porque tem um sol direto uhum. lá, né? Uhum. E aonde ela mora, tem tipo cachoeira, tem riozinho, não, tem a... um sol direto. É. Tipo, o pessoal da Arxinha deixa ela morar lá de
0: boa. Ah, aquele lugar é muito bonito, é muito cara. É muito para caralho. Ela mora, provavelmente, no melhor lugar da cidade inteira, incluindo a pizza. <risos> não, e a casa dela é mó bonita. <risos> mó, tipo, casa <risos> de três andares. Mó foda, assim, é. toda direitinho. É. Se eu fosse vizinho da Earth, eu ia odiar ela. <risos> e pior, no corredor indo pra casa dela, tem uma arena, toda vazia também, que é mó legal ali. Hum.
1: Era de rodeio ali, eu tenho certeza. É, é. tem
2: muito cara de, de rodeio, <risos> velho.
1: Mas é uma arena pra você lutar com o moço quando você chega lá com o Ruth.
0: É. Exato, foi criado pra isso. Que é uma, uma coisa engraçada desse jogo, né? Direto você tá andando assim, tipo, eita, vai ter uma é. luta aqui, né? Tipo, uma, <risos> uma sala gigantesca.
2: Redonda. Mas depois, né, que você é apresentado à mãe dela e tal, você tem um segundo momento, sai de do jogo, né? O primeiro momento de side mission era pra apresentar aquele bairro e a Tifa. Porque você faz todas aquelas missões com a Tifa, Sim. né? E agora é pra apresentar esse bairro e a
0: Ares. Sim.
2: Pra você escolher quem vai ser sua wife ali. E esse momento também. De apresentar o Orfanato, de apresentar as crianças, de resgata as crianças.
1: A gangue das crianças!
2: A gangue das crianças. Aí você descobre a menina que quer ser um muggle uhum. Aí tem o minigame de destruir caixa, que é insuportável. Ah, não,
1: ah, legal,
3: legal, eu, eu acho o pior minigame
1: ah. do jogo, assim.
3: Eu acho ele ok, mas ele é muito aleatório,
2: ah, assim. Pô.
1: Vai, vamos botar o um minigame de quebrar a caixa. Aqui. Ah, as crianças caixa, gente, super a ver. Criança tem muito tempo
2: livre, é. entendeu? elas
0: conseguem montar. <risos>
2: <essa>. <risos> e tem meio que uma dungeon opcional, digamos assim, que é toda uma área que, na verdade, você passa lá antes de chegar aqui, uhum. né? que vocês dão uma volta fudida ah, pra sim, fugir sim, dos turques. É
1: lixão, né?
2: Aí esse lixão, depois você abre uns atalhos lá da Dark Souls e você pode revisitar lá, incluindo no final do jogo, que vai ter mais mission lá dentro.
1: Você faz essa mission da idosa, que é lá da... Da sim. anjo,
0: uma coisa é, assim, É, né? anjo of the slums.
1: Que, assim, no momento que apareceu, ela falou oh, assim, é ela ladra, ah, que loucura. Não, primeiro, é. por ter um design
0: um pouquinho diferente, você já olha ah, ok, é você. É você, é.
1: e aí o jogo finge que é um grande segredo, porque depois de três side quests, ela, não, eu sou a ladra, e você, eu não acredito que era velha esse tempo toda, tô... velha com design diferente
0: não acredito. Ela fica num, num lugar que é tipo um asilo, sei lá, que é um lugar que fica os velhinhos. É tipo um ali. clube de botia, né? É. e nesse lugar dos velhinhos tem um cara que o pessoal acha que é o Hironobu Sakaguchi que parece com ele, tem um bigodinho assim, também então,
2: <risos> depois de fazer todas as side missions, ficar amiguinho da Ares e da população, do seu coração amolecer um pouquinho, que tem esse arco, né, durante as side missions, que a Heres, ela faz isso de propósito pra você ficar mais molinho. Uhum. É. Aí você, na, na volta, encontra o Rude, desce o cacete no Rude, aí volta pra casa dela, né, pra depois dar uma volta com ela pra Walmart meio que sem querer.
3: Aliás, a luta contra o Hood é mó legal. Sim. É muito legal. Ele te dá um swing, assim, te pega pela perna e te sacode, assim, e joga. Sim, sim. O
2: moveset dele é muito legal, é muito é, divertido. É, é muito maneiro. Eu Aprecio muito personagens que descem o um soco. É. Porra, é muito legal. É.
1: Pode ver isso. É, o estereótipo do japonês é o seguinte: se ele é careca, ele dá soco. Ok, <risos>
2: ok. <risos> se ele é cabeludo, às vezes ele dá não, soco. Não, não, não.
1: Careca. O cabelo atrapalha. É, tira o poder do soco. Olha o tamanho do cabelo da Tifa.
0: É, a Tifa tem o um cabelo gigante. É.
1: Mas ela é mulher.
0: Convincente. É, Convincente. é, é <risos> tá vendo? <risos> Quando você leva a, a Earth de volta pra casa, né? Aí você fala, ah, vou passar a noite aqui e tal, e depois amanhã a gente vai. Ah, pro não, a setor parte de 7. stealth. Puta que pariu. Que você achou ruim? Nossa, Nossa achei insuportável. <risos> tem a porra do
2: bonde no seu pé é tá ali pra você errar de propósito sempre. cara que eu nunca errei nessa sala. Mas
1: se você errar duas vezes, a sala não tem mais nada depois que você passa de novo. Caralho,
2: eu nunca errei duas vezes. Eu sempre eu
0: só naquele primeiro balde. Eu, eu, eu errei duas vezes. Eu errei
1: duas vezes, aí, depois não tem nada mais pra você tropeçar, você só anda. Só. É, eu, eu também.
0: Não errei nenhuma vez, eu sou muito mestre de staff. Você vai dormir na casa da Eros e a mãe dela falou... Vai embora. Na verdade, se você puder ir embora de noite aqui, porque minha filha, né, não quer problema não. Você é Soul de Rei você vai trazer sua treta para minha vida. E aí o Cláudio vai embora de madrugada, só que a descobre ele E os dois vão juntos A caminho do Setor 7 é, né? descobre Ela teletransporta No jogo original É mais óbvio ainda Porque a casa dela Tá tipo um mapa de distância Do lugar que ela aparece né Ela uh -huh. aparata uh -huh. Ali no, no remake Pelo menos tem umas vielas Que ela poderia é. ter ido Mais rápido escondido Sei lá
2: O André é uma raridade Mas você vai tropeçar No balde que tá na porta <risos> Ela vai sair do quarto dela fala Ô oh, filho da puta Tá indo embora Vai embora porra nenhuma não Aí você foge Anda um monte E ela aparece na sua frente Que ela sabia Que você ia lá por onde é que essa filha da puta passou? Ela é mágica, é. Assim. Ela sabe tudo o que vai acontecer. Isso é verdade. É anime. Aí acontece a segunda barriga pra mim. Eita. Porque antes o que era duas telas que tinha a casa como inimigo, agora virou uma dungeonzinha de novo. Ah, que é, é aquele né? corredor que liga o setor dela ao próximo, né? Que tem o wall market. E eu acho muito chato esse lugar. Nossa, eu eu também do... é chatinha. Pra mim,
1: é a pior parte do jogo.
2: É, eu, eu acho que é uma das piores, fácil também. Eu não acho a pior, mas ela é bem
0: ruim. Cara, eu não tô lembrado desse pedaço. É dos puzzles da mãozinha que pega as Caixa. Ah, tá, Acho que isso já tinha
1: passado. Não, é, é agora, é agora. Você sabe por que essa é a pior parte do jogo, Tem alguma Por quê? Porque esse capítulo, essa parte, essa dungeonzinha, tá no mesmo capítulo do All Market. É o
0: contraste, né? E
1: aí, toda vez que você quer fazer a arena do All Market com a Ares, ah, você, tem que, você tem que passar por essa dungeon, no hard, se você quiser refazer. Ah. Não é por isso que ele
0: é o pior, não. Ele é meio chato, mas você dá high five na Ares. Como é que isso pode ser ruim? O lugar é desinteressante é só você ir pra frente. E
2: o
1: puzzle da mãozinha puzzle é chato.
2: O puzzle da mão é muito chato, é muito lento. Tem que
1: refazer toda vez você quer fazer o Walmart.
7: So Cloud, you were a soldier first class, right? Yeah. Weird. Really? What's weird about it? Nothing, just that you were the same rank. Huh? As who? The first guy I ever loved. What's his name? I probably know him. Uh, are you okay?
0: Mas o que importa é que quando você chega lá no parquinho, né, você conversa com ela ali no brinquedinho, ela fala que você lembra ela do namorado que ela tinha.
1: Olha só, que loucura! Quem
0: que é esse namorado aí? <risos> Quem é esse namorado aí? Oh,
1: isso é muito uma cantada, né, que você dá pra usar. É. Nossa, você lembra o meu futuro namorado.
0: <risos> <risos> e aí eles veem o carrinho do Chocobo passando por ali com a Tifa, indo pro Wall Market. E aí vocês, eita, então acho que a gente tem que ir pro Wall Market. E aí vocês vão pra lá. E enfim, chegamos no capítulo que ninguém achou que ia ter. Quando anunciaram o jogo, falaram, não vai ter. É, Remake de Final ok, a gente já sabe o que que não vai ter. É,
1: a pergunta era, gente, como é que eles vão fazer popular o all marketing? Como é que será que vai ser?
0: É tipo isso, o tom era exatamente esse. E é um dos melhores capítulos
2: do Porra, jogo. Porra,
1: que sal melhor,
2: hein? Eu também acho. É bem bom esse capítulo. É. Se bobear o melhor, é. é. E é engraçado que agora que a Yakuza cresceu em popularidade, né? Agora que saiu pra PC, Yakuza Zero, essas eu coisas todas. Eu você tá
1: falando da Yakuza de verdade. Eu também.
2: <risos> o jogo Yakuza. É. Muita gente tava comparando o all marketing com o eu acho. É
3: engraçado ah, isso, mas é muita vibe. Mas sabia que é baseado em cabo mesmo, o marketing. Olha aí. Tava vendo entrevistas com o pessoal de arte da Square que falou que eles se basearam em cabo O pessoal falou que
2: tipo, o jogo né lembrava a Yakuza no total, porque tem essa parada de conhecer as pessoas da cidade, você tem os minigames, tem dardos, tem dardos, obviamente é a Yakuza, uhum. só faltou a sinuca, uhum. e boliche com a galinha a Nugget. <risos> o Final Fantasy sempre teve esses minigames, né? Uhum. Então, na verdade, o Yakuza, ele tem uma fórmula antiquada de trazer os minigames de volta Sim. e essa parada do mundinho. Uhum. Uma coisa que eu achei interessante que fizeram uma marca É que a quest que você faz lá é muito obtusa. Eu, na minha mente de criança, eu ficava travado lá direto. Ah, no original. Ah, no, original né? é, no original.
3: No original, isso, no original. Ah, no original é uma sequência de troca que não faz o menor sentido, cara. É muito bizarro.
2: Mas é interessante que eles mantiveram a lógica de que você tem que fazer coisas pra conseguir o passe, pra conseguir as roupas, uhum. e
0: deixaram as coisas obtusas como side mission. Uhum. Sim. Eles ainda têm a quest de dar o remédio pro cara, Exato. né? Tal, só que não faz parte da quest principal de conseguir vestido.
2: É por... Isso, tem que ter a parada do alfaiate, que tá triste da vida. E Sim. Tem, você tem que ir no restaurante, tem que ir no cara das pedras lá, dos incenso. Tem toda essa corrente de coisas que você tem que falar com um cara com o outro, com o outro, com o outro, mas agora é em side mission. Então eu achei legal que eles ainda mantiveram aquilo no outro contexto. É,
1: e na verdade depende muito, né? Isso. É. Em All Market você faz decisões que mudam quais side missions você vai ter que fazer nessa parte. Uhum. Né? Uhum. Se você vai fazer side missions pra Madame M, ou se você vai fazer side mission pro...
2: Cowboy de PS2. Chocou, Sam. Pro
1: Cowboy de PS2. E aí são side missions diferentes que geram vestidos diferentes. Isso é verdade. Pra Tifa, a Tifa tem três opções de vestidos e o Cloud também tem três opções de vestidos, todos maravilhosos.
0: O vestido da Tifa, ele é escolhido naquela decisão que você toma... Quando você termina a side missions dela, né? Se você não é. termina todas, ela pega o Maduro, né? Um, do, um dos vestidos lá. É. E aí você pode escolher os outros dois.
2: A Ares, o vestido é decidido pela quantidade de side mission que você faz na região dela. Isso se você não faz nenhum é o mais simplesinho você faz acho que até duas ou três é o médio se faz todos é aquele vestido bonitão
1: eu achei que o vestido bonitão era só se você falava com a madame não
2: era. esse capítulo de As roupas do Cloud. Uhum. se você não faz nenhuma side mission independente de quem está dando as side missions é o pior vestido que é o vestido que parece aí... do original
1: não é sim sim e
2: se você faz todas as side missions de um ou todos de outro aí você ganha vestidos diferentes aí são esses são os três do Cloud. eu tive que fazer isso para fazer a troféu de todos os vestidos do jogo e foi um inferno na minha
0: vida
1: e, e aí é um inferno porque você tem que passar pela dungeon sempre nossa eu passei para de tanto Puta cara, que
0: por pariu isso, Por isso que eu ódio inferno Tem muitas coisas aí Em Wall Market né Porque todo lance é A Tifa Ela tá indo o Wall Market Porque ela ouviu dizer Que o Dom Cornel Que é um cara Muito poderoso De Wall Market Lá rio, da chuva, ali, da rio, chuva rei do crime de lá né? Tipo é. o do crime De Wall Market Ele tá sabendo De alguma informação Ele tá sabendo De coisas que a Shinra Vai fazer com a avalanche E tal Tem alguma coisa Que ele tá sabendo De segredo E ela vai lá para investigar para saber mais Sobre o que que tá acontecendo E aí ela sabe Que todos os dias O Dom Cornel Ele escolhe três Mulheres, Dessas três mulheres, ele pega uma, pá, né? Pro Vucu vuco ali, né? Uhum. E aí, assim, no original não fica muito claro se, tipo, meio que ele, sei lá, ele sequestra essas três mulheres. Nesse, eles deixaram um pouco mais claro que é, é meio que um concurso para o qual você se candidata, sabe? Com um pouquinho de sequestro. É... Com um pouquinho de sequestro. Aquela uhum.
1: pitadinha de sequestro e gás na sua cara pra você desmaiar.
0: Eles deixaram ainda meio nojenta a parada, assim, porque ah, é. eu acho que faz parte do personagem do Don Cornel ter isso, né? Uhum. Mas aí é bem diferente do original, o Processo pra chegar lá, né? Porque você quer entrar na mansão do Don Cornel, ele só quer saber de mulher, então a, a Eric fala que vai arrumar um vestido, né? E aí no original você faz uma série de trocas de itens: tem uma loja de vestido, não tá podendo atender porque o cara, o alfaiate, tá triste no bar, aí você tem que arrumar um remédio pra dar pro cara, pega um negócio, vai lá, o cara, o alfaiate, ele fica feliz, e vai lá te ajudar e ele faz o vestido pra você. E fechou, né? Você tem que pegar perfume, tem que pegar um monte de coisa, é, Então não também. precisa do perfume, tipo, tem outras coisas que são opcionais. Pra pra você ser a pessoa escolhida pelo Don Cornel. Porque quando você consegue o vestido da Eric, ela tá lá de boa, o Claudio fala ah, eu quero te proteger não sei o que lá. E ela, pô, então se veste de mulher aí, bora. Pra você
1: entrar comigo, né? Pra entrar
0: com ela. E aí você tem que arrumar uma peruca que tem uma piada escrota, né? Que tipo, ah, onde que a gente arrumou uma peruca? Ah, lá na academia, né? Porque o pessoal da academia é tudo isso aí, né? <risos> tudo os caras que gostam de vestir de mulher aí. Meio que é aquele estereótipo dos anos 90 que tipo ah, se você liga pra sua aparência, você é gay. É, é
1: o Robocop gay,
0: né? É o Robocop gay pois exato. É. Pelo menos o remake, eles tiraram a cena do
3: banho. Cena do banho? O Claudio entra no banho com os homens musculosos. E aí a câmera dá um pan pra cima, assim. Sei, sei. Ele não mostra direito o que tá rolando, só os diálogos sugestivos com um monte de homem pelado na banheira.
0: Assim. Não, e tem aquele outro lado que ele vai pro quarto no Honey Bee com um cara musculoso também. Hum, pode crer. Toda piada que o Claudio broxou. Só que isso tudo com <risos> um diálogo meio sugestivo, assim, sabe? Esse lugar é todo esquisito, é. cara. É muito é. cheio de coisas. Assim. Mas o Honey
2: Bee no remake ainda tem o chefe do setor de armas. De desenvolvimento, um negócio assim. Que é ah, um o... gordinho de... Topetinho. Ah, o, sei, é o... Palmer. Palmer. Palmer, exato. Você encontra ele lá. Uhum. Assim como no jogo original. Ah, é?
1: Encontra? Encontra. Ah, não percebi. loucura. Você
2: tem que olhar nas fechadurinhas, assim. Uou! Porque no original tinha ele lá também, frequentando o Honey Aí aqui você encontra ele também. Mas toda a quest aqui, eu acho que faz mais sentido. Sim. Uhum. E ela é mais interessante no geral. E a parte da dança, eu acho que é a minha parte favorita do jogo. Porque
0: assim, no remake, você não tem que ir atrás de cada um dos itens, né? Separados, assim... O que acontece é, você precisa de um vestido pra Eve, e aí a Madame M consegue o vestido pra você, mas ela só vai conseguir o vestido pra você se você ganhar no torneio.
1: Ou oh, o cowboy, né?
0: É, bem, isso é sempre ela. É, isso né? não muda. Ah, é? É, só muda a side missions. A quest
2: principal é a mesma, ah, não importa o que aconteça. É.
0: E aí você tem que vencer no torneio lá do Dom Cornel, né? E tal. Você tem que lutar as batalhas lá e, e ganhar. E ela te arruma um vestido que custa um milhão de guios e tal. Que
3: é onde tem a casa louca, né? Você enfrenta nesse mês torneio.
0: Tem é. torneio é bem legal. Ou você quer me conquistar pra um torneio é, no seu jogo? É isso,
1: uma casa louca no né?
0: Não. Isso, e massagem sugestiva. É. Oh, oh, a cena é. da massagem é muito boa, cara. É, é muito boa. No qual massagem é. é muito boa? Eu nem lembro qual que eu contei, a Madame Emma, te oferece a massagem, é isso? Ela fala que você tem que fazer uma massagem.
2: É. Aí você tem que, você pode pagar baratinha, a média ou a mais cara. Eu só paguei a mais cara. Eu, eu, também. Mais cara. eu também. Mas a,
1: a mais cara é a mais sugestiva, não é? Ou é a média que é, é mais
2: muito, cara. É muito, cara. Cara, aquilo ali,
0: velho. Não, o Claudio, ele sai tipo... É. Caralho, velho. Não, e eles Uou. conseguem fazer uma parada, sinceramente, super erótica, só uhum. com a mulher mexendo na mão dele, né? Tipo, não mostra nada.
1: Teoricamente, né? Depois ele sai e ele fica olhando pra mão dele, assim. Tipo...
0: <risos> é, massageando e, e
2: você controla a Ares, é, né? É. Você é. controlando a Ares, vendo ele andando devagarzinho, tipo, meio apaixonado ali pra cima, assim. Ela, o que acontece? Ela, não, nada, não. não, não. É. É, eu, 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 me botando num punhetaço. É muito bom, cara. É muito bom. <risos> Mas aí, depois que você vence né, o torneio, você consegue né o ticket, ela te dá a roupa, porque ela apostou em você, ela fez um monte de dinheiro, uhum. então ela te dá a roupa de presente. E eu fico feliz que eu fiz as melhores escolhas, porque a primeira vez que eu joguei... A é a roupa que eu mais gostei dos três. A melhor roupa do Cláudio é aquela, acho que é azul. A da Tifa é a da Madura, que é o vestido normal. Quando eu fiz, eu
0: peguei a Esporte, que eu acho que é a pior roupa da Tifa. É que é a de chinesa. De chinesa. Né? Ah, foi a que eu peguei também. É, foi
1: a é. que eu peguei também, porque eu achava que era o que mais combinava com ela. Era esportiva. É, exato. E a da Ares
2: é a melhor, né? Que eu fiz toda side mission. E o videozinho dela subir na escada Porra. vestida Porra. realmente tem um impacto
1: que era pra ter que, tem. tipo, você
2: ver ela, você. Ô, caralho. Caralho. Agora,
1: vocês já viram a? tristeza que é essa cutscene com ela com o pior vestido. Não, eu não vi. O que vi. acontece? É, não, tipo, é muito
2: triste. Tipo, não tem ninguém com ela. Porque ela <risos> com o melhor vestido, pra contexto, pra quem não viu, talvez esse vestido, tem tipo uma procissão atrás dela encantado e fogo de artifício. Não, e aí o Johnny é. chega e
0: rola o tapete vermelho, assim. <risos> é. né? E tipo, com o pior vestido, não tem
2: ninguém. E se eu não me engano, tem algum som irônico. Tem um cachorro, não tem um cachorro. <risos> é, tipo, um cachorro latino, então, cara, ou alguma é parada muito estranha, triste. assim. E
1: ela chega, tipo, é.
2: Eu
0: só vi skin shot, é um vestido mó bonitinho também. É um vestido de CPzinho. Ah, e é uma é. camisola de
1: dormir, assim.
0: É bem difícil. É. <risos> eu
2: achei engraçado que a roupa, tanto da Ares quanto do Cloud, tem níveis de faroeste, né? Uhum. Mas acho que faz sentido com o contexto ali com o pessoal, é. com o chapéu de cowboy. É,
1: tem. Deve ter. E tem até uma música de cowboy que você pega um disco de cowboy é lá. É possível.
0: É um labirinto desgraçado. Eu sempre me é. Eu, não eu joguei
2: esse capítulo umas seis vezes e me perdi em todo. <risos> nossa, na,
0: da segunda vez que tinha que fazer a quest da barra, né, com a Tifa. Nossa, para achar a academia, não Lembrava onde era, fudeu, velho. Nossa, eu fiquei andando uns 10 minutos. E é mó fácil, né? Na rua é. principal ali. <risos> Exato,
3: ela é a mais
2: fácil. É.
0: O problema é o É, o René B é um inferno. Eu acho legal
3: que, tipo, quando você anda, já é mó cacofonia, né? É mó caote e tal. E de repente você vai parar em alguma viela e tem uma turma saltando um maluco na viela, é. assim, tá Sim.
0: ligado.
1: É. Esse lugar é o lugar é o mais submundo, né? Que você vai. Ela é cheia das mutrenas, de bandido, de Cê tudo. Você
0: encontra a professoria é, do verdade, setor
1: 5, né? né? Sim,
2: trabalhando no Hannibi. É. Tem um beco que você encontra o cara vomitando, tem um beco do assalto, tem o um beco dela, tipo, fumando. Yeah. E ela falou, me deixa em paz que dançar é meu sonho. <risos> porra E
0: aí, eventualmente, você tem que dançar no Honey Bee, Porque você tem que convencer o dono do Honeybee que ele que vai te dar o ticket pra você entrar. É. Ah, que é o André Rodéia. Ah, é, porque tipo, já tá tarde demais pra entrar no concurso do Dom Cornel e ele vai é. te dar o ticket, né?
1: É, porque como ele é o dono do Honeybee, ele também é um dos que fazem um tipo...
0: Um, meio que um filtro, uma, né? Uma
1: filtragem, um filtro, assim, ó, esse daqui é a cara do Dom Cornel, uma dá ele. É porque tem o Dom Cornel e tem meio que
0: um, os três poderes ali do é. o, o Wall Market, que é o... o Cowboy e a Madame M. O Cowboy e a Madame M e o, André, e o André. André. Sim. Tanto que eles aparecem no, no torneio lá, meio que uma cúpula assim, dos é. caras poderosos. É muito né? anime, né? Aí o Dom Cornel, tipo, confia no gosto deles, digamos
2: assim, e é eles que normalmente encontram as três mulheres que o Dom Cornel vai escolher uma das três, né? Aí a história é, você tá convencendo a Madame M pra ela dar o ticket pra Ares, e você tá convencendo o André pra dar o ticket dele pra você. Sim. Porque o cowboy deu dele pra Tifa. Ah, tá. Uhum. E a
0: parte da dança é, muuuito, é muito, muito boa. Sim. É muito melhor do que deveria, precisava, poderia. Nossa, é muito mais exagerado
1: é. e absurdo.
0: É ótimo, assim, ver o Cloud se encontrando. É. O Cloud se descobriu o drag ali. Meu, cara, cara, nesse é.
1: momento, eu tava próprio própria RuPaul, o bracinho pro alto, assim. <risos> Made the best woman win <risos> Caralho, eu, eu tava aplaudindo É
0: incrível, é, é incrível é. Né? Porque é, é um minigame de ritmo, né, onde os botões vão aparecendo E assim, é tão bem feito, assim Se eles tivessem feito toda aquela cena e tal E tipo, sei lá, colocasse os botõezinhos aparecendo Embaixo de qualquer jeito, ninguém ia reclamar hum. Mas eles fizeram de um jeito que os botões aparecem Tipo, em ângulos criativos De acordo com o enquadramento da cena voando, é, né? Parece que eles são tipo placas de neon que estão é. no cenário, né Os, Exato. os botões é. aparecem A dança é maravilhosa e aí tem as reações aéreas que vão mudando de acordo com a sua performance, né? Uhum. Cara, é incrível, não passa não a dizendo. Esse pedaço do Walmart, ele é tão aberto, ele é tão cheio de coisinhas que podem mudar e, cara, é tão rico esse pedaço, é incrível. E é muito louco que era o capítulo que tinha mais chance de dar merda é. 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 e é o melhor. Uhum. E, de novo, lembrar que a Hell House tá nele também, uhum. mas é a mesma filosofia da Hell House, que é, ah, você acha que a gente não vai conseguir? Então toma essa porra aqui, olha. <risos> a gente fez pra caralho, você acha que a gente não vai é. fazer? A gente fez pra caralho! A gente fez demais, assim, a gente Fez mais do que a gente tem Você acha que
1: a gente vai ter vergonha? A gente não vai ter vergonha, não. Olha o Cláudio aqui dançando. Olha o Claudio de vestido. O que todo mundo ficava pensando? Eles nunca vão botar o Claudio de vestido, não. Né? É, eles
0: nunca vão fazer isso com esse personagem herói clássico. Né? Eles não vão vestir ele de mulher. Não.
1: E aí ele veste, e aí ele se porta. Ele tá quieto, é, ele tá constrangido, é. mas ele bota a mãozinha junto. Ele só Cara, anda de mãozinha ah, junto.
0: Sabe o que me lembrou? O sushi quando ele veste isso. o vestido de princesa. Que ele vira, ah, que ele, muda, ele vira. Ele
1: muda a postura. Ele vira uma princesa. Ele, ele encarna o
0: papel. Não,
2: mas assim, eu tô tá usando aquele vestido. Pelo menos o <risos> que eu gosto dos vestidos.
1: <risos> e aí, no final, quando ele te veste todo, o André Rodeiro fala pra você como é que é. Uma beleza pura, não definida por gênero, alguma coisinha de um...
0: caralho. Uhum. Perfeito. Eu vi muita gente preocupada, né, como que eles iam lidar com isso, porque o, o set clássico não só ele tem essa coisa meio creepy, né, do Don Cornell que é, é intencional, entendo as críticas, mas pelo menos eles estão fazendo algo nojento de propósito. É, até porque ele é um vilão, Tanto que né? no remake ele chama o Mark Hamill, né, pra fazer aquela voz dele. Eu achei que fosse uma o Mark parece muito, mas não é. Não é o Mark Hamill? Não é o Mark Hamill, é o Fred Tatasciore que é um dublador famoso também. Ele é famoso por imitar o Mark Hamill?
6: <risos> hum. Porque eu juro não, que era o Mark Hamilton.
0: Eu Hamill. ouvi alguém falando que era o Mark Hamilton e eu pensei, caralho, realmente é o Mark Hamilton, né? Impressionante. Que... Caralho, eu tô... <risos> fui enganado. enganado tô... Cai no golpe. Outra coisa, você acha que não vai ter minigame
2: de agachamento? É, uhum. então. Toma minigame de agachamento e eu achei legal. Sim. Também.
0: Achei legal. E assim, as duas coisas que eu fiquei impressionado é que tinha toda essa da, ah, os caras da academia meio afeminado, né, e tal, no original. E nesse tem um, o líder lá, que eu esqueci o nome dele. Ele é um cara que ele chega lá e te desafia pras paradas, né? Você compete contra ele no agachamento depois na barra. E assim, é um cara com um cabelo bem produzido, né? Ele usa maquiagem, assim, e é isso. Ninguém comenta nada, ninguém faz nenhuma piada, ele não tem uma voz mega caricata. Uhum. É um cara com um rosto meio afeminado. É. O cara afinado com orgulho. Exato. E a mesma coisa com o André Rodéia. Tipo, talvez ele seja gay? Não, ele é
1: gay, gente, pelo amor de Deus. Talvez, mas é, não <risos> é. Mas não é o gay Não, é, não, é, alguém
0: caricaço, é, assim, não sim. é o ponto do personagem dele, né? Não é o foco da história que é contada sobre ele ali. O que, que você achou disso, Rafa?
1: Ah, eu amei, nossa, foi a melhor parte do jogo pra mim. Eu que escrevi essa parte aqui na pauta que tá Honey Bean Dance, aka Melhor cena de videogame de 2020. <risos> eu, nossa! Sim, como sim. eu falei, eu estava aplaudindo o tempo todo. Eu gostei do cara da academia, gostei daquela parte toda. Eu não achei que foi desrespeitoso, não achei que foi. Tipo, Iacuz. É, então, eu não cheguei nas partes de acusa que fazem isso. Eu não achei que foi tipo One Piece, sabe? Quando tem um personagem gay, é um cara extremamente masculino, mas de vestido, sabe? Até o Claudio, quando ele tá de vestido, ele fica linda. <risos> ele não fica de, de vestido feio, assim, sabe? Uh -huh. tipo... <risos> não é igual persona,
0: pelo menos. Né? É. Nossa, pelo amor de Deus, né? Persona
2: 5 é que o Rafa não viu no Persona 5, como é que eu é? Eu não vi, eu não Meu sei Deus do, do céu. que vocês estão
0: falando. Uh, rapaz. Uma outra coisa nova que acontece aqui em Wall Market em relação ao original é a presença do Leslie. É um personagem novo que a gente esqueceu aquela. É, então. Que não é novo, né? Eita, tá, porra. É. Ele não é novo? Não. Tanto o Leslie quanto a Kiri, eles vêm de uma novel, né? Tenho...
3: Ah! É, de uma novel chamada The Kids Are Alright, The Turk Side Story. Ah. Que é uma história que fala sobre o Turks, contando do ponto de vista de um detetive particular. Ela é pré-Advent Children, mostra um pouco do Cloud, aparece o Cloud trabalhando de sedex, com a motinha dele e tal. Uhum. Mostra a história do Leslie com a noiva dele, que a noiva
0: dele era uma das que foi, né? Foi escolhida né, pelo Cornel. Cornel e mas peraí, então, é spoiler que ele vai encontrar a noiva dele de novo, então. Aqui é prequel, né? Tipo, é a prequel da história deles, né? Basicamente, Porque é. Porque a história dessa nova se passa, acho que dois anos depois. Isso. O arco do Leslie aqui é que ele tá meio que próximo do Don Cornell trabalhando pro Don Cornell pra descobrir o paradeiro da namorada dele, né? Que foi escolhido pelo Don Cornell e desapareceu. E aí, no final, quando você ajuda ele, ele decide que ele vai manter as esperanças e procurar ela e tal ainda, é. e coisas do tipo. É uma história meio bucha, assim, meio bota.
3: <risos> é, bem bota. é só pra ter um capítulo a mais no jogo,
0: depois do é. esgoto. É.
3: sim no contexto do jogo
0: é um boneco que também não faz de lixeira é, é, assim, né? É,
3: total. Ele tá lá pra ser outro boneco de cabelo branco, assim. Eu gosto
0: que o Napalto tem gol, coloca um boneco no Mura TM.
1: <risos> mas aí, eles entram na casa do Dom Cornel, né? Sim. Na
0: mansão. Eu não
1: entendo por que que ele tem que drogar as pessoas ali, mas ele dá uma boa noite, se em todo mundo.
0: Manda pro calabouço dele lá, aquele calabouço esquisito cheio de coisa de tortura. É,
1: lindo. meu Deus, socorro. E aí, já tinha escolhido o Claudio nesse momento? Ou escolhem a. Escolhem
0: depois, quando saem de lá os três juntos. Ah, ok. Vale dizer também que no original ele podia escolher o Cloud, ou a Ares ou a Tifa, e aqui é só o Cloud, né, que ele sempre.
1: Tinha medo no original de, sabe? Uh -huh. Tenho medo por essas meninas.
0: Não, dava um quando Ele pegava uma delas e você tinha que correr, né? Meu Deus do céu, socorro. É, então. Aí ele tá lá tentando dar em cima de você, né, e, e pular em cima de você na cama e tal.
1: Chegam primeiro a Aerith e a Tifa, que elas metem um cacete em todo mundo, né, que elas fogem lá daquela sala. É. Um momento, assim, tipo, muito aterrorizante. E a
0: música que toca nessa parte é muito boa. A
1: gangue lá pega as duas que foram rejeitadas e fala: Vamos vir pra cá, a gente vai se divertir com vocês.
0: No original, essa cena é assustadora. Você tá no quartinho assim, com tipo sei lá, uns seis caras. Aí vem os seis andando devagarzinho, tipo zumbi na direção uhum. delas assim. Cara, é meio assustador. É bem assustador. É,
1: então, aí é assustador nessa parte, mas pelo menos você sabe que elas pegaram e bateram todo mundo, né? Até porque você controla as sim. duas nesse momento. Sim, você bate sim. todo mundo, você chega lá no quarto do Claudio. Mr. Claudio tava com a roupa dele por baixo, com os pinos ali uhum. de metal saindo do Sim. E elas tipo... ah Aí o Dom Cornel... Eu não lembro por quê mas ele meio que revela o plano da Shinra, né? É o
0: vilão, né? Ele revela porque ele sabe que vai ganhar. É, é, ele, né? ele pergunta, tipo... Quando é que vocês
3: acham que o vilão revela os seus planos para os heróis? E você pode escolher a resposta. Pode, pode escolher. É. Ele fala, é quando ele já sabe que ele ganhou. Que é igualzinho no original. É, né? e aí ele abre o sapão e eles caem lá no é. esgoto pra enfrentar o, o bicho aí
1: é, no caso ele revela pra vocês o plano da Shinra. O plano é...
3: Ele vai derrubar a placa do Setor 7. Em cima da favela do Setor 7 em cima da favela e botar a culpa na avalanche como parte do plano que eles já estavam dando em andamento desde que os reatores foram explodidos. Uhum. E o um
0: lance interessante sobre isso, sobre esse plano que eles introduzem aqui é que é o seguinte, a gente sabe agora que a Ares ela tá sendo requisitada aí pela Shinra, né? A gente não sabe por que que a Shinra não consegue pegar simplesmente chegar e pegar ela, mas não consegue, né? Ela tem que ir por vontade própria, eles não conseguem simplesmente ir lá e raptar a Ares. E aí entra nisso aí mais um tópico muito interessante das motivações da Shinra, porque no original, como o Tengu falou, a motivação deles pra derrubar a placa, que é um puta ato monstruoso, absurdo <risos> é. mesmo pra uma, uma empresa caricatamente evil, é. assim, porra, é parte da cidade deles, né, tipo, em cima da placa também tem gente, tipo, é horrível, é uma parada de uma escala absurda, no set eles justificam tipo, ah, a gente quer culpar a avalanche e a gente vai ganhar mais atenção do público, sei lá nesse aqui tem isso, tudo que o Tengu falou eles querem culpar a avalanche e instigar mais guerra com o Butai insinuando a aliança dos dois grupos e tal, mas também tem um lance da a Aerith, uhum. porque agora eles sabem que a Aerith tem esses amigos da Avalanche, uhum. então o jeito de convencer a Aerith a voltar é colocar ela numa situação impossível, onde ela precisa aceitar voltar pra eles pouparem alguém, algum amigo dela, e eu achei muito interessante, porque agora faz muito sentido, porque o plano final da Shinra precisa da Aerith uhum. sem a Aerith eles não vão conseguir executar o plano final deles.
1: E assim, o que, que eles querem mais que tudo?
0: Eles querem a Terra Prometida. Exatamente.
3: Eles querem para esse lugar que é a tal da Terra Prometida que é da lenda dos Ancients, né do Setra, que supostamente é um lugar em que o Mako a energia Mako é abundante e infinita e tal para fazer uma outra Midgar essencialmente eles querem fazer tipo uma Midgar 2.0 é, eles também
1: nome, né? Tipo, Shin Midgar. É Acho Neo
0: Midgar.
3: Acho é Neo é. Neo e Tem
1: até
0: a ilustração da Neo mídia que é uma Midgar igualzinha, só que mais bonita, mais <risos> é. redonda. É muito engraçado que eles são caricatamente capitalistas, né? Tipo, é. Ivo. Uh -huh. Porque, tipo, a gente quer
2: chegar no paraíso, mas não pra viver de boa. Pra
0: destruir. Mas pra extrair pra as mostrar. coisas do capitalismo Porra. e transformar ele no inferno. É. Porra, é, é o pessoal lá do Avatar, né? Do Pandora. Pra que é o um planeta bonito? Tá pra extrair o minério é. do planeta também. Né? <risos> e aí, você cai no esgoto com a Earth e a Tifa pra enfrentar o Abzu que a gente comentou, uhum. né, que é o chefe do chifre lá da água, uhum. que é igualzinho o original também, impressionante, é, parabéns. É, faz de tsunami tudo. E aí ele tem uma dungeon no esgoto e fugindo do, do esgoto, né, e essa dungeon ela é muito boa, não. Eu não é, gosto. O esgoto é um, um cenário bem desinteressante, é. né, e tal. Os inimigos te transformam em sapo, é um saco. É. Sabe
1: por que que eu gosto dessa dungeon, dessa parte? Eu
0: sei, que provavelmente é o mesmo motivo que eu.
1: Porque tem muito diálogo entre a Aerith e a Tifa. Exatamente. E muito bound entre as duas, assim, é muito bom, é
0: muito legal. O que acontece no original isso não é muito forte, mas tem bastante, que é essa coisa da rivalidade entre a Elis e a Tifa. Uhum. que a ficam fica meio que tipo, uau, quem será que o Claudio vai escolher, né? E aí toda vez que você escolhe algum diálogo, alguma coisa que beneficia a Alice a Tifa, ah é? Então tá bom, então. Eu tô sabendo, então, dessas coisas aí filho da puta. <risos> e aqui tem um pouquinho disso no começo, quando elas estão se conhecendo, né? Uhum. Mas logo em seguida elas viram, tipo, melhores brothers do universo. Assim. Tanto que depois que o jogo saiu, era só a chip das duas. Não, é tipo é. assim, é Cloud, Tifa e a namorada da Tifa. <risos> é
1: A sororidade, amo!
0: É muito legal, porque esse é um dos relacionamentos que não era é desenvolvido no jogo original, né? Hum. Essa parte é legal, tipo, a dungeon em si é bem chata, tipo,
3: as batalhas são chatas, a estrutura da dungeon é super sem graça, mas eu acho que essa parte é bem legal mesmo. E você volta em todos os lugares depois de novo, você volta nos dois pedaços de os Nossa, é bem chato.
1: a ah, culpa do moço
0: lá. E aí, em seguida, o cemitério dos trens, que é mais uma área que era duas telas ali. E aqui expandido pra uma dungeon inteira também. Que não gosto muito no geral.
2: Pô, legal, eles tentaram fazer o um negócio, né? tentaram justificar como prolongar isso, mas no final eu não gosto. É, o é.
0: esforço é válido, né? Tipo, eles contam a historinha de que, ah, tem essa lenda de que as crianças vão pro cemitério dos trens e é assombrado, e aí Ela as crianças sobe. que são pegas pelo fantasma desaparecem e ficam presas lá pra sempre. E aí você encontra algumas dessas crianças, né? Uhum. Que são esses fantasmas que eles só queriam brincar. Ah... Oh. E aí eles lutam contra é, você. Mas tem um do passado da Ares também. É. é. Que é meio confuso, né? Não é muito bem explicado. É, eu não entendi pedaço. nada, na verdade, dessa parte. O que eles mostram é só que a Ares, ela se identifica com as crianças, porque ela também era muito sozinha quando ela era criança, né? É, que foi ela... isso que eu entendi. Sim. Ela tá brincando de esconde-esconde e todo mundo sumiu, né? E, e ela tá sozinha e tal. Mas não
1: mostra nesse momento, tipo, a mãe dela caída ali na estação de metrô com ela criança.
0: Não, não é nessa hora depois não. Pois é, é depois. depois?
1: Ah, tá. A parte que eu não gosto desse momento do trem é porque eles são duas anjos, né? Na verdade. Sim. Tem uma danja que é interna, que é num galpão. Uhum. que tem um bom sinal que é tipo uma bola fantasma, uhum. né? Que esse, esse sim é das crianças que queriam brincar. É. E depois tem um momento, que é o um momento que eu não gosto, que é que você tá vendo que a placa vai cair. Uhum. Né? Sim, é. E aí você tá desesperado, mas ainda né, tem aquela dungeon gigante na frente. É, porque ao
0: longo do esgoto e desse pedaço do cemitério dos trens todo, a Tifa e a... principalmente a Tifa, né? Ela fica se perguntando, não, mas isso não é, isso é absurdo. Não vai acontecer, uhum. né? Não, não tem como acontecer. E eventualmente ela vai entendendo, não, acho que tem como acontecer, acho que faz sentido e tal. E quando você chega, você realmente descobre que tá acontecendo eles estão, vão derrubar a porra da placa em cima do setor 7 e aí você tem que correr pra chegar lá só que toda hora você é interrompido por inimigos e monstros e tal e aí chega é.
1: o inimigo master lá que ele sequestra a Aerith que é o moço do cavalo é, é verdade você ah. sai
0: dos trens fantasmas
1: e
2: ainda tem uma outra leva de lutas antes de chegar na, na torre é bem esticado esse pedaço e é um boss bem dificinho inclusive e
1: é um boss que você tem coisa pra roubar a arma dele tem uma arma
2: da Aerith,
0: né
1: é a única arma se não me engano
2: que é roubável e é engraçado que você rouba essa arma dela e ela sai do jogo é é a última luta com ela até ela voltar no final do jogo. Sim. Mas aí tem a parte icônica, a batalha né, da avalanche com o pessoal da Shinra na torre, né, no Pilar, uhum. que é. sustenta
0: a pizza. E aqui começam a acontecer umas coisas, né? Porque quando você chega, eles começam a ser já rodeados pelos... Whispers. whispers uhum. né? Em volta, você até luta contra os Whispers e tal. São os Whispers te impedindo de conseguir chegar a tempo pra impedir a... a, a placa, a placa de, de, cair, de cair, né? né? Uhum. E aí ali também já começam a acontecer umas coisas diferentes também. Porque o Ed, ele, no original, ele cai lá de cima e, e morre tabaca no chão e morre. Uhum. E aqui ele consegue soltar um ganchinho ali, ele cai, mas ele não cai tão fodido assim, ele, ele sobrevive.
1: Mas o Ed é a primeira pessoa que quebra o destino das coisas que deviam acontecer. Quebra
0: o filme promunição ali. É. Porque ele não é importante, talvez o
2: Whispers acha que ele não é importante o suficiente. Não,
1: não sei não, porque eles fazem questão que os outros dois morram também. Será
2: que morre, Rafa? Mas, mas Calma, vamos chegar lá. Vamos lá, vamos lá.
1: A batalha no Pilar do Setor 7 também é conhecida como o capítulo que eu mais chorei, jogando o jogo, talvez, não sei. <risos> e aí o Ed, quando ele sobrevive, também, ele tem uma parte muito importante. Por ele ter sobrevivido, ele que consegue convencer os guardas a deixar as pessoas escaparem. Sim. E por isso que várias é. pessoas do setor 7 conseguem escapar. Então já já começa é. um, um efeito borboleta. Efeito
0: borboleta, exatamente. De coisas que vão mudar o futuro. Nessa parte no original, ela é igualzinha tirando a parte do Ed, né, que a Aerith ela fica para trás para salvar a Marlene. Só que você não vê essa parte no original, né? Uhum. Você só sabe que ela foi e depois quando aparece o pessoal da Shinra, você sabe que ela foi raptada. Uhum. No remake que você joga nessa né, é, parte. É o remake você joga essa parte com ela que eu achei bem legal, uma edição bem legal. Eu fiquei assim.
1: desesperado, meu Deus do céu, nessa parte. Eu tava muito desesperado. Eu falei, meu Deus, a Marlene, a Marlene vai morrer. É, é porque você anda com a
3: Ares pela cidade, né? Uhum. Só que tá tudo fudido, pegando fogo. Você tem que encontrar um caminho, é. né? Pra
0: chegar até lá. Sim, já começou a cair uns pedaços, né? É. Da placa. E,
1: e cai helicóptero e você resgata a criança. Tem que resgatar a criança, pega a criança no colo, leva ela pra longe. Outra criança. É. E
0: anda devagar com a criança no colo.
3: Podia correr com a criança no né, colo. Né, você chega no Seventh Heaven, encontra a Marlene, e é engraçado que, tipo, ali a Alice já virou o doutor estranho ali.
0: Sim. Ela já tá ligada ali. Esse pedaço eu fiquei muito confuso, porque a Alice tá conversando com a Marlene, a Marlene tá meio com medo, assim, uhum. né, e tal. E uma
1: atuação muito bonitinha da Marlene, assim, tipo, as falas, tudo é... Olha, eu fiquei não. tocado.
0: Sim. a Marlene é uma das crianças mais convincentes dos videogames pra uhum. mim, velho. Uhum. É difícil fazer criança no videogame, né? Geralmente parece um adulto pequeno, um adulto sem joelho. <risos> é difícil, cara. A Marlene, porra, é muito convincente, assim. Eu não sei se é a atriz que faz é uma criança ou uma adulta que faz uma puta voz de criança <risos> foda. Caralho, parabéns incrível Nossa.
3: A Ares salva a Marlene, ela tá nervosa. É como se a Ares soubesse já o que tá acontecendo e ela, tipo, ó, oh, se liga, é isso aqui. Ela meio que manda uma mensagem telepática pra Marlene pra ela entender é. o que tá acontecendo.
0: E aí, depois disso, a Marlene vira criança do sexto sentido, que é aquela criança inteligente. É. Criança é. assustadora. Não é a Criança do Matrix, pô. É. Nossa, vira total criança do Matrix. <risos> é impressionante. Acontece alguma coisa ali que a Ares, ela dá uma piscada, né? Dá uma, uma estática, assim, com a Marlene e a Marlene, eita, opa, é. ah, entendi. A... Então, acho que ela passa o jogo anterior pra ela. É. Ela passou Game Facts pra ela do jogo. Exato, anterior. o Gamers Book, top Gamers Book. Isso. isso. Lê aqui. Tipo,
3: não sei se fica claro desde quando a Air sabe uh -huh. do que tá acontecendo. Não sei, se, eu não sei se, se fica claro isso.
0: Não fica claro, esse é, é. um dos temas de discussão eu aí. Eu chuto que ela
3: sempre soube. É, mas tipo, com certeza ali a Air sabe, ok. Aí a história tá se repetindo, o Cefros tá tentando cagar, os Whispers estão tentando manter. E tipo, a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui para as coisas continuarem acontecendo como elas têm que acontecer, talvez. A gente não sabe. Qual é o plano final da série, no fim das contas? Sim. Não é? sim e sim. aí, tipo, ela fala assim: a Marlene se liga, é isso aqui que tá acontecendo. E quando ela tá saindo do bar, ela é recebida por quem? Seng. Outro homem bonito, incrível. Ó, oh, é bonito,
0: né? O Seng tá bonito demais. Só tava mais jovem aí do que eu achei que ele era na minha cabeça, assim. É, tem uns personagens que são mais jovens, outros que parecem mais velhos. Eu achei que o Rojo seria mais jovem também. Não, o Rojo eu achei que ficou certinho. É, ficou nojentão, ficou muito bom. Parece um sapo, ficou ótimo. Sim. É. Essa cena é ótima porque dá muito a entender que a Shinra já sabia que era isso que ia acontecer. Sim, sim. Né? Porque parece que eles já passaram por isso várias vezes, né? Do sangue tentando convencer ela aí com eles e tal. Uhum. E aí ela vê ele assim e ele só mostra o caminho, né? Pro helicóptero e ela vai de uhum. boa. Muito melhor que a cena original, que é só, tipo, ele tá pressão de helicóptero com ela assim. <risos> Sim. Ela é meio agachadinha com medo, assim, no helicóptero. Ela...
1: É. Eita caralho! É. Agora, a subida do pilar que você tem que fazer também eu tava tensíssimo. Eu tava tenso por quê? Deixa eu explicar. Fá, Rafael, uhum. você jogou essa parte no Final Fantasy VII, mas eu sabia que podia mudar as coisas. Uhum, então, uhum. Quando o Ed sobreviveu eu falei, caralho, as coisas podem mudar. Uhum. Nada mais é garantido. Mas, Rafa... Nada mais. Eu... A esperança é o alimento favorito do desespero, mas Rafa. É, uhum. Mas é isso. Porque eu tive esperança eu comecei a me importar e comecei a ficar desesperado. Primeiro, tá você subindo primeiro e aí depois a Tifa resolve começar a subir atrás, uhum. né? Tá você subindo primeiro e você encontra o Biggs e o Biggs tá morrendo. É. Aí você fala, caralho, o Biggs não morre. Oh, mas
0: assim, há de ser dito, faz uma falta sangue nesse jogo, viu? Faz. Você acha? Tem várias cenas tipo essa, porque assim, o jogo ele é super para adolescentes apenas, né? Então, ele mal tem palavrão, assim, o máximo um shit e tal, e o, hum. o Claudio chamando uma criatura milenar do destino de bitch. <risos> eu achei ótimo, mas... Fora isso, quase não tem palavrão e quase não tem sangue. Tipo, acho que não tem sangue. Uma coisa é você tá lutando e tá saindo sangue, né, e tal, que é mais violento. Agora, numa cena de morte, assim, onde o sangue já tá lá, pô, um sanguinho na boca, cara. Porque, assim, essa cena do Biggs, um dos motivos que eu acho que eu não fui afetado por ela, a do Biggs, principalmente a da Jess, é mais emocionante, porque, assim, peraí, ele tá morrendo a ele tá só descansando, porque ele tá de boa. Uhum. Ele tá, tipo, meio sujo de poeira, sabe? é Só isso. É, eu fiquei um pouco assim. As
1: coisas que tem censura, André, quando você tá sujo de poeira é porque você tá pra morrer, entendeu?
0: Entendi. Hum. Você tá voltando ao pó. Eu senti falta de um sanguinho nesse jogo, né? O original tinha, porra. Mano. Mas é. eu,
1: eu fiquei emocionado, porque ele fala das crianças, ele fala, vai, cuida do orfanato, você é um cara bacana. Aí o
0: Claudio fala, nem <risos> lol.
1: Não, e ele tipo, Claudio, você é uma criança grande, Claudio. Ele, ele enxerga que o Claudio é só uma criança. Ele não conhece Verdade, eles têm uma lanterna <risos> naquele coração puro dele. Entendi. E o Bigs é isso, eu fiquei, achei emocionante. Aí sobe a Tifa, aí vem moço, dia de, de helicóptero. Eu falei, filha da puta, toma fada na sua cara, pá.
2: Nossa, pá. e Spartan, é uma das partes mais difíceis do jogo pra mim, subir essa torre sozinho com os bichos que tem. É, tem muito inimigo voador,
3: né? Que é um
1: então, saco. Bichos ó, é. engraçado. O negócio é, você tá com magia de fogo, pronto, acabou os inimigos voador. O voador máquina, que é só máquina, é um pouco mais chato. Mas se você tá com o Fira no, no Cloud, pronto, acabou. Os inimigos de helicóptero, eles morrem muito fácil.
0: Essa cena do Rude do, do no helicóptero com a Gatlin, tentando matar o Cloud, é onde dá pra ver o crush do Rude na Tifa, né? Uhum. Que o Reno vai atirar, ela tá subindo, aí o, o Rude dá uma sacudida no helicóptero, assim.
1: <risos> Mas e aí você tá subindo, e aí que você junto com a Tifa, né? Você já tá junto uh -huh. com a Tifa quando você encontra a Jessie, né? Já
0: tá, que a Tifa chora bastante.
1: Eu achava que ela não ia morrer, de verdade, eu pensei. Não, eles estão investindo tanto nela. Inclusive, eu achava, em algum momento, no meu fundo, no meu coraçãozinho, eu achava que você ia jogar com ela. Hum. Porque, porra, ela tem granada, sabe? Ela tem umas coisa dela ali, ela tem a metralhadora e aí ela, ela tá lutando com sozinha, você chega, ela tá morrendo ela fala, nossa, então você vai ser a pessoa que eu vou falar minhas últimas palavras alguma coisa assim, né não
0: vai. a parte da Jessie é emocionante eu emocionei. O Bigs eu não entendi eu achei, ué, tá, deixa o menino descansar é. eu sou o único que achou que eles não iam morrer
1: eu achei que eles não iam morrer, até eles morrerem aí eu fiquei triste, é,
0: então, até eles morrerem eu achei que talvez eles tivessem uma chance
1: é, é que na
2: minha cabeça, eu posso estar lembrando errado hum. na minha cabeça, no jogo original, você não descobre que na verdade sobreviveram?
0: Não, eles morreram. Todos Morreram vocês, mesmo? Uh -huh. Uh -huh. Na
2: minha cabeça tava tipo, não, eles vão sobreviver. Tanto que no final do jogo, quando aparece a luva dela na mesa, eu pensei, ah, tá pronto, eu sabia que eles, né? Peraí, luva de quem? Aparece a luva da Jess na
0: mesa de cabeceira. Tem isso aí? você sabe disso? Não vocês não. não viram isso? Não, né? então, não a gente isso, discute não. isso lá, a gente <risos> tá, <risos> discute eu quero isso lá. <risos> o cara até vê a cena aqui, tirar tema.
1: E você continua subindo até que você chega no, no topo do pilar e você tem uma luta foda contra o Rudy e o Ren ao mesmo tempo. É
0: boa essa luta, é boa.
1: É bem legal. Que
3: também é bem difícil. Uhum.
1: É, se você usa os elementos porque eles são, eles são fracos, cada um é um elemento também, tipo, uhum. o Reno, ele é muito forte contra raio, se eu não me engano, e você tem que usar alguma outra coisa contra é gelo, sei lá, e o Rude é o contrário. Aí, você vencendo os dois, você pensa, é agora, a Tifa vai conseguir desligar, porque você venceu os dois. A Tifa vai correndo pra tentar desligar a autodestruição ali do pilar. Inclusive, quem foi o um engenheiro que projetou uma autodestruição num pilar daquele tamanho? Ah, então,
0: é estranho porque, no original, eles põem os explosivos num pilar de concreto, assim, é tipo um pilar quadrado, assim, de concreto, e aí destrói pilar e a parada cai. O que também já é uma coisa meio errada de <risos> engenharia aí, porque tinha que ter pelo menos mais de um pilar, mas tudo bem, tem um pilar. Um pilar. Uhum. No remake, é um sistema que desacopla o pilar. É. Aí, porra, que ideia, né? Parabéns.
1: Ah, já, tava, já foi tudo pensado na maldade. daí.
0: Né? É, tudo na maldade. E, assim, eu achei estranho também, porque a minha imaginação visual do que acontece ali, na verdade, né, dá pra ver meio que acontecendo, é que, assim, no original cai o pilar e a placa, ela cai como um todo, né? Ela uhum. cai e é a a parada. Plum, caiu embaixo, né? Ocupou o espaço que havia embaixo. E aqui é meio estranho, né? Porque ela vai caindo em pedacinhos, né? É! E parece que não cai inteira. Eu achei meio estranho, porque depois eles visitam os slums do setor 7 e ainda dá pra ver coisa lá, sabe?
1: Agora, tinha gente morando em cima nesse setor? Tinha. Ou era um setor que tava em construção ainda? Não,
0: não, tinha. Tanto que quando você sobe lá, você vê a cidade quebrada lá em cima.
1: Uh, nossa, é verdade, é verdade. Você
0: encontra o pessoal desesperado, tentando salvar a gente quando é. sobe lá em cima. Se o setor inteiro tivesse caído em cima do setor 7 ali, dos, dos slums, não era pra ter sobrado nada, cara, porque, porra, é uma puta placa gigantesca, você né? Você não viu a caixa d'água caindo no carro e o carro virando papel? Pois é uma isso? caixa
1: d'água. É. É. A verdade é que se fosse pra cair aquele setor inteiro, não ia ter destruído só o setor 7, ia ter destruído Exato. todos é. os slums, é
0: É, ia ter destruído em volta, ia ter destruído, tipo, eu achei a, a representação da destruição meio decepcionante, assim, eu uhum. queria ter visto mais destruição. Porra,
1: você tem um capítulo inteiro só pra ver a destruição? Esse capítulo inteiro eu fiquei decepcionado, eu falei, ah, então não foi tão ruim assim é. Eles tinham que derrubar a placa Isso faz parte da história uhum. Só que se, se pensasse Que foi realmente Uma placa inteira caiu Tinha que ter destruído Inteiro o negócio É, tudo. tinha que não ter sobrado nada É, então Então eles arranjaram Meio termo ela Caiu umas partes aqui uh, Destruiu aqui esse tanto É meio estranho É esquisito mesmo Mas é, o negócio é que A Tifa, ela sai correndo Pra desligar o aparelho Ela vai conseguir Parar a autodestruição uhum, Só que aí uhum. aparecem Os Whisper Filha da puta Sim. E impede ela, né uhum. E aí Vai destruir mesmo Os dois caras fogem O Rudy e o Reno você pega negativa, ela, tá, ela tá, tipo, ela não sabe o que fazer, ela tá desesperada. Todo
0: mundo lá, né? O Barret começa a atirar no, no console lá na é, tela.
1: e aí vocês pegam aquela tirolesa estrategicamente posicionada. Sim. <risos> e fogem dali. E olha, eu vou falar que nesse momento eu também estava vertendo lágrimas, <risos> porque eu tava muito triste pelas pessoas que estavam morrendo ali embaixo, e porque mostra uma cena que o Ed, eu pensei, o Ed, o Ed salvou, porque ele foi lá junto com a galera, mas ele voltou pra pegar os gatinhos, que ele não ia deixar os voltou. gatinhos deles sozinhos, ele ah, tá é? com os gatinhos dele e eu fiquei muito
0: triste. Não, essa cena é foda, porque ele tá com os gatinhos no braço, assim, ele olha pra cima, vê um negócio caindo e você fala, e morreu, fodeu. Fudeu, fodeu. Né? É, e que deveria não. ter morrido. Porque como que ele se salvou ali? Os gatinhos salvou ele, André. Aquela boca. É, mano. só se for. Fica implícito é que de alguma forma ele caiu no laboratório secreto embaixo, né? Porque depois é, antes. O laboratório
1: acha? Lá, tava embaixo. Então desmoronou é, antes então. e ele caiu pra baixo. É. O, o gatinho salvou ele. Não foi isso? O gatinho que salvou ele? Foi isso. isso,
0: é verdade. Os gatinhos abriram o
2: buraco no chão e ele caiu. Isso, cavaram. O
1: gatinho, quando você tá vendo os destroços. Sim.
2: gatinho O gatinho, gatinho a ponta. que
1: avisa que ele tá preso ali nos é, destroços.
2: Sim, sim, sim.
1: Inclusive, nesse momento, tá tudo caindo, tem um gato, que eu não sei quem é, porque eu não joguei Final Fantasy inteiro. Ah, ah tá, sim, sim, sim. Tem sim. Um, um gato que parece um Mickey Mouse. É,
0: ele tem uma coroa, é, né? ele aí
1: ele tá, chega assim.
0: Essa cena é muito aleatória. aqui é. quem não
1: jogou Final Fantasy VII original, tipo, eu fiquei, caralho, o que que é isso? É Kingdom Hearts? Apareceu é o Mickey Hearts. aqui e falou, caralho, não consegui impedir o negócio.
0: <risos> ele chega assim, né, tipo, meio que, ah, tarde demais. Aí ele cai de joelho, assim, fica triste, isso. né? Eu nem lembrava que ele aparecia nessa parte Puta merda
1: Quem é esse gato?
0: É o Sith. É Sith, Como eu falei a minha vida inteira Mas a pronúncia certa é Sith. E Sif. ele
1: é um personagem do Final Fantasy 7 normal Sim é, é um
0: filho da puta Já fica a informação que aí Que isso? Spoiler? <risos> Não, ele é ótimo Ele é fofo É ótimo, E é escrota
7: Is this a dream? Maybe. You tell me. You okay? I'm glad I met you, Cloud. I really am. I'm grateful for all the words we've shared. For all the moments and the memories. You've made me more happy than you know. And I'll always cherish what you've given me. But... But whatever happens, you can't fall in love with me. <sighs> Even if you think you have, it's not real. <sighs> Do
5: I get a say in all this?
7: It's almost morning. Time to go. I'm coming for you.
0: Você tá com o Cláudio Tifa e o Barrett ali, né? Uhum. Vocês vão averiguar a Marlene, vocês vão na casa da mãe da Earth, ela tá lá, sem salva. É nesse momento que a mãe da Earth conta sobre a verdadeira identidade da Earth, que ela é uma Ancient, uhum. né? Que é uma raça que habitou o planeta antes dos humanos e é a raça original do planeta, né? São os um Elfos. Tipo os Elfos. Eles eram capazes de manipular o Lifestream, né? Pra criar as matérias e tal. A mãe dela era a última Ancient, né? Ou Setra. Setra é o nome mais correto. Pura, né? Que tinha essa filha, que tá também tem sangue dos Cetras, e tanto a mãe da Aerith, né, que é a Ifauna, quanto a Aerith, elas estavam capturadas dentro do laboratório da Shinra, porque a Xinha tava tentando encontrar a Terra Prometida, né, que é uma grande lenda da mitologia do Cetra, e a mãe da Aerith morre, e a Aerith é adotada por essa mulher aí, que é o Myra, uhum. que tava esperando o marido dela voltar da guerra na estação do trem lá, e vê a criancinha com a mãe morrendo, a mãe pede pra cuidar da criança, ela pega a criança, tava sozinha, né, o marido não voltava, aí criou a criança, e a criança meio assustadora, né, começa a dar umas perguntas e do futuro. A criança começa a ter uma a ouvir vozes, uhum. estão as coisas loucas aí, umas coisas mágicas, mas ela cuida da criança e esse tempo todo, né, recebendo visitas da Shinra, querendo, ô, me dá essa criança aí, hein? O <risos> que, que você acha, criança? Vem comigo. E nada, né? E até que enfim, agora eles estão de volta em posse da Aerith pra continuar seus experimentos. E
1: aí, como troca, você pega e dá uma outra criança. Se dá a Marlene e fala, olha, cuida dessa outra é. criança aqui, ó. É sua, cria!
0: Se a Shinra vir buscar, não, não deixa. Não deixa. E aí, nessa cena, você passa noite na casa da Aerith e de noite você escuta um barulho, como a gente falou, né? Tem essa cena que aparece a Aerith ou a Tifa ou o Barrett nessa cena, meio que recompensando em quem você investiu mais. Eu peguei a cena da Tifa, que é muito bonitinha, mas a cena mais importante é a cena da Aerith. Ela não tá lá, né? Então ela aparece como se fosse num sonho pra você. Ali nesse momento ela te fala altas coisas, assim, que ela não devia saber, sabe? Sim. Ela fala pro Claudio, obrigado pelo tempo que a gente passou junto, fiquei muito feliz de ter passado esses momentos com você e tal. Só vou te pedir pra você, por favor, não se apaixone por mim. Porque você pode achar que você tá apaixonado por mim, mas não é verdade. Esse sentimento não é verdadeiro, não acredito nele. Referenciando o Zack, né? Uhum. E ela faz umas referências tipo, ah, todo mundo vai morrer, né? E tal. <risos> vai chegar a hora de todo mundo.
1: Ela pega eles e pelo ombro fala, todo mundo vai
0: morrer! <risos> Isso. Todo mundo vai morrer! É bem triste a cena assim, né? Meio que ela quase que se despedindo. Só que aí o, o Claudio, ele vai falar que ele vai ir atrás dela na Torre da China E aí começa essa quest de você, junto com os seus amigos, conseguirem filtrar essa torre. E aí é metade do jogo pra isso acontecer. É louco, né? É longo pra é longo, caralho. Né? Meu Deus, como é longo.
1: Esse é o capítulo que você pode fazer 400 side quests diferentes, né? Então, por isso, ele é muito Sim.
2: longo. Sim. Peraí, quando que é o laboratório secreto nessa história? É, agora, é nessa é parte. agora. É tipo é agora, agora
1: é... A história principal desse capítulo é, ah, a gente tem que conseguir se infiltrar na Shinra. A gente tem que conseguir achar um jeito de subir um muro pra conseguir subir a montanha de destroços. Isso. Só que nisso você tem as 70 sidequests. Você tem o final da sidequest da Ladra, você tem o final da side quest sei lá, do Chocobo. Que você tem que achar os Chocobos lá que estão perdidos. Você abre o
3: teleporte de Chocobo, né? É. é. Achar o Behemoth lá no laboratório, secreto
0: que É uma boa luta, boa,
3: é uma luta, boa luta. Eu gosto, eu gosto
1: bastante. É. Nossa,
3: eu detestei essa luta. Sério? Nossa, achei muito ruim. Mó legal Depois foi, assim, mas eu comecei achando ela muito ruim. É que você
1: tem que bater nele até ele morrer. Faz sentido. Não tinha tentado isso. <risos> Olha aí. Ó. então é, é uma estratégia diferente. O problema, por exemplo, dessa parte é que você tem que ir no, no laboratório subterrâneo lá.
2: É que você cai ou você. Joga com o Barret sozinho
0: por um tempo, né?
1: É. Aí é, o
2: Cloud chega pra salvar o, o dia. É, essa
0: coisa do Laboratório Subterrâneo também é bem nova, né? Não tem nada disso no original. É, e não é muito boa. Não. 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 Tem umas coisas interessantes que o Cloud, ele começa meio que descobrir sobre o passado dele, aí que ele olha no buraco da parede, né? E aí ele vê uns tubos com uns cadáveres, assim. Ele começa a lembrar dele dentro de um tubo desses e aí os Whispers vêm e afastam ele e então. tal. Tem
1: você descobrindo o Ed vivo, né? Que o gatinho ajuda. Sim. Uhum.
0: Você encontra ele ali no laboratório é. E
1: aí depois que vem a parte mais chata Que é se você não quiser fazer side quest Mas a parte mais chata é que você tem que fazer A parte final da quest do Leslie lá Que é você voltar no esgoto, no esgoto E aí você, Sim, correr, aí você fica correndo atrás do correto, Nossa, bicho chave, ele uma coisa lá
0: Péssimo E aí
1: depois você tem que lutar contra o bicho lá de novo Que é uma luta legal Mas você tem que lutar contra o bichão lá de novo no esgoto É,
0: a luta legal pelo menos é. E
1: aí eu pensei, ah, agora o Dom Corneio vai morrer Filha da puta, vai morrer ele não morre e você fica triste porque ele não morreu No
0: jogo principal ele aparece de novo depois pra fazer mais coisas. Então eu coisa. não então... sabia porque
1: eu não joguei o resto. Sim. Mas faz sentido ele não ter morrido. Mas eu pensei que ele ia morrer e fiquei triste quando ele não morrer.
0: É, O Leslie, ele, enfim, te ajuda, que é te dando o gancho do Batman. Hum. É. E aí, com o gancho do Batman, você consegue subir naquele paredão que no original você sobe com uma cordinha que tá pendurada ali. O oh, original é, é muito esquisito. Porque tem uma é corda e é. umas crianças em cima do muro. É. E aí você sobe e tem que botar umas
3: baterias numas hélices. É. E, tipo...
0: Nossa, e assim, é aquilo que a gente tava falando: de quão abstrato é, é. o Final Fantasy 7 visualmente, né? Tipo, é um monte de troços formando um caminho vertical que você vai escalando, e aí umas hélices girando, e você balança na corda <risos> e tal, e tipo, o jeito que eles adaptaram isso pro remake ficou muito legal, assim, eu, eu fiquei realmente impressionado é uma daquelas cenas que eu pensava, como é que eles vão fazer essa porra aí? Não tem como fazer essa porra
2: funcionar, não. O capítulo deles indo pelos escombros, e no final enfrentando o chefe ele Isso, é. é. Eu não
0: gosto porra, muito. Ah, eu
1: né? gostei pra não. caralho, você sabe? Eu
0: gostei bastante desse. É a parte que eu menos sei do jogo todo essa, cara. É mesmo? Sério? Algo... Mais que o esgoto? Mais que esgoto. Nossa, Ô,
1: oh, Tengu, mas é, é por causa dos inimigos voadores que você escreveu? Sim. Porque aí você usa o Barret. Apareceu inimigo voador, você... Muda pro Bert, o inimigo morre, não ataca. É, mas
2: eu concordo, eu não gosto muito. Ah. Eu não gosto do robô que começa a aparecer aí que é o robô que faz os pulsos, que te empurra pra longe dele é muito chato. Uhum. Que a mecânica do jogo todo é de dar stagger pra bater no inimigo, e se dá stagger, esse stagger desse inimigo ele cria um campo de proteção que você não consegue chegar perto dele. Sim. Ah, sei, sei. E o chefe helicóptero também eu acho bem chato. Ah, mas eu gostei, eu gostei do, é. do chefe helicóptero. Porque
1: visualmente, primeiro que eu tenho medo de altura, então eu fiquei cagado. Esse chefe inteiro que eu falei, eles vão cair, eles vão morrer. É agora, tudo pode acontecer nesse remake. Tudo. Tudo, desde que o Ed sobreveu, tudo pode acontecer.
0: E é mais uma daquelas cenas que mostra que esses meninos são muito fortes, é. né? O Barret tá caindo, ele atira a paradinha, aí segura a cordinha, aí puxa o Barret pela cordinha, e é isso aí. O Barret deve ter uns, que é Uns 600 quilos, Sim, ou menos, mais ou menos. Né? O Claudio balançar aquela espada. É.
1: Aquela espada ou aquele tacap cheio de pregos gigantes também, que caso você tenha pitado
0: por aí, né? Cada um, cada um. É. Né?
1: Mas eu gosto bastante dessa parte, tanto
0: em questão de gameplay, assim, mas é, principalmente em questão de visual, de como que ela adapta um conceito muito abstrato do set original, assim, cara, se eu fosse fazer um top 10 coisas que definitivamente não vão ter, ela estaria assim num 5, <risos>
1: talvez, assim, sabe? O 1 um era
0: o Claudio tomando banho com os musculosos pelados. Isso, exato. Que realmente não tem. Em
1: questão de história, nessa parte a história não avança muito.
0: É, não tem nada de importante Subiu acontece, Subiu um o muro,
1: pronto, aí você começa a invasão do prédio da China.
2: É. O máximo que você tem é ver a população que sobreviveu à queda daquele pedaço tentando salvar as pessoas dos escombros. Sim, que tem é. é no
0: comecinho depois não tem muitos também. É, é, até
1: porque né, tem ninguém lá em cima, né? Exato. Mas eu lembro que nesse momento eu parei pra tirar altas fotos porque eu achei o cenário muito bonito. Tá
0: anoitecendo, né? Então tá aquele céu alaranjado, meio rosa, assim, é bem bonito. É bonito mesmo. Mas é muito engraçado que é um CS Rio 2.0.
2: Porque tem ângulo que você olha que é bonito. É. Que é, é o ângulo do sol. Ah, é. sim. Sempre que você olha do ângulo que tem o sol, que é o ângulo da cutscene, que tem uma cutscene que eles olham assim a paisagem, sim, sim, né? sim, sim. funciona. Se você olhar de qualquer outro ângulo, é um JFX
0: safá. Não, já tá é pegado é né? não,
1: não olhei, só ali pro sol Tá quebrando a magia da Disney
0: Você consegue ver onde termina o modelo 3D e começa o JPEG, sabe? Uhum. O cenário. É que é foda, velho Porque assim, eu fico pensando porra, mas por que, que eles fizeram isso? É porque não dava pra fazer de outro jeito A densidade daqueles escombros, velho, é muita coisa Só de pensar que alguém desenhou uma parada daquele tamanho com uma textura Detalhada é.
2: daquele jeito, mesmo que embaixo a resolução Quer dizer, o desenho provavelmente tava em resolução mais alta Mas, tipo, é feinho, mas eu entendo Não vou falar que o jogo é ruim por causa disso é. Eu só acho engraçado E aí, chegou no, no prédio da Shinra né? O André falou pra mim Eu tô nessa parte aqui do jogo Tem mais Pra não desanimar o André Eu falei umas 5 horas Mas provavelmente é. era mais Enganou Enganou
0: 10 horas depois zerei. Gibrou o sushi
1: Gibrou. É. O próprio Ronaldinho
0: Gaúcho é. Eu não devia né Mas eu tava pensando no original Porra, o prédio da Shinra Rapidinho aqui, papum É porque André Depois do prédio da Shinra
2: é. Ainda tem
1: coisa Não, e o próprio
2: prédio da Shinra São dois capítulos Né, lá dentro Ainda mais se você quer fazer Os combates de arena opcional É, não, nossa sim, Mas assim São
1: maravilhosos os combates são legais, mas né,
2: de... se você quer terminar aquele pedaço logo, é algo que estende ah. ainda mais o tamanho de lá.
1: Mas eu gosto, no geral, eu gosto do prédio eu da China. Gosto, Eu gosto, é, Você começa invadindo ali pela garagem, né, uhum. no prédio, é. e aí eles têm um plano de meio com stealth, pans, só que não dá mais certo, né, porque eles já são pegos logo no começo. Essa
0: cena é ótima, né, que eles estão na rodovia, né, e aí eles veem um carrinho da Shinra passando, eles pulam em cima do carro, três caras, um deles de 800 <risos> quilos, pula em cima do carro, ninguém percebe, tudo bem, tá ótimo. Aí eles vão entrar na garagem e o carro tá sendo inspecionado, né. tá os três caras em, em cima do carro, assim <risos> Colocando o dedinho <risos> na boca, assim Não faz barulho, e é muito engraçado Se essa cena tivesse funcionado, teria quebrado Minha imersão, ainda bem que não funcionou É, é muito ridículo,
2: <risos> eu gosto desse pedaço porque Você enfim, é chegou na she tem que ser difícil E é difícil esse começo, é, é muito soldado E começa a vir uns um soldiers uhum. é. E dá um trabalhinho, até você acostumar com o ritmo Dele, e começa a vir muitos, com cara De escudo, com, com um cachorro, cachorro. É. então tipo Eu gosto desse pedaço do quão tenso ele... ele é No comecinho, e aí tem vazio, porque antes No jogo original, né, tem as pessoas, e
3: você entra as pessoas ficam, ah, meu Deus, é valente! Começa a fugir, né? Sim, é sim. maluco, porque no jogo original você meio que entra pela porta da frente Assim, né, do, do prédio da Shinra Você escolhe é, pode,
0: é. É, Você pode. escolhe
3: se vai pela
2: porta da frente ou pela porta dos fundos Nesse, você entra pela frente, mas tá vazio Peraí, você entra pelos fundos
3: nesse né? Você entra pela garagem, mas dá na entrada
2: de ah, qualquer sim, jeito Ah, no, no,
0: é, no saguão de entrada No é. saguão,
3: né, é Aparentemente eles queriam dar a opção também no remake De você poder entrar pela praça que tem na frente do prédio da Shinra Tiveram a modelar as coisas, tal, planejar Mas, tipo, hum. parece que eles não conseguiram fazer Funcionar o gameplay dessa parte Então eles meio que desencanaram, mas daria pra você Fazer que nem no original e poder Entrar pela porta da frente e tudo mais
0: No original, a porta dos fundos já te leva Pra escada, tipo a escolha que você tem que fazer Entre escada ou elevador, né, digamos É essa escolha, tipo, porta da frente Ou porta dos fundos, uhum. é. nesse não, né Você não tem escolha, né, você entra pela porta dos fundos, mas aí Depois você escolhe elevador ou escada, o que, é que vocês escolheram? Eu fui a primeira vez pela escada, obviamente é a escada. É a escada. É a escada. Porque eu
3: lembro que eu gostava dos diálogos
2: durante a escada sim, E sim. é
3: bem engraçado, você tem que subir Sei lá quantos andares de
2: escada, é, tipo,
0: Tenta andar. É. Né? é muito longo.
2: É muito. E tipo, você começa primeiro, só que você começa a cansar. É. E pensa, a Tifa tava em última, ela passa você. É um
1: absurdo que a Tifa, que teoricamente um ser humano normal, te passe você. Que teoricamente um soldier, você fica cansado no meio da escada. Ô,
0: porra, você tá com a ombreira pesada, espada pesada. Não. A tifa tá ali, ó. Tá pronto pro jog. A,
1: a dó mesmo, a dó mesmo é do Barrett, bichinho, coitado. <risos> ele fica pra trás. Não, ele vai reclamando a escada inteira. Ele vai sofrendo. <risos> Inclusive teve um momento que eu achei ah, em qualquer momento eles vão cortar aqui, né, vamos botar logo no alto, é. Não, não. Você tem que subir as é. portas de 70 andares ali, né? meu Deus, já tava doendo. E eu acho que demora mais no remake
2: do
0: que no jogo original. Cara, é. né? E no elevador também tem os diálogos ótimos, né? Eu fui no elevador e eu achei bem legal. O Bert tem uns diálogos ótimos lá. Né? É, que é mais uma oportunidade pra ele falar dessa visão política dele, porque acontece, né, você tá subindo pelo elevador e aí o primeiro, é que nem no, no original, né, abre a portinha e tem um soldadinho esse outro conta um soldadinho. Aí você abre um pouquinho e abre o tinha luta contra o soldadinho. Aí, terceira vez que abre, eles estão prontos pra enfrentar e é só uma mulher. Tipo, ela, eita, porra, com a espada na cara, ela fica assustada e ela sai correndo, né? E aí a Tifa, porra, mas nossa, é verdade, né? Tem pessoas normais aqui também, né? Pessoas, entre aspas, inocentes aqui. E aí o Barrett manda, né? Você não é inocente, se você é cúmplice da maldade uhum. dessa grande corporação aqui, você não é inocente, né? Você tem que entender, né? O mal que você está fazendo, se arrepender dele, e aí sim você vai poder começar um, uma jornada aí de redenção, né? De novo, né? Essa visão dele, muito convicto, né, do bem maior que eles estão fazendo. O Raul ali, vocês tem algum problema com ele? Como
2: assim? Porque eu vi muita gente reclamando aquelas partes da Tifa, de você andar no, nas barras. Eu achei mala. Não,
1: achei ok. Eu achei de boa, até porque achei legal ficar controlando a Tifa. Fora do combate. É, ali. fora do combate, ela andando. E assim, é curtinho, o único problema é que tem uma coisa secreta ali, que você não pode deixar de pegar, uma arma, né? É.
2: Eu deixei aquela arma pra trás, eu tive que fazer que a só uma terceira vez pra Pula. pegar aquela arma. Então, Nossa.
0: é. Eu gosto quando o jogo põe essas coisinhas diferentes pra fazer, Sim, eu acho da hora. É melhor do que corredor de esgoto, sabe? É. Ah, bem melhor. É melhor que uma
1: dungeon de uma hora. É, então. Depois que você faz isso, você tem que passar pelo um museu ali, né? Tipo, ah, putz, o museu é mó
2: legal. É bem legal, Tem um o CG museu. lindo. O CG que ele fala do paraíso lá é, é assustadoramente bonito. É, é tipo incrível. coisa de filme, assim. Uhum. Porque o jogo, ele quase não tem CG. É. Eles uhum. são cutscenes com modelos mais bonitos que do jogo, mas ainda são modelos ali na Engine e tal. Esse não, esse é CG. Sim, não sim. é modelo dos personagens, é CG, dada os efeitos que eles queriam usar. Né, do mundo passando, das coisas envelhecendo. E é muito legal. É
0: uma meio que uma. Realidade uma, aumentada. É uma, é né? uma sala de meio de realidade aumentada. Onde tem uma projeção em 360 graus, assim. E aí é o vídeo da história do mundo, né? Passando, falando uhum. do Setra, né? Como que eles viveram e a civilização deles e tal. E como que a Shinra veio a existir, etc. E aí, dá um bug lá que começa a mostrar o fim do mundo, no CG, né? Uhum. O Rafa que não terminou o primeiro jogo, não sei se você
2: entendeu. Eu falei: eita, tá caindo no Aquela cena é a cena do fim do primeiro jogo. Sim. Aí eu falei,
1: caralho, não, mas e é bonito porque a câmera vai rodando no meio da cidade ali. Falei, ah, é, e aí aparece o frote, né? Sim. No meio da CG ele aparece ali e fala, eu sou um vírus, pane no sistema, alguém me desconfigurou <risos> é e caiu o um meteoro e todo mundo morre. É, hora.
2: mas é um bom momento. Bom momento. É, mesmo. Esse momento do
0: museu a é todo, eu achei bem legal. É.
3: E rejogar é chato, mas é a primeira vez é legal. Uhum. É nessa parte que eles dão uma desenvolvida melhor nos diretores da Shinra, né? É. Sim, o Palmeiro,
0: sim. Principalmente o Reeve, né? Sim. E o
1: Rod já mostra ali e como ele é, ele é o filho da puta entre os filhos da puta. É. O que ele sugere basicamente é botar a Tifa pra transar com o Red, não é isso?
0: Não, não, isso é no original. A Ares
1: Eu falei Tifa? Uh -huh.
0: No original, o Rojo, ele tá com o Red 13 preso e a Ares também, né? E aí ele põe os dois na mesma jaula e fala, ah, é porque os dois são espécies ameaçadas, né? Então eu coloquei aqui pra eles se reproduzirem. Oh, oi? <risos> Caralho, eu não lembrava disso. É. Nesse, ele sugere que... Não, os... ele, ele sugere que ela se reproduza com soldiers de classe S e G, que são Coisa do Crisis Score também Ah, é? É Mas nessa parte, né Tem um museu que apresenta um pouquinho do Shinra Apresenta um pouquinho, né Do pessoal que comanda as coisas lá Essa parte é legal porque mostra um pouco Das origens da Shinra Tem até um gráfico que mostra eles Ah, eles começaram como produção de armas, né E tal Eventualmente eles devem ter descoberto o, o Mako Nesse processo e, e tudo mais E é muito louco Ela ficou essa empresa mega corporação Em uma geração O presidente
2: Shinra atual É o cara que fundou a empresa no período de ser do quê? 50 anos, vamos dizer cool. Fazer a empresa virar isso
1: Mas assim... Porque o mundo deles tá na merda, né? O mundo não, não só midgar. É tá na merda por causa deles,
2: por exemplo. É, Sim. Eu achei
1: que o mundo tava na merda por causa da guerra, alguma coisa assim. É localizado, o mundo é bem é. grande,
2: assim. Hum, sim. Você é. Vê. é que, Rafa, é que você, é muito engraçado que você só jogou essa parte. Uhum. Mas quando você começa a viajar pro resto do mundo, você vê que a maior parte do resto do mundo é um RPG de fantasia medieval. É, ha. uma cidadezinha medieval. É, a gente quase não tem tecnologia, é um pessoal afastado, não tem cidade grande, é tudo vilazinha. O máximo que você encontra, assim, é a vila que existe aos pés do cassino, que é meio que consequência da Shinra
0: também, aí é o pessoal mais fudido. Outras vilas que tem reatores também, tipo Nibelheim, que é mais avançado é. também.
1: E a outra cidade que é a inimiga da Shinra... É
0: quase um Japão feudal. É. Ah,
3: é? É. é? No máximo, no original, tem Junon, que é a cidade do canhão lá. Isso. É. Que é grandona e tal, não sei o quê. Mas fora isso, é bem cenário medievalzinho mesmo, fantasia medieval. É
1: porque por eles estarem procurando o paraíso, né, eu achei que o mundo deles ia pra merda. Eles
0: só querem o Paraíso pra lucrar mais, porque é uma fonte de mako, de onde vem o mako de acordo com as lendas do Cetra. Sim. Assim. Uma grande diferença que quando eu vi eu fiquei muito surpreso no remake, até um dos motivos de eu ter rejogado o set original foi pra confirmar isso, que é o lance do prefeito, né? Tem duas coisas aí, na verdade. Primeiro que como o Tim Rogers apontou, tem esse erro de tradução bizarro aí, que o tradutor ele não sacou a referência, que é Midga é referenciado durante vários momentos como uma pizza, né? O Barrett fala essa pizza maldita e uhum. no japonês eles chamam de pizzas também, isso não é da tradução. Então, o prefeito e o assistente do prefeito, ele se chama Domino uhum. e Hart. Só que Hart é uma tradução errada de Hutt Uhum. É Domino e Pizza Hut Pizza Domino e Pizza Hut uhum. E aí a tradução não sacou o Hart, né? E nem no remake eles corrigiram isso, mas achei engraçado No remake ainda é Hart? Ainda é Hart, é No remake tem uma grande diferença que é Quando você encontra o prefeito no original Ele te ajuda porque ele não manda em nada Ele tá puto porque a Shinra é que manda na cidade Ele é um prefeito só pelas aparências Então ele fica enfurnado ali na torre o dia inteiro Não faz porra nenhuma E <risos> o escritório dele é escondido é. Tipo, foda-se, só tá aqui realmente como um objeto uma coisa, um símbolo É, exato E aí ele vai te ajudar pra foder a xinha Porque, porra, esse pessoal tem que me respeitar aí Eu vou te ajudar No remake, ele te ajuda Porque ele é um membro da avalanche infiltrado uhum. Que loucura Né? Mas eu acho que ele virou da
3: avalanche pela insatisfação Talvez, aí eu não sei Eu nem lembrava que esse boneco existia, assim Quando eu joguei o remake e tal Nossa, né? Prefeito, né? Que loucura Porque no original, tipo, ele tá numa salinha do meio do nada assim, Tipo, ah, é, eu sou prefeito é. Vai lá, olha lá na biblioteca Olha lá a ordem certa dos números da, da prateleira E volta aqui e... E o, meu, e o assistente meu, dele meu... só
0: fica na portinha, né? É. Tipo, é só isso. É mora nada a ver.
3: E no remake, não. Tem toda um, a biblioteca e tem uma passagem secreta e não sei o quê. Todo um rolê, né?
0: Todo um esquema. A biblioteca ficou incrível, né? Tipo, é. no original, a biblioteca era tipo quatro salinhas com as estantes de livro. É. E
1: tem a explicação de por que ninguém tá te vendo pelas câmeras, sabe? Sim. Uhum. Ele que tá manipulando as coisas pra que você é. não seja de detectado. Sim. No
0: original, mostrava as câmeras, assim, de segurança, né? E aí, um guardinha meio que pegando no sono, assim. Essa era a explicação. <risos>
1: é... A explicação é que o guarda surviu. É.
0: Oh. Caralho. Mas aí
2: daí você vai pro laboratório do Rojo, basicamente,
0: né? Sim. Que desses caras, né? Dos caras principais, o Rojo é o que tem mais desenvolvimento, né? Nesse pedaço. Eu acho que ele e o Reeve um pouco também. O Reeve, né? É. Porque o Reeve também, dele ser apresentado agora, é coisa nova do remake, né? Porque ele é importante, né? Uhum. Especialmente relacionado ali com o gato, né? Sim. Vamos deixar aí no ar.
3: Tipo, o Reeve é meio que o diretor que ele é bonzinho, vai? Porque ele é o cara que cuida de desenvolvimento urbano da Shinra e tipo, Isso. porra, cara. Sério que vocês vão derrubar a porra da pizza na galera ali? Ah, vamos? Ah, não, mas vamos, a gente vai, foda-se. É. Ele é o cara que mostra remorso, que é meio humano ali né, dentro dos caras da China.
0: Também tem uma cena dos Turks mostrando um pouco de remorso, né? Sim, sim. Nesse momento aí, falando que ah, a gente fez porque senão outros iam fazer, mas né. É melhor que a gente faça. É, né? deixa a gente fazer porque a gente aguenta a culpa aí. É. Tem o Heidegger, que ele, o destaque dele é mais antes no jogo, né? Principalmente naquela parte do túnel de metrô. Uhum. A Scarlet tem uma cena bizarra dela uhum. desenvolver matéria com soldados soldado servindo de encosto pro pé dela. E o Palmer, que eles começam a introduzir a parada do Palmer com o chá dele, que depois volta, né? Que é o lance que ele gosta de gordura no chá. Hum. Acho que eles traduziram pra manteiga no chá aqui.
1: O Palmer viu o Sephiroth andando pelos corredores. Isso, é. E ele tá, gente, eu vi um negócio que muito louco, essa a boca. É.
0: Então <risos> acontece tudo isso, o Palmer vê o Sephiroth andando no prédio da Shinra, que é algo novo, né? Hum. Mas aí você vai pro laboratório do Rojo, né? Exato, senhor? que é
1: chato pra caralho. Não, calma, sushi. Primeiro você enfrenta o Cutulo, que o Cthulhu todos os seus filhos, todas as suas crias, e aí você resgata Earth e o Red.
2: Eu gosto do Red 13, acho engraçadinho ele mexendo nas alavancas, jogando o peso
0: do corpo dele. Não,
1: mas antes de chegar nesse pedaço, primeiro você resgata Earth e o Red, depois que você vence o Cthulhu, e aí chega o Rojo e ele fala assim: Oh, você nem é um soldier! E eu não sei o que é. Ele ia
0: dar mais spoiler ainda, mas o Swispers chega em pé. Tanto o laboratório
2: antes da parte que divide o grupo, eu já não gosto muito, que aparece aqueles inimigos com a serra no corpo.
0: É a primeira vez no jogo que ele tem mais pessoas na parte do que o jogo consegue suportar, né? Porque você começa Sim. a ter cinco pessoas na parte. Então ele tem que dar um jeito de dividir isso.
1: Assim, cinco mais ou menos, né? Porque o Red, ele não tá na parte de verdade, né? É,
0: mas ele ajuda, ele tá ali, né? A solução que ele encontrou eu achei muito legal. Eu gostei bastante de ficar trocando entre os dois.
1: Eu gosto de você ficar com os meninos com as meninas. E é mais no momento das duas juntas. E eu gosto tanto quando eu as duas juntas. Eu achei
2: engraçadinho que eles usaram o telefone do jogo original Sim, sim. O Rafa talvez não saiba, mas no jogo original, a maneira que você troca a sua parte é através de um telefone, como se fosse um celular. Ah, é? E o nome do celular é o nome desse telefone que eles usam no remake oh... pra trocar a parte que ah, você controla. que legal,
1: que interessante. Então ficou uma
2: referenciazinha sim. aí.
1: Tem um boss que é uma minhoca que sai da parede, aí você tá vencendo o boss com uma parte, aí Isso. ele sai cortando a parede e ele cai na outra parte, aí você tem que terminar de vencer ele com a outra parte. É mó legal. A
2: luta dele com as duas é insuportável. Nossa, tá é? é é girando ótimo. lá, nossa. Eu achei ótimo
0: também, achei essa luta muito legal. Eu acho muito chato a
1: ah, Elf atira! Você bota o Mana Ward no chão, taca a magia dupla na cara dele. Tá, tá, pronto, morreu. É, a
0: Kane Ward ali foi mó legal. É. Mais um inimigo que ele é um design adaptado do original. Hum. Era um inimigo normal, Era um inimigo normal, mas é igual, idêntico, assim. Acomodou, é. mas é idêntico.
1: E eu gosto que você manda o cachorro andar na parede, porque ele é mó legal, ele na parede.
0: Sim.
3: Eu gostei do Red desse jogo, assim. Eu achei ele gostei, é, simpático assim. e com
0: o pelo que parece muito é. gostoso de passar a mão, assim, sabe? É. E aí, ao mesmo tempo, ele parece sofrido, né? Ele parece magro, assim, é. com é. olhos cansado. E a voz dele, né? A voz de quem já viu muita coisa. É, ele é. viu umas merda.
1: Eu não faço ideia de quem ele é, eu não faço ideia. É o cachorro. Acharam é achar um cachorro no laboratório, é só isso que eu sei. É justo,
0: no período que esse jogo cobre, não é para saber mesmo quem que ele é. Por enquanto ele é o cachorro. É o cachorro, é o cachorro com fogo no rabo. E tem outra coisa importante que acontece que quando ele solta o Red, o Red vai correndo atrás do road naquele né? que ele quer matar aquele filho da puta. E aí ele não consegue, ele volta e ele tá meio puto assim, né? Ele tá meio animal arisco, né? A Aerith chega perto dele, encosta nele e faz a mesma coisa que fez com a Marlene. Uhum. E aí naquele Momento, ele fica calminho e opa, entendi tudo. E aí, no quarto da Eric, quando eles estão conversando sobre, né, a Eric tá contando da infância dela, que ela viveu ali naquele quarto e tal, ela era muito sozinha, a mãe dela era levada pra ser experimentada, etc. Eles vêm os Whispers, né, e se perguntam que porra é essa. E o Red, ele explica. Primeiro, ele fala que são Whispers, né, que até então você não tinha um nome pra esses bichos. E ali, o Red fala que eles são árbitros do destino, uhum. que explica exatamente o que é, que eles estão tentando impedir as coisas de serem modificadas, que eles estão ali pra garantir que o destino siga o seu curso como as coisas deveriam ser. Que eles estão cumprindo a vontade do planeta. Uhum. Aí, é pra quem tava em dúvida, agora confirmou, né? Enfim, essa teoria maluca aí. O que, que você achou disso, André? Era o que eu esperava. Não, mas quando você chegou nesse ponto e o jogo falou, é isso. Eu pensei, o que, que eles vão fazer com isso? Eu quero saber, o que, que eles vão fazer com isso? Pra que, que eles vão usar esse artifício narrativo, né? Eu quero saber, ok, eles têm esse poder na mão, essa carta na manga, o que, que eles vão fazer com ela? Eu já comecei a pensar, porque, né, a Erf morre. Ou os personagens estão ali junto dela, né? Uhum. E e o Sephiroth está querendo causar treta. Talvez alguma coisa relacionada a isso, né? É. Mas vamos ver para onde isso vai.
4: <SILÊS> oh, great! These assholes again! Probably some Shinra Science Experiment.
5: Whispers... Perhaps best described as arbiters of fate. They are drawn to those who attempt to alter Destiny's course and ensure they do not.
7: Like capital D, Destiny?
5: The flow of the great river that is the planet, from inception to oblivion.
7: And you're saying that that flow is somehow fixed?
5: Yes. For it is the will of the planet itself.
1: continuando, então eles saem dali. E aí o Claudio passa mal, ele é acometido pela física. Sim. <risos> ele começa a ter uns... Eita, tu tá tendo uns negócios aqui. Quando
0: eles saem desse laboratório, eles vêm a Genova, né? Eles vêm ah, onde é. ela tá guardada, que é um lugar bem diferente também do original. No original ele só ficava num tanquezinho, assim, pequenininho, e aqui ela tá num, num lugar Sim. gigantesco. Faz mais sentido, porque antes era um tanque de esquina, de canto, é. assim, é. Que é. parece abandonado. No meio de outros, assim, sei lá, sabe? É. E aqui, realmente, eu tenho destaque, né? Então eu, o Claudio quando vê a Genova, ele começa a ter um ciricutico ali, e vê o Frost, né? Sim. Ali na frente. Ele vai atacar o Frost e cai. Daí o grupo se separa, tem todo aquele pedaço separado que a gente comentou dos puzzles e o chefe e tudo mais.
2: Mas aí saindo do laboratório, vocês voltam a progredir pro topo da torre, né? Porque vocês vão meio que raptado brevemente
0: ali.
1: <risos> é uma side story. Você, opa, raptou!
0: É. é. No original, você tá subindo por um elevador, né? Depois que você passa pelo laboratório, e você é preso pelo Rudy. O Rudy te encontra um elevador e ele te leva pra cela. Hum, isso. E essa cena não tem no remake. Não, não é uma tem. É, eu que ter Nesse momento de vocês estarem presos e tal. Mas é. Até porque tempo. não faz
5: muito sentido? Né? É, mais ou assim, menos. Faz. Faz, no né?
0: original não tem o lance do prefeito te ajudando a bloquear as câmeras, né? Eu gostava muito de como era feita essa cena no original. E no remake eles mudaram bastante pra ela não fazer sentido mais. Porque no original acontece. Você tá subindo, tudo mais, tá acontecendo essas coisas e tal, você é preso. E aí você tá lá na cadeia com todo mundo e tal. Conversa com a galera e você vai dormir, né? Não tem o que fazer. Quando você acorda, tá todo mundo morto. E aí tem uma trilha de sangue, né?
1: Ah, sim, essa parte é bem legal né? Do mesmo.
0: lugar onde a Genova tava até o escritório do presidente. E isso é bem diferente no remake. É. Quando vocês né, voltam onde a Genova tava... E agora você tem um rastro, né? De um sangue, um Gosma
2: ou o que é que seja, que saiu... eu achei zoado. Porra, eu fiquei... É. Porra,
0: sangue, velho! Essa cena né, é tão forte, né, tão sinistra no original, né? Sinistra, né? né? É, é, misteriosa. É mesmo. Mas é aí que tá o lance, porque no original você não sabia. Quem que é? Até esse momento você já ouviu falar do o Sephiroth como esse guerreiro, lendário, mas você não, não viu ele, você não, não sabe onde ele tá, o que aconteceu com ele. Você não sabe nada, ele é um mistério por completo. Uhum. E aí começam a aparecer esses rastros de sangue e é só sinistro, né? Peraí, o que aconteceu? Tem, tem outra pessoa aqui. Nesse, como eles já mostraram que o Sephiroth tá lá, você já viu ele andando, você já tentou dar uma espadada nele, não teria por que fazer esse mistério, né? E é triste, porque eu prefiro como isso é feito no original, é uhum. um dos
3: poucos casos. Também gosto mais.
0: Mas aí depois daí você, assim como no jogo original, você vai pro
2: escritório gigantesco do presidente sim aí quando você chega lá você escuta: ô, oh, me ajuda aí ajuda, oh. hum. e tá ele pendurado tá pendurado, para pro precipício, e eu fiquei
0: surpreso do bairro de tirar ele de lá, é porque é a pressão dos outros, né, se o bairro é... tivesse sozinho é. ó, teria fuzilado a mão ali primeiro que eu achei que eles iam dar pra trás na morte do presidente, né, eu achei que ele ia morrer caindo porque seria uma morte menos violenta e eles já tão uhum. tirando sangue e tal, e no original ele morre empalado, né, você chega no escritório e ele já tá empalado com a katana do, do Sephiroth, é, eventualmente ele morre empalado pelo Sephiroth, mas nesse momento eu achei que Peraí, por que que eles estão fazendo isso? E até fiquei me questionando, mas peraí, pra que essa cena toda dele de tá pedindo socorro, e aí volta, e aí ele é empalado, e aí... O que que isso tá servindo? Eu tenho uma teoria... Que é o Sefirot manipulando as coisas. Não, tem isso também. Mas antes disso, vamos falar do que acontece nessa cena. Uhum.
1: Primeiro que o Sefirot mata o Bert nessa cena. O
0: Sefirot mata o Bert? Isso eu fiquei muito surpreso. É. A hora que o Sefirot mata o Bert, oi? Oi? É. Sabe? Empala o Bert, O Bert é. vai pra cima, ele dá uma empalada bonita ali, cai no chão e morreu. E aí, logo em seguida, você tem aquela batalha contra o Genova Dreamweaver, né? Dreamweaver. Que eu
1: achei que era o último boss. Tem cara. Eu falei, caralho, eles tiveram que botar um último boss aqui, uh -huh. aí eles inventaram esse xongão aqui gigante, é isso aí. Que não é inventado, né? Então, tem essa batalha nesse momento do original?
0: Não nesse momento. Não. E não é exatamente essa forma do Genova, hum... né? Mas parece muito com o Genova Burst, que você enfrenta no navio. É. Então,
1: mas eu não sei, né? Então, pra mim, eu pensei. Sim, sim, Eles inventaram um boss pra botar aqui pra ser o boss final, e é isso. Agora eu vou vencer o Bolsonaro, acabou o jogo. É
0: meio que você vai enfrentando meio que formas
2: da Genova ao longo do jogo tipo fantasma. Umas 3, 4 lutas é. ao longo do jogo original. Mas pera, o Bert
0: é ressuscitado depois da luta só? É. Ok, ok. Então é isso, você enfrenta o bicho. É uma luta muito legal. Eu gosto bastante dessa luta. Eu detesto essa luta, acho muito ruim, Sério? É absurdo, Tengu Nossa, é muito nossa. chata essa luta, muito chata. Você não usou o Triple Slash nos tentáculos, É Eu vou ter usado, porque eu <risos> usei o Cloud a maior parte do tempo, assim.
3: Mas, nossa, achei ela demorada, chata, enfim. Nossa, eu gosto bastante. Não, ela é demorada de fato. É. Mas
0: eu acho ela legal, no e... geral. E é ótima porque Toca o tema do Janova. Isso sim Que é uma das melhores músicas do Final Fantasy VII
1: The seu cefirote matou o presidente. Eu, Tudo bem, era pra isso acontecer. Uhum. Caralho, matou o Bert. O que, que tá acontecendo, meu Deus do céu? E aí apareceu um monstrão. Apareceu um alienígena do nada. Eu falei, caralho. Uhum. Que bicho é esse que eles botaram pra sua última bosta? Será que é isso que o pessoal na internet tá falando assim? <risos> ah, não. No final ele dá uma no uma umas loucura. Eu falei, ah, ah hum. deve ser isso.
0: Não, se fosse o bicho ele teria cabelinho branco <risos> e uns acessórios estilosos.
1: Isso, e uma orelha de Mickey, né? É. E aí eu pensei, ah, então é isso. Isso é loucura. Mas o que era aquele bicho? O que, que tava acontecendo? É porque assim, no
0: original, o Cephrost de verdade, ele passa quase o jogo inteiro num casulo de maco numa cratera que caiu Gênova dois mil anos atrás. Que era basicamente um alien mesmo. Eu
1: não sei o que é Gênova. Tá,
0: então, pois é. O Cephrost, ele tá procurando a mãe dele, uhum. né? A mãe dele é Gênova. Gênova é um alien que caiu no planeta dois mil anos atrás. Evangelion, tá? Toma nessa aí. Uhum. Ele é um alien parasita de planeta. Ele tá lá pra consumir a vida do planeta e passar pro próximo, enfim. Assim,
1: crono trigger total também, Zé. É, é o Lavos,
3: bastante
0: basicamente. É. Exato. Tipo, Genova provavelmente foi o que acabou com o Cetras e tal. Shinra, muito tempo depois descobriu o Genova e pegou e guardou no laboratório, né? Um corpo de uma mulher, assim, que até você vê no laboratório do Rojo, né? E
1: aí usou esse corpo pra fazer
0: os Soldiers? Não, usou esse corpo pra fazer o Sephiroth, que é o melhor Soldier de todos. Ah. O Sephiroth é um experimento especial e tal, e depois usou células pra melhorar os Soldiers e essa coisa toda. Mm. E aí tem todo aquele lance que a gente falou. O Genova, na verdade, ele é um, uma entidade só. Tudo que tem células de Gênova é Gênova, né? Uhum. E o Sephiroth, ele tá na cratera, manipulando as células de Gênova ao redor do mundo, basicamente, pra trazer todos eles pra cratera, eventualmente fazer a reunião dele lá e ressuscitar e tomar o poder. O objetivo do Sephiroth no jogo original é conseguir a matéria preta, a Black Materia, sumonar um meteoro, que é o um meteoro que você viu caindo no vídeo lá, uhum. pra esse meteoro causar um ferimento na Terra, porque ele sabe que quando a Terra se fere, o Lifestream, né, o Marco, ele surge pra curar o ferimento. Então ele vai estar tá no lugar que esse meteoro vai cair, que é a imagem. Quando o meteoro cair, o life Stream vai vir pra tentar salvar. Ele vai estar tá no meio do livestream, vai ser absorvido pelo livestream, se fundir com o Life stream e virar um deus. Esse é o plano dele. Simples.
1: Aham, uh -huh, sim, uh, porra! É um plano simples,
0: né, um... Tranquilo. Então ele tá lá esperando todas essas etapas do plano dele ser concluída E ele tá executando essas etapas do plano dele através desses caras que têm células, né? Ele tá controlando muitos desses caras do capuz. O maluco do capuz. E principalmente através do corpo da Gênova, que ele consegue fazer fugir do laboratório do rojo. Então, quando você é capturado no, no original e é preso, e você vê essa trilha de sangue, é o Sephiroth controlando de longe o corpo da Gênova. Ele conseguiu fazer o corpo da Gênova sair dali, matar todo mundo, matar o Presidente Shinra, escapar do prédio e tudo isso assumindo a forma de Sephiroth. Uhum. que ele consegue assumir a forma que ele quiser ali com o, o corpo, né? Então, toda vez que você encontra o Sephiroth no presente ao longo do Final Fantasy VII, na verdade é Gênova. Uhum. E a Gênova consegue criar esses pedaços dela pra lutar e serem chefes ao longo do jogo. E esse pedaço que você enfrenta é um desses pedaços de Gênova que escaparam dali. Então
1: por isso que tem um Sephiroth na sua frente. Do nada ele vira o um Xongão gigante. Entende? É isso. É.
0: Exatamente. Porque ele era o tempo todo esse pedaço de Gênova. Além disso, tem os caras do Capuz ali também, que eles também estão tomando forma de Sephiroth.
1: Depois você persegue um Sephiroth, que ele vai lá pro alto da torre e aí sai um cara do Capuz voando, sei lá.
0: Isso, exatamente. De como é importante jogar o jogo original é. pra entender o remake. <risos> é. Só que aí o lance que é estranho pra mim é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo explicar porque que isso é estranho. O Sephiroth, ele, teoricamente, ele tá contra os Whispers, né? Uhum. O, o Sephiroth tá tentando... Reescrever a história. Reescrever histórias. os Whispers estão tentando manter a história como ela era. Uhum. O que me deixa o final confuso pra mim, mas é, a gente vai chegar exatamente, lá. Exatamente, concordo. Só que aí tem coisas muito estranhas que começam a acontecer aqui. A principal delas é quando o Sephiroth, ele empala o presidente e no lugar onde a espada sai, tá saindo uma fumacinha, que é exatamente a fumacinha dos Whispers. Uhum. Uhum. É o efeito relacionado com os Whispers. Quando eles estão voando, é essa fumacinha que sai.
1: Quando eles curam o Barret, é essa fumacinha que sai também. Uhum.
0: Exatamente, exatamente. Esse é o efeito relacionado com os Whispers. Então, tipo, peraí, será que esse não é o Sephiroth? Mas tem que ser, porque a gente viu ele com a Genova, a gente viu ele matando o presidente. O que me faz acreditar que o Sephiroth tava ali, na verdade, é porque, de novo, ele tentou mudar a história, né? Porque ele foi lá pra cima... E ele não empalou o presidente, né? Ele fez uma coisa diferente. Uhum. Ele tentou jogar o presidente pra fora do prédio, né? Então, de alguma forma, ele tava tentando mudar o que acontecia ali também. E é por isso que isso, pra mim, justifica por que, que essa cena é tão diferente, né? Porque ele tá tentando fazer coisas diferentes do que ele fez antes. No original, não tem essa coisa dos caras encapuzados no, no prédio da Shinra, por exemplo, né? Então, tem algumas coisas estranhas aí. Mas fica essa confusão do porquê que tem esse efeito de partícula da fumaça no golpe do Sephiroth, uhum. né? Ao mesmo tempo, se você presumir que aquele não é o Sephiroth, que é um Whisper com forma de Sephiroth, por que que ele mataria o Barrett, né, sendo uhum. que o Whisper vai lá e cura de novo? Então aqui é ele tem que ser o Sephiroth. Uhum, uhum. Mas por que que ele tá com o efeito da partícula, né? Isso é estranho. Eu
1: vi umas pessoas teorizando que o Sephiroth, ele tá tentando controlar os Whispers. Eu acho que
2: essa é a teoria mais válida. É. é. Sabe qual é o problema desse final pra mim? Hum. É que eu acho a ideia de brincar com o legado da série e fazer um novo universo legal. Uh -huh, uh -huh. Show, vai lá, faz. Cria um novo mundo, que na verdade isso é mais uma continuação de Final Fantasy
0: do que o é. um remake de Final Exato, Fantasy. Exato, é uma continuação. E eu
2: acho ótimo isso. O problema é que a maneira que fizeram isso é desgraçada. É No Hearts. É. é Kingdom Hearts. É tipo,
0: Kingdom tudo Hearts. precisa. É tudo ótimo, até o ponto que é o Nomura fazendo. É.
1: Olha, eu não sei, mas eu gosto das teorias. Eu gosto das teorias. Teoria. Ao mesmo tempo que talvez não precisasse ser tão complicado, tão absurdo. Eu gosto desse absurdo, sabe? Eu quero ver a loucura. Sabe qual que
0: é o problema? O Nomura, ele não consegue ser sutil. Tipo assim, uhum. ele vai vai fazer uma chave que abre o coração dos mundos, é uma chave gigante que você bate nas pessoas, né, com ela. Uhum. Você vai fazer uma entidade que tá ali cuidando do destino da coisa, é um espírito gigante te empurrando pra te impedir de fazer o que você quer, tá ligado? <risos> tipo, caralho, que bosta. Não existe sutileza com ele. Ele só consegue fazer coisas que batem nas outras, assim. Isso. Então é meio bosta do jeito que é feito, concordo, 100%. É. E assim, até o que é feito nesse jogo, eu não tenho tanto problema assim. Mas, nossa, pro futuro disso aqui, eu tenho uns um, um 600 pés atrás, assim.
1: Vamos primeiro continuar a história. É. Vamos por parte, vamos pro partes. É, você vence a Genova Chonga uhum. e aí, que nem no original, chega o filho do presidente, né? Exato. O, o Rufus. Ele chega e ele fala assim, eita, vamos brigar. É isso que
0: ele fala, é, exato. É isso, isso.
1: E eu não lembro, no original você briga com ele nesse momento? Sim.
0: Uhum. Inclusive é com o Claudio
3: sozinho. Eu não lembrava que era um duelo, achava que era batalha de grupo, né? E é legal porque no original, pra tá entender que é meio ao mesmo tempo, assim, enquanto o Claudio tá enfrentando o Rufus no telhado, mas a galera tá descendo o elevador e fazendo aquele boss no elevador, que é mó leal também, inclusive. Sim,
0: é. sim. São dois boss, né? Que é o Arsenal, isso. que você realmente enfrenta aí, e o outro é o Valkyrie, né? Que é aquele bicho que você enfrenta no telhado do outro capítulo, quando você tava subindo pra chegar na torre da China ainda. E
1: aí você tem a luta contra o Rufus, que é uma das lutas favoritas, acho que de todo mundo, né? Porque você tem que lutar com ele, o cachorro dele. Sim. Uhum. E ele tem um design Nomura, né? Nesse jogo.
0: Tem. Cheio de cinto. A fivelas, né? Na calça. Tem uma
1: saia de cintos, não é? isso. <risos> uma isso. coisa muito louca. O pessoal gosta muito
0: também do Rufus eu, Os fãs de Final Fantasy Gostam muito do Rufus Pra você saber Se esse personagem É apreciado pelo público Calcule o tempo Que ele aparece no Adventil né? <risos> Se ele aparece muito no Children É porque os fãs gostam muito dele Pois é Eu morri algumas vezes nessa luta Eu acho Foi uma luta eu difícil também. pra mim Mas é muito, foi muito divertido
3: De aprender assim Tipo ah, Os padrões de ataque Ah, primeiro eu vou matar o cachorro Depois Ou não Primeiro eu vou atacar ele O que, que eu faço e tal
1: Tem que matar o cachorro primeiro ah, não, sim, Senão sim. é impossível, né? É. é,
3: tipo Usar bem o parry e tal Que ajuda bastante Interromper ele quando ele tá carregando, sim, né? Sim, sim. Usar slip. Puta, é muito legal essa luta, muito legal.
2: Você muito toma
1: altos tirambaço na cara.
3: É. Eu achei
2: essa luta muito legal, porque ela é a primeira que coloca você com um cara... E um cachorro. É, tem um cachorro, <risos> mas o cachorro é meio que uma arma dele, no final das contas, é. né? Sim, sim. Aprender a movimentação dele, reagir e agir, e saber é. usar bem o timing dos seus ataques contra o ataque dele, e o que,
0: que você não pode fazer, quando que você não pode é. fazer, uhum. e encontrar a janela de onde você pode fazer o que você quer. Exato. Essa dinâmica toda eu achei muito legal. É. E a maneira que ele luta é estilosa A roupa
2: dele... <risos> eu gosto do design de quase todo mundo do jogo, mas dele, ah, puta eu
0: gosto, merda. Eu
1: é o excesso de cinto, Sushi. Ele tem muito é cinto. É um
0: anomurice de leve ali, mas eu gosto. É.
1: Mas aí, enquanto aparentemente o Claudio estava tá lutando com o Rufus, aparece o Ed se infiltrando na Shinra. É, tem
0: isso, né? Hum. O Ed,
1: ele tá infiltrado na Shinra, e aí os Whispers matam o Ed de novo. É. Porque eles jogam o Ed da janela. E é
0: triste que ele, ele fica... Eu espero ter feito a diferença. E aí eles jogam ele pra fora. É. Hum. Assim, não dá pra saber se jogaram pra fora, né? Porque você não vê. Corta pra tela preta, assim, mas dá um barulho é. de vidro quebrando e tal.
1: E aí você tem a melhor luta do jogo, que a gente já falou, que é o Barrett e a Aerith contra... É só o Barrett e a Arith, né? Uhum.
0: Que a Tifa voltou pra buscar o Cloud, que ele quase cai lá em cima e tal.
1: Isso, é verdade. E aí é o Barrett e a Arith contra o robô gigante? Eu acho que o Red também participa dessa luta, mas ele não faz porra nenhuma. Ele né? destrói
2: umas turrets pra você. Ah. Ah. Às vezes quando o chefe sumou um negocinho assim, ele aparece e vai... E dá, tipo, um... Aquele dash dele, assim, certo. e
1: destrói. Uhum. E aí depois... Depois todo mundo se reúne? Não,
2: não, não. Se reúne,
0: não. Eles refizeram a cutscene deles pegando os carrinhos pra fugir. Uhum. Porra,
1: é muito legal aquele carrinho que eles vão.
0: Antes disso, tem a cena maravilhosa, que antes, no original, era com o Rufus no telhado, que o Rufus chega assim, ou, oh, quem são vocês aí, hein? E aí, no remake, tá só o Red, o Barret e a Aerith, né? E ele, acho que ele fala, é... Membro da avalanche, vendedora de flores, rato, cachorro, de experimento. <risos> e aí, eles fazem uma pose de super-herói assim. E é muito bom essa cena, e aí, realmente, eles fizeram a cena toda igualzinha, né? Do Claudio descendo na escadinha. A Tiff indo lá naquele... Naquela Carinha, Kombi, sei é, sei De
3: três rodas, bizarro. É, mas, ô, oh, rola um motofu do Cloud da hora ah, no saguando
2: é, pra ir na China. Sim.
3: É bem da hora.
1: Aquela moto que ele pega é muito tirada. Foi feito pra vender boneca, aquela moto. Até hoje vende, <risos>
0: vende o Claudio
2: em cima
0: pois da moto. É, é a adição de era ele em cima daquela moto. Então, Foi legal que eles fizeram o um detalhezinho que é muito legal. Que no original, quando mostra o Cloud de frente pra moto, a moto é tão da hora e brilhante que... Que o, o rosto dele reflete uhum. Na parte, né De baixo, assim E eles fizeram um reflexozinho Bonitinho nesse também Mas essa moto é tão icônica, Rafa Porque ela era um dos
2: materiais Promocionais do jogo, né Era ele ah. Sentado nela Fazendo pose radical Só que em vez de segurando a Buster Ele tava segurando a hard edge ah. Que é aquela espada Que tem os kanji escritos, sabe uhum. Que é reta, assim no...
1: Que estranho Porque a, a Buster é tão mais, né A casa do Cloud É que eu acho que esse material Promocional
2: foi feito Antes do jogo tá completinho Bonitinho, né uhum. é isso, é e, e até feinho Tipo, é só um fundo vermelho Meio é. whatever uhum. Com ele em cima da moto, assim é.
1: Você tem a cena da moto Que eu gosto muito do boss Mas a cena antes Podia ser um pouco menor A sequência antes Ah sim Porque eu acho que O boss é bem demorado Então a sequência Que vem antes ah, Você é. na pontezinha Podia ser um pouco menor No
0: original é diferente Porque esse chefe Você não enfrenta na moto né Ele é igual uhum. Mas você desce da moto Pra enfrentar ele É uma batalha comum uhum. assim Tem a cena do combate Na moto no original Mas é bem rapidinho E nesse realmente Tem helicóptero E os soldier E caralho a quatro de inimigo é. Parece que não vai acabar nunca realmente.
3: E é aí que os Luiz começam a rodear o prédio da Shinra e fazer o furacão
1: zaço, é né? isso. Porque eu acho que eles estão impedindo a Shinra de ir atrás deles, né? É possível. É possível, é, é
0: possível. Porque,
1: tipo, eles têm que fugir. É.
0: Eu fiquei em dúvida sobre o que pode estar acontecendo dentro da Shinra pra eles impedirem tanto, assim, né? Eles estarem tão focados lá dentro, assim, uhum. porque o pessoal tá fora, né? E, realmente, fica esse mistério. Eu não entendi muito bem o que os Whispers estavam fazendo rodeando o prédio. É, eu também não entendi nada. Eu acho que a teoria do Rafa
3: tem mérito, assim, porque eles querem impedir qualquer coisa que saia do prédio da Xinga pra ir atrás dele porque eles têm que fugir no fim das contas
1: é, agora uma parte muito boa é que o Rufus chega e aí vem um cara falar com ele assim fala vice-presidente ele Hã? ignora assim aí chega outro cara e fala presidente ele oh, 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 sou eu <risos> <risos> ah, está falando comigo papai está morto
0: e é bom porque o Rufus ele tá enxergando já que ele lutou contra o Claudio então ele encostou no Claudio uhum. Uhum. o Tsang não tá ele não tá enxergando os espíritos loucos os negócios é.
2: talvez seja isso pra ninguém sair do prédio mas eu acho muito estranho na história, na narrativa ah. Eu sei que visualmente é tipo wow! Mas na história eu acho muito estranho Por que, que aqueles bichos estão fechando o prédio Fazendo uma tempestade,
0: fazendo nuvem Eu, na verdade, eu espero que Tenha uma outra explicação pra isso que a gente não sabe oh, ainda a
1: explicação que eu falei Nesse momento o Sephiroth tava tentando controlar os Whispers Como?
3: A gente não sabe Pelo poder da magia É, tipo, ou só, tipo, saíram do controle Deu pânico. É, então Tipo, e agora? O que, que a gente faz, caralho?
1: Porque aí, acabou o jogo, né? aí que acaba Midgar no jogo original, né? Eles fugiram e acabou, é. Você pensa que acabou Sim. Mas tinha um Sephiroth no meio do
2: caminho Então aí eu acho bizarro esse pedaço Porque assim, o jogo acaba Aí no prólogo, digamos assim a eles falou oh, ó, então galera, é isso que tá acontecendo Vamos mudar o futuro
0: é. Uhul! Aí quem faz o portal? É ela que não. faz o portal? É, então, é, 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 tem uma coisa estranha que acontece aí Porque o Sephiroth, ele faz o portal Ele aparece, ele faz o portal E como que ele faz o portal? Ele corta o, tá os, os, mas, os Whispers Não, mas calma, isso não importa ainda Ele corta os Whispers, faz o portal lá, louco, né? E aí ele entra Tá todo mundo indo. Vamos lá, vamos atrás dele. Aí, Eric, espera aí, aí, cara. Calma. Opa, que hum. aí. Ela faz uma magia e aí deixa o portal branco. E aí sabe, sei lá, o que aconteceu ali.
1: É, e ela avisa, assim, se a gente for entrar aqui agora, tudo vai mudar. A gente não sabe o que vai acontecer. É, uhum. porque
0: assim, uma coisa que a Eric fala na cena do quarto dela, que explica um pouco melhor o quanto que ela sabe sobre as coisas e o que é que tá acontecendo, é que eu acho que ela não sabe tudo ainda, uhum. mas ela tá aos poucos sabendo cada vez mais. Porque ela fala que toda vez que ela entra em contato com um desses deles, né, os Whispers, ela sente que uma parte dela é, é tirada. E eu acho que é porque uma parte dela tem um conhecimento maior sobre o futuro. Uhum. E um futuro onde ela não vive, Sim. né? Uhum. Ela começa a ter cada vez mais conhecimento à medida que ela vai encostando e tendo contato com esses criaturas. Então eu acho que ela começa sem saber tanta coisa, mas ela vai aos poucos sabendo mais. E nesse ponto, ela já sabe meio que tudo. Ela já sabe tudo que aconteceu nessa outra linha temporal aí que os Whispers estão falando pra ela. E ela sabe do plano do Sephiroth, ela sabe da ameaça dele. Os
1: Whispers estão sussurrando pra ela,
0: Olha. Olha
3: aí. Sabe o que é meio doido? Hum. Pensei agora isso. A eles morrer no trama original é meio que necessário para que no fim do jogo eles consigam salvar o mundo, certo? Sim. Se ela sobrevive, não importa se a interferência vem do Sephiroth ou da Ares. As coisas vão mudar de alguma forma.
1: Mas eu acho que o plano dela não é sobreviver, tengo.
0: Talvez não seja, talvez não seja. Talvez não seja. É que assim, você tem que considerar também que o ponto mais tardio da timeline de Final Fantasy é aquele final do Red 13 correndo com os filhotes, Fato. subindo a montanha. Sim. Acho que é 500 anos depois. 500 anos depois, onde ele vê os destroços de Mídia com a plantas nascendo, uhum. a natureza florescendo. E o Yoshinori Kitaz já disse que esse é o final ruim ruim do jogo. Hum. Que é, entre aço, final ruim, porque não tem seres humanos. Uhum. Pra mim, é um final ótimo. Dizer, <risos> é. Maravilhoso. Mas considerado final ruim, porque os humanos acabaram. Porque assim, Final Fantasy VII, ele acaba meio ambíguo, né? Uhum. Porque vem o um meteoro, o Holy, né? Que ela tenta soltar com a matéria branca. Vem, né? Enfim, vai lá pra segurar o um meteoro embaixo, assim. Aí vem o livestream, começa a tentar segurar o um meteoro também. E aí, tela branca, e aí aparece a cara da erf como ela aparece no começo do jogo. E acabou. Créditos. Você uhum. não sabe o que aconteceu depois você não sabe se as pessoas sobreviveram e tal você só vai saber depois né com o Advent Children mas eventualmente dá uma merda que a humanidade é extinta em 500 anos e a gente tem a cena do, do Red 13 talvez esse seja o plano do Safe Frost o tempo todo talvez a gente ainda esteja indo pra essa timeline uhum. onde vai ter que ser tudo extinto e aí o plano novo agora dessa nova Ares é impedir essa timeline de existir uhum. não sei pode ser
1: caralho que loucura ah eu tô muito animado é. <risos> desculpa
7: In these crossroads.
4: Then why did you stop me?
7: I'm not really sure. What will we find on the other side? Freedom, boundless. Terrifying freedom Like a great never-ending sky What you heard just now were the voices of the planet Those born into this world who lived and who died who returned They're howling in pain Because of him, Sephiroth? They... Their words... They don't reach him. All these moments and memories, precious and fleeting... They're like rain rolling off his back. And when they're gone, they won't cry or shout or anything. He'd tell you that he only cares about the planet. That he'd do everything in his power to protect and preserve it. But this isn't the way it's supposed to be. There's no greater threat to the planet than him. Sephiroth has to be stopped. He has to be. And that's why... I'm asking you to help me. I know that together, we can do this. But if we do, we'll be changing more than fate itself. If we succeed, if we win, we'll be changing ourselves.
0: O Sephiroth, como a gente disse, ele tá trabalhando contra os Whispers. Uhum. Mas ele parece realmente ter algum controle sobre eles. Mas é eles.
1: porque tem dois Sephiroths. Tem dois Isso é certeza, André Tem dois Sephirotes Sabe por quê? Por quê? Porque tem o Sephirote dessa linha do tempo Que tá dentro do casulo tá. E tem o Sephirote do Advent Children De fato. Tem dois Sephirotes E talvez o plano dos dois seja diferente Não sei Mas por que tem dois? Porque o Sephirote que você enfrenta Dentro dos Whispers É o Sephirote do Advent Children Se eu não me engano O Sephirote só aparece com uma asa o One Winged Angel No Advent Children
2: Sim, tem isso mesmo Os três chefes que você enfrenta Em teoria são os três personagens do Advent Children então,
1: Os três chefes que você enfrenta são o Cloud, a Tiff e o Barrett, né?
0: Não, não. não. Os chefes que você enfrentam são os três jovens lá do Advent Children que estão procurando o Sephiroth, que é o Kadaj, loz e Azul, né? Uhum. Muita gente confundiu, né? Porque um tem uma espada, um tem uma arma e outro luta com soco. Mas se você for ver, o que luta com arma são duas pistolas, o que luta com a espada é uma katana, uma, uma arma normal, não é uma buster sword nem nada. E o que luta com a arma, ele luta com uma luva que é em uma mão só, que é exatamente igual do Advent Children. É
1: porque a descrição deles é falando, né? Que é um herói um destino do futuro, alguma coisa eu não
0: fala herói não, é
1: alguém do
0: futuro, de uma timeline do futuro lutando para preservar os eventos que trouxeram ele a existir uhum. digamos assim, é isso que fala, o que encaixa pra esses caras, né? porque realmente pra eles existirem as coisas também precisam ocorrer do jeito que é. elas ocorreram anteriormente o que eu fico confuso desse
2: final, depois que eles entram no portal, é, é que parece que o Sefirot tá do lado dos bichos que eles estão enfrentando, sim. sim mas se o Sefirot ele não tava tentando mudar as coisas, não era pros bichos estar tá contra ele também?
0: É, então, é porque porque são dois Sephirots. Então, não acho que sejam dois Sephirotes. Eu acho que o lance do Sephirote é que quando ele, ele se funde com o Livestream, isso tem a ver com o conceito de tempo desse jogo, que a gente vai ver em breve, o tempo ele é tipo é uma coisa só, sabe? Ele não, não tem passado e futuro. Então é um Sephirote só o tempo todo. O lance pra mim é o seguinte, você vai entra nesse portal, vira uma coisa meio Kingdom Hearts Adventure, assim. Extremamente Kingdom Hearts, diga-se de passagem, é, é assim. Muito... É,
1: você aparece numa mídia, é. Né? é, numa
0: mídia que começa a se destruir, né? E aí começa a formar uns caminhos loucos. Uhum. Lá, e aí você tem que destruir o, o Harbinger, né, que eles chamam, que é esse juiz do destino. Uhum. Olha só, agora a hora que a gente fala daquilo rapidinho, que a gente já falou, acho que é conversa, que
2: Final Fantasy Remake, ele é um JRPG do começo ao fim, porque ele tem um arco de uma história que ele é. começa e ele termina, tem uma continuação, mas esse arco ah, uhum. termina aqui, uhum. e termina com você enfrentando Deus. Óbvio, é, é, tem que ser ele.
0: Ele é um JRPG do começo ao fim. É a, a guilda dos RPGistas, você não pode terminar um RPG sem enfrentar Deus, eles é. te demitem. <risos> então, tipo, é que tinha muita
2: gente preocupada não, ele é um jogo fechado. É. ele tem uma continuação, obviamente, mas ele Sim. é um jogo fechado.
0: É, e aí você enfrenta esse bicho, né? Ele é um bichão grandão, ele manda esses três bichinhos baseados nos bichos do Advent Children, você enfrenta eles, eles fundem pra sumonar um barramute, que nem no Advent Children, eles sumam no um Barramute, uhum. você enfrenta o Barramute, e aí você derrota eles, aí o Barroot vai lá, dá um tiro na cabeça do grandão, mata o grandão também. Junto com o Red, junto com o Red. Junto com o Red, e aí derrota eles. E aí aparece o Sefirot. Só que esse Sefirot, ele é muito esquisito. Porque você tá lutando contra ele, né? É uma luta bem da hora também. O Porra, a música, que... velho. Nossa. No espaço? Não, e é total adventivo essa parte, né? Ele começa a jogar uns destroços em você e você começa a cortar com a espada é. e tal. A luta final é uma referência que o Rafa não vai sacar.
2: Mas a luta dele na lua, digamos assim, no espaço, né? Nos cosmos, uh -huh, uh -huh. é uma referência à última luta do jogo original. Ah, sim, sim. A luta em si, a situação, é uma referência à luta original que, em teoria, é o Cloud enfrentando o Sephiroth de verdade. É, de verdade. É. No Lifestream, o que seja.
1: Ele até sumou no meteoro, não é uma hora? Não,
2: não isso é fora desse lugar que o Sushi tá. É. falando, mas ele sumou no meteoro. Só tô referenciando essa luta porque, eu, pra mim, é como tipo acabou. Tipo, você enfrentou o Sephiroth do final do 1. Agora é diferente. Agora vai ser outra
0: coisa, vai ser outra história. Mas o negócio é o seguinte, você enfrenta o Sephiroth ali, é o Sephiroth do Advent Children, na verdade, na verdade é o Sephiroth do Kingdom Hearts, né? Porque é o Kingdom ah, que inventou essa coisa do Sephiroth ter asa negra. Esse negócio começou em Kingdom Hearts, essa porra aí. Uhum. E agora todo o Sephiroth tem asa negra. É uma luta bem da hora porque começa com o Cloud, né? Depois vai chegando os amigos dele e tal, aquela é. coisa bem poder da amizade. A trilha é maravilhosa. E olha só,
1: elas vêm na ordem que você deu preferência a elas, o negócio é? assim. Ah, é?
0: Tem isso? Tem isso.
1: Ou vem primeiro a Tifa, ou vem primeiro a Aerith. Vem uma das duas. É, a
0: Tifa veio primeiro pra mim. E
1: eu não sei de acordo com a ordem que você, ah, você pegou. Ah,
0: assim. interessante. Quando
1: você derrota ele, você bate a espada,
0: saem Whispers de dentro dele. Mais que isso, quando ele tá sendo derrotado, ele começa a jogar Whispers em você. Tem aquela parte que todo mundo dá uma porrada no Whisper e tal, Chegou o Cloud lá e dá a espadada, e saem todos esses Whispers. Isso pra mim eu fiquei pensando, porra, será que esse Sephiroth não era o Sephiroth? Será que ele era uma ilusão? dos Whispers. Pra tentar
2: impedir eles. Pra tentar
0: impedir eles e talvez explicaria por que que o Sephiroth lá fora ele tá com efeito de partícula de Whisper, mas não faz sentido. Por que que os Whispers iam matar o Barrett pra depois desmatar o Barrett, sabe? Não faz o não, menor faz é. sentido isso. E aí a única solução que eu encontrei, né, e a, não tem uma teoria melhor que essa na internet, eu procurei muito, pelo amor de Deus, hum. é a que o, que o Rafa falou agora há pouco, que o Sephiroth de alguma forma ele tem controle sobre os Whispers. Pra acessar essa coisa do tempo, né, de alguma forma ele adquiriu algum poder sobre esses Whispers. Sobre o destino, né? Sobre o destino, exatamente, de uma forma mais clara, né? Se ele tem o controle do destino, ele já tem o que ele quer, né? E os Whispers, eles são aquela coisa, eles são o destino, mas eles não são imbatíveis ou perfeitos, né? Você mesmo consegue lutar contra eles e enfrentar fisicamente eles, né? O Sephiroth, ele tem um controle sobre eles, mas ao mesmo tempo eles ainda estão lutando pra tirar esse controle ou lutar contra o Sephiroth, então eu acho que essa é a explicação que faz mais sentido, que encaixa melhor com todas as coisas, porque quando você derrota essa versão do Sephiroth, e a aí você vai pra essa cena que o Sushi falou, que é num planetoide, sei lá, no espaço e tal. Ele fala que esse daqui é o fim. É, ele fala que é a edge of creation, né? Uhum. Isso, é! É o final do universo? Tipo, o que que tá acontecendo? Ali é o live stream, Rafa. Ali é, é onde o Sephiroth de verdade tá. A conversa que eles têm ali é muito esquisita, porque o, o Sephiroth começa a chamar o Cloud pra se juntar com ele, né? Pra eles mudarem o destino juntos. Agora que não tem mais whispers, eles podem serem lindos, um casal maravilhoso. E o Cloud, ele se recusa né? Uhum. E aí o Sephiroth começa a lutar contra ele. E nessa luta, o Claudio não tem nenhuma chance. Uhum. Uhum. Contra esse Sephiroth de verdade, ele tenta e tal, o Sephiroth facilmente desarma ele, né? Ele joga a espada dele pra longe. E aí ele fala que você tem sete segundos e eu quero saber o que você vai fazer com esses sete segundos. A nível de teoria que o pessoal começou a criar em cima desses sete segundos,
2: pessoal que é o viajou. tempo do Sephiroth caindo é, do teto até Ares.
0: Nossa! Esse lance, porque a pessoa pegou a cutscene no YouTube <risos> e mediu que tem exatamente sete segundos Pro Sephiroth caído. De onde ele aparece até ele pré Só que a porra da cena em câmera lenta, seus imbecil, <risos> caralho. <risos> é muito menos que 7 segundos? A teoria mais válida que eu vi, e que até é um pouco corroborada com o jogo, é que tem a ver com o fim do mundo, quando ele sumou numa teoria lá, que ele conta, né? Os segundos. Até na batalha contra ele, quando ele sumou numa teoria ele começa a contar os segundos. E aí, você tem que derrotar ele antes de chegar ao zero. Eu acho que tem 7 segundos, eu não sei. Mas eu acho que é isso que ele tá referenciando. E aí ele vai embora. Então, assim, o Sephero de verdade, ele ainda tá por aí. E o lance é que talvez o Cloud tenha ajudado ele, né? A minha impressão que eu tenho é que o Cloud fez exatamente o que ele queria. É. Tanto que ele abriu o portão pro Cloud ir atrás. Hum. Porque assim, os Whispers estavam ajudando o pessoal do Cloud, uhum. né? Até então. E o Cloud falou: "Ai, matou a faca, porra, que babaca. Mas
1: ao mesmo tempo, os Whispers eles iam enforçar o destino de que a humanidade acabar. E é algo que a Erif, é. sabendo de tudo isso, não quer. É. Entendeu? Que isso aconteça.
4: seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it?
0: Let's see. Muita gente acha que o que a Aerith tá querendo fazer é, de alguma forma, só impedir a morte dela. Mas eu não acho que seja isso, não.
1: Não, não, jamais,
0: jamais. Porque agora tudo é possível, né? Parte 2, sei lá, eles vão, sei lá, jogar biriba, <risos> não sei. É. Né? Qualquer coisa é possível na parte 2. E muita gente tá falando, ah, eles fizeram isso pra poder não matar a Aerith. Eu acho que é o contrário. A princípio eu pensei,
2: o okay, que eles fizeram isso pra não matar ela. Agora, em vez de ser no meio, vai ser, tipo, no final. Ou qualquer é. coisa do tipo. É, vai ser
0: uma situação que a gente não espera que vai acontecer. É, assim. porque, assim, esse como a gente disse, é o spoiler mais famoso dos videogames. Uhum. E ele é um evento muito importante. Como tem Tengu disse, ele é muito importante que aconteça a morte da Ares uhum. é para os eventos da história de Final Fantasy. Como que você faz isso ser impactante de novo? Dando esperança para o jogador. Pois você é. Você dá esperança de que ela não, vai sobreviver e é. você mata ela. Com certeza. <risos>
1: Eu sou a pessoa que morre pela esperança.
0: Fora a morte da Ares ser um evento
3: importante, tipo, rumores e boatos e dicas do meu tio da Nintendo de que não, <risos> porra, dá para reviver a Ares, você só fazer X, Sim. Y, Z, assim, né? É. É. Imagina
0: se
1: eles matarem e aí der pra reviver dessa imagina imagina. Porra! Imagina. Você tem que pegar o chocobo dourado e correr isso. em cima do cadáver dela aquela rev... Pois é. Mas olha só, aí isso daí nem, nem é perto da loucura, André. <risos> nem é perto da loucura, porque uh -huh. eu não lembro se enquanto você tá lutando, o que acontece, aparece a cena, que eu saiba, a cena final do Crisis Core, é isso? Isso, isso. 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 Que é a cena que o Zack morre, não é isso? Exato. É. O Zek que aparentemente, pelos spoilers que eu sei, gente, porque eu não joguei Crisis Core e eu não joguei no 27 inteiro, uh -huh. mas o Zack, que é o soldier que o o acha que ele é?
0: Basicamente é mais isso. Mais ou menos, é. Deixa
1: isso vago, mas é mais ou menos isso. isso. Eu Acho que é,
0: é, essa é uma das coisas que é boa deixar vaga, assim, é. pro futuro. É,
1: mas aí aparece ele no momento que ele ia morrer, ele tá perto de Midgar, ele vê Midgar, Midgar tá rodeado pelos whispers, não? Sim, é, sim. Ele vê do tempo dele, que em
2: teoria é alguns anos no passado. Aham. Uhum. Nesse alguns anos do passado, ele vê a, em Midgar a mesma situação que tava com é. é jogando. Isso. Com aquele redemoinho de bichos cercando a torre e saindo
0: pra cima, meio que fazendo uma nuvem, é. assim, né? É. E no combate, porque ele tá sendo cercado por dezenas de guardas da Shinra, esses Whispers também em volta né? deles ali no combate. É. Na história original, ele é fuzilado ali e uhum, morre. Uhum. Uhum. E aí o Cloud erra, a Buster, Sword
2: e tudo mais. Ele tá carregando o Cloud todo machucado nesse uhum. momento ali. Só que quando eles fazem o que eles fazem lá naquele lugar, derrotam o Sefirot, os bichos desfazem na realidade ele que o Zack tava e ele sobrevive, ele derrota todos os soldados. Isso.
1: E pior, ele derrota todos os soldados e aí passa o pôster do cachorro. E é outro cachorro. É, não é o mesmo cachorro. cachorro. É, exato. Ou seja, isso daí é um universo alternativo. Pera aí, ó. Então, ó, explicando as pessoas,
0: que talvez que não tenham reparado, né? Tipo, o Zek que tinha morrido nesse combate, agora que os Whispers foram derrotados, ele sobrevive. E na cena voa um saco de salgadinho na tela. Com o vento, o vento leva. O vento leva uhum. e aparece o cachorro Stamp que a gente falou mais cedo, que é. Acho que é um Beagle, um negócio assim, com uhum. um chapeuzinho, né? Com um capacete. Militar, né? E agora ele é um outro cachorro, uma outra raça de cachorro com um chapeuzinho, mesmo logo, mesma coisa e tudo. Então, Tipo, o cachorro mudou E aí o pessoal tá falando Esse é outro universo, né? Uhum. Outra realidade Onde as coisas são diferentes Eu acho que é Porque eles fizeram questão De martelar o cachorro durante E mostrar o cachorro na cutscene Então eles queriam passar algo com isso Sim, eles queriam passar algo com isso
1: Ai, tipo, não era só tipo Ai, não, gente O design do cachorro mudou durante os anos
0: Isso Não, <risos> é. não, não, não é isso, não Eu acho que é, é Óbvio que é proposital Eles não, claro, dão claro. foco nessa salgadinha Óbvio que é proposital Só que o que eu acho É que assim Como é mostrado nessa cena Essa coisa dos whispers Eles são imunes ao tempo Eles estão acontecendo o tempo todo do, a todos os momentos. É meio que o Dr. Manhattan, né? Meio que é. existe em todos os tempos ao mesmo tempo. porque É, é. Que, Como o Sushi disse, a mesma cena deles rodeando a Torre de Shinra, nos anos antes do Zack, estava acontecendo lá. Então, o fato de o Cloud e seus amigos serem derrotados os Whispers no presente deles, afetou o passado do Zack. Se eles foram capazes de afetar o passado do Zack, eles afetaram também muitos outros eventos nessa timeline. Uhum. É uma coisa de efeito borboleta que, de alguma forma, eventos foram acontecendo nessa timeline, que mudou o design do cachorro também. Então, eu acho que é a mesma timeline. Mas agora o Zack tá vivo. Mas agora o Zack tá vivo. Uhum. Tipo, mudou o cachorro, provavelmente mudou outras coisas. E outra coisa que mudou com isso é, por exemplo, o Big tá vivo. Uhum. É. O Big está lá na casa. Sim. Ele também desafiou o destino, né? Eu é. acho que a, a Jess também. Talvez a Jess também esteja viva,
3: ela não aparece. Inclusive, né, como uma das últimas cenas é o Zack voltando pra Midgar carregando o Cloud, uhum. talvez tenha dois Clouds ao mesmo tempo agora. Eu acho
0: que é um tempo só, entendeu? Então eu acho é. que, de alguma forma, o Cloud, ele vai começar a receber as memórias de que o Zack tá vivo, alguma coisa sim. assim, não sei. Sim, Mas se fosse sim, assim, sim. a Ares também. Talvez.
1: E o negócio é que até termina o jogo, tipo, falando, o futuro a Deus pertence. <risos> é isso. Parece que tá até exatamente isso. O jogo termina com essa frase. É. Porque agora, ninguém é de ninguém. Qualquer coisa pode acontecer no segundo jogo. É. O segundo jogo, ele não precisa chamar Final Fantasy Remake 2. Não. Final Fantasy 7 Remake 2, ele pode chamar Final Fantasy 7 as criancinhas de Satanás, entendeu? Final Fantasy 7, agora é putaria. É. É. Isso.
2: É, eu acho que vai ser Final Fantasy VII e outro subtítulo. É. Porque o remake aqui, plot twist, plot, era um né? subtítulo. Isso,
1: porque eles refizeram a história.
0: É. André, o que você sentiu quando isso aconteceu? Eu achei maravilhoso, achei incrível, porque assim, o que eu tinha de expectativa pra esse jogo é que ele recriasse os sentimentos, né, e, e as experiências que a gente teve com Final Fantasy VII, e ele foi muito, muito, muito além, assim, em todos os sentidos. É claro que em alguns momentos ele foi além até demais, como a gente <risos> disse, tem partes que são muito né? É, eu acho que um terço do jogo pelo menos aí é só arrastação. Não, eu também acho, uhum. assim Mas o meu sentimento geral sobre o jogo é que ele foi muito além de tudo, né? Inclusive uhum. nesse conceito de fazer uma coisa nova porque eu fico pensando assim, pra, pra pessoa criativa, deve ser muito chato você simplesmente refazer aquele trabalho que você fez de novo, arrisca, né? É o que, por exemplo, tá acontecendo com o Evangelion, que ele começou refazendo e aos poucos vai distanciando, 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 chega ao ponto que o, a parte 4 não tem nada mais do Evangelion original, né? Eu Três
2: mesmo já muda quase Sim.
0: tudo eu acho que isso é muito mais interessante Se vai ficar bom ou não, eu não sei Mas isso me interessa muito mais do que um remake em si assim. E
1: assim, é muito corajoso, né, na verdade é. é muito louco, mas é corajoso Porque ia ser muito mais fácil pra Square Sim. Só refazer, só refaz é. e pronto, acabou E mais,
0: sabe, tipo, eles estão tendo essa conversa Metanarrativa aí Sobre o que é Final Fantasy VII na cultura pop Sobre o que os fãs esperam de Final Fantasy VII Sobre o que eles, enquanto criadores Têm de responsabilidade enquanto a é isso tudo isso está representado de alguma forma metanarrativamente dentro dessa história que eles criaram e tem potencial de entrar muito mais nisso ainda em, em nas sequências.
2: Hoje era engraçado se a segunda parte fosse a mesma experiência de novo no sentido uh -huh. de vai ser a maior parte o mesmo jogo uh -huh. só que detalhes diferentes com outro final que muda muito, sabe? Uh -huh. Porque apesar de não ter os Whispers mais pra manter a história em ordem eu acho que seria engraçado se eles mantivessem a mesma estrutura de, ok, a gente ainda tem essa ideia de trazer aquela experiência antiga de volta. Então a gente vai trazer ela 80% fiel... com uns sprinklezinhos em cima de coisa nova
3: e alterações, assim. Eu não sei, eu, obviamente não tem como saber, mas... o que eu talvez espere, o que eu acho... que acontece, depois que você sai de Midgar, que é onde, até onde o Rafa chegou, né? Uhum. Você vai até uma cidadezinha ali perto... Uhum. e ali rola meio que o, a exposição do Cloud. Tipo, ah, o que aconteceu comigo? O que é o meu passado? E eu acho que, tipo, essa parte já vai ser, tipo, bagulho completamente diferente, já. É. Né? É. Vão fuder tudo logo de cara, assim. Eu
0: acho que, assim, o Final Fantasy VII, ele ele é muito lembrado pela parte de mídia, que eu acho que é a melhor parte do jogo. Uhum. É claro que ele tem muita coisa boa depois, mas ela tá muito mais dispersa em meio a coisas que não importam muito. Aquela montanha lá que você faz o jogo tático... Forte Condor. Forte Fort Fort Condor, Condor, isso. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso no remake. É, ele tem muita coisa que parece muito mais filler e menos interessante, né? Uhum. Pra história principal. Eu acho que quando ele abre, ele fica muito disperso, tanto em qualidade de conteúdo, quanto em foco, assim. Uhum. E eu acho que seria muito, muito, muito caro eles fazerem todos esses momentos de novo no remake e fazerem todos esses momentos do jeito que eles são feitos, que é com o mundo aberto ligando eles. Eu acho que o que acontece no final desse jogo livra eles dessa responsabilidade. Com eu acho que assim, vai ter pontos assim que vão acontecer, eu acho que eles vão pra Calma, eles vão pra Nibelheim, Cobrona, provavelmente vai ter a Cobra, vai ter tipo os momentos clássicos, vai ter Gold Salsa, vai ter é, Monte Coral, vai ter Cidade dos Ancients e tal, tudo isso eu acho que vai ter, mas vai acontecer talvez numa ordem diferente, num contexto diferente e tal, e com acontecimentos eu acho que muito diferente. Eu acho que eles ainda vão manter muita coisa do original pra fazer fanservice, uhum. mas eu acho que vai cada vez mais se distanciando aí. Eu né? acho que sim. Eu acho que
3: talvez nem tenha mundo aberto, você nem vai andar num world map nem nada assim, sabe? Eu, acho eu que... também acho. Talvez. Que não. Talvez. Acho bem provável que nem tenha isso. Eu acho que vai ter uma espécie de world map no sentido que no final
2: do remake eles abrem pra você acessar todas as áreas do jogo de uma vez. Ah, sim, sim, sim. Quase sim. um Final Fantasy X, que uhum. são corredores ligando caminhos uhum. e você eventualmente vai estar tá livre pra navegar todos esses caminhos que você uhum. foi liberando ao é. longo da narrativa. Eu acho que ia tá mais pro um Final Fantasy X também. Sim, sim, É porque, tipo, por exemplo, eu chuto assim. Ah, vocês vão pra vilazinha ali. Talvez não tenha o um flashback, mas vocês vão pra vilazinha. Aí da vilazinha você vai, sei lá, pra fazenda do Chocobo, A fazenda do Chocobo você vai pra caverna. Da caverna você vai pro canhão. Eu acho que deve ter esses pontos-chaves, mas não vai ter o um world map. Vai ser meio que um caminho
0: único ou o transporte mesmo ligando esses caminhos. Tenho uhum. Tengo, você. O que, que você achou dessa preservada toda?
3: Cara, eu saí do jogo me sentindo meio... Eu não sei. Não sei se eu fiquei bravo. Eu, eu sei que eu não fiquei satisfeito assim. Sei. Tipo, eu fiquei meio puto por algum motivo <risos> eu, eu, eu não sei, eu admiro o que eles fizeram com a história eu tô curioso pra saber pra onde a história vai, mas em termos de jogo, acho que o lance dele ser muito arrastado me pegou um pouco demais eu achei que no final a trama ficou muito desnecessariamente enrolada como a gente falou, ele ligou a chave do Kingdom Hearts do 330 <risos> e foi assim, sabe, isso me incomodou um pouco Sim. mas eu tô muito curioso pra saber pra onde vai o universo, né o que, que vai acontecer, como que eles vão costurar o dos é, que se vão costurar, se não vão costurar, como que isso vai reverberar em todas as partes do lore do jogo? Aquele sentimento que você estava jogando algo histórico se perdeu, então? Eu acho que não, mas o maravilhamento que vem com esse sentimento se perdeu, assim. Que eu acho que, de certa forma, o que eles fizeram aqui, não no mesmo impacto
2: do lançamento do set original, uhum. mas eu acho que eles fizeram algo relevante aqui, sim, pela coragem que eles fizeram de fazer o que eles fizeram, uhum. de mudar a maneira que eles mudaram, porque hoje em dia a gente tá vivendo uma época que tem cada vez mais remakes. Uhum. E a gente tá vendo remakes com abordagens Múltiplas, né? Tipo, tem, sei lá Spyro e Crash, que é refazendo Literalmente igualzinho, só que um gráfico bonito Aí você tem, tipo, Resident Evil 2 Que ele refaz, mas adapta ali pra ficar Mais moderno, né? Pra uhum. funcionar um pouquinho Melhor pros gostos de hoje em dia Talvez melhorar algumas coisas de lá pra cá E esse, eles brincaram com a expectativa Não pra refazer o jogo Mas pra refazer a experiência uhum. Pra refazer aquela história Pra criar meio que um novo universo Daquele mundo, brincando com com as suas expectativas, e provavelmente vai continuar brincando com as expectativas nos próximos episódios. Então eu acho que ainda é algo histórico que o remake de Final Fantasy
3: VII seja isso, essa experiência.
0: Eu concordo, Sim.
3: eu concordo. Eu admiro muito não só isso, mas a coragem que eles tiveram em não agradar ninguém. Tipo, a <risos> gente não quer agradar
0: ninguém. É. Eles vão agradar quem é muito fã do original?
3: Talvez não, porque é um jogo, um jogo novo. Uhum. É, é arriscado,
0: pelo menos. É arriscado. Eu, eu conheço muito fã do original, tipo o Maximilian Dutch que gostou pra caralho, sabe? Sim. Mas eu já vi muita gente também, muito insatisfeita com o que eles fizeram e muito insatisfeita de ter meio que virado um pouco Kingdom Hearts já, é, sabe? É. E por outro lado, eles estão pensando em agradar ou em
3: abarcar pessoas que nunca jogaram e querem ter a experiência de Final Fantasy VII? Não, não. porque não é o mesmo jogo.
1: Pior, porque é uma continuação. Exato, é uma continuação, é. não é um novo. É, você achava que ia ganhar um remake de Final Fantasy 7, é. Você ganhou uma continuação é, de Final, parabéns. final Fantasy
0: VII. Exatamente. É que assim, de fato, o jogador novo, ele não vai entender o que aconteceu aqui nesse final. Uhum. Não. Quem não jogou o original e caiu nesse jogo, de ter ficado perdidaço Mas assim, isso de vez em quando acontece Em jogos ou filmes que tem Sequências, né, que ele uhum. dá um acontecimento Que te deixa, aí, eu não entendi o que aconteceu Eu Vou descobrir no próximo, então assim, nos próximos Jogos, a pessoa que nunca jogou Final Fantasy Eventualmente vai entender quem que é Zack é uhum, Vai entender uhum. o que aconteceu ali e tal Sim. E aí no final das contas, vai ser uma experiência Completa pra essas pessoas também Ah, vai ser igual com o Kingdom Hearts Porra, <risos> Kingdom Hearts que, porra Você tá acompanhando a sequência, você já não entende E continua <risos> jogando os próximos <risos> Nesse de de boa de não entender. E aí, assim, de fato sinto uma kino forte, assim, nesse final. Eu
2: já vi gente, quando eu comentei, acho que no Vértice, em algum lugar, em algum podcast nosso, eu comentei isso, e veio algumas pessoas defender que não, não foi o Nomura que escreveu, foi outra pessoa. Exato.
0: Assim, não é assim, não é um projeto exclusivo do Nomura, e é isso que me dá esperança na verdade, porque uhum. eu, enquanto detestador de como a história é lidada em Kingdom Hearts, eu sinto, e é difícil apontar, né, com 100% de certeza que foi coisa dele, mas me soa como algo dele, pela abordagem, pela falta sutileza, pela complicação desnecessária de coisas que poderiam é. muito facilmente estarem mais claras e são convolutas pra te fazer ficar coçando a cabeça sem saber o que tá acontecendo. Uhum. Sabe o sentimento que eu tive? Foi igual o Castlevania
2: Lords of Shadow, que o final dele, quando você vai enfrentar o último chefe, tem uma cutscene tipo de uma hora. Hum. A única cutscene nessa pegada que vira um negócio mais cinematográfico, com muito diálogo e câmeras mais cinematográficas mesmo. É dramático draw. assim, né? Mais, é, exato. E eu pensei, aqui tá o Kojima. <risos> o, a hum. única a única coisa que o Kojima fez no jogo oh. Foi dirigir essa cutscene final E é
1: foda essa cutscene, é boa pra caralho Eu
2: gosto muito dela, eu, eu também gosto muito dela Na minha cabeça, na época eu fiquei Esse é o Kojima, essa foi a parada da produção dele Depois eu fui ver em entrevista que não Ele não fez aquilo, aquela cutscene provavelmente só foi inspirada uhum, No uhum. estilo de cutscene do Kojima uhum. E eu me pergunto se foi algo aqui é. Porque o sentimento quando Tava nesses momentos finais, nesse último capítulo Era, eu não senti muito o dedo do Nomura o jogo inteiro Pra nesse último momento, essas últimas duas Duas horas é o Numura destilado das 40 horas de jogo em duas. É. Pode ser que é só uma impressão minha, igual o Castlevania, Pode sabe? ser, uhum. pode
0: ser. Mas assim, o que me dá esperança é que o resto do jogo inteiro, ele é muito bem escrito, né? Tipo, e diferente até pra Final Fantasy, né? Que se você for ver os Final Fantasy recentes, assim, o próprio 15 ou o próprio 13. O 13 sofre muito disso, que é um jogo que ele, muitas vezes ele coloca plot antes de personagem, né? Uhum. E isso é muito arriscado de fazer. Tipo, o Final Fantasy 13, ele tem bons personagens. Eu gosto dos, dos conflitos deles e dos dramas e da relação entre eles, mas até você chegar nesse ponto é um negócio de falsi, laci si, e calcum e planeta em cima do planeta e guerra <risos> e, e caralho, mas que saco! Uhum. E o, o 15 também, sabe? Até você chegar no drama dos personagens é tanta coisa, sabe? E o que me dá ânimo pro 7 é que ele soube muito bem fazer personagens e dramas muito claros e relações entre esses personagens que você compra e que você se investe e que você quer ver o que vai acontecer e acompanhar esses personagens e torcer por eles. E isso é muito forte. O que eles construíram aqui é uma base muito forte. Dito isso, Kingdom Hearts 2 caga muito em cima do primeiro, na minha opinião. <risos> então há potencial pra foder tudo ainda também, né? Vamos não, ver. Não,
1: gente, quando o Mickey aparecer em Midgar aí que a gente vai ficar, caralho! <risos> eu, por enquanto, se não sair nada nesse ano, Final Fantasy 7 que ainda é o meu jogo do ano, porque eu gostei demais, 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 demais. Uh -huh. Tanto que tive que sair dele, eu tive que ir pro o Final Fantasy que uh -huh. eu estava sedento, eu queria mais eu queria mais RPG, eu queria mais personagens, eu fui pro 15, né, que demorou pra me dar personagens, mas eu gostei no final das contas.
2: Mas você gosta mais do 15 que do 7?
1: Então, mas sabe por que eu gosto mais do 15? Porque o 15 acabou, o 15 <risos> tem uma história que acabou, Sim. ela acabou, ela acabou então, tipo, eu tenho algo fechadinho ali pra consumir. O 7, eu gosto mais dele como jogo, ele é muito mais gostoso de jogar ele tem personagens muito melhores, mas só que ele ainda não acabou, né, eu ainda uhum. tô com esse sentimento de que hum, eu comi aqui a minha salada de entrada do Outback, que eu amo, acho maravilhoso agora eu quero o prato principal e a sobremesa, entendeu?
2: Eu entendo o sentimento porque Durante o podcast gigante de 7 horas Que a gente tá gravando e agora não, Que só. é
1: um número aí cabalístico pra Final Fantasy 7 é, Olha só é.
2: A gente falou várias vezes Ah não, isso ficou melhor que no jogo original uhum. Ah não, isso aqui ficou melhor Não, a maneira que trabalharam isso aqui Mas o meu sentimento é que eu ainda prefiro o set original a esse e Em parte por causa disso que o Rafa falou Que era uma obra completa é. A gente não sabe que, que inferno isso aqui vai virar ainda sabe? É, eu não é. sei
0: Eu prefiro, com defeitos e tudo Eu prefiro o remake em cima do set, assim mas eu tenho muito medo eu tenho muito medo, porque eu não sei cara, eu não sei pra onde que eles vão, eu não sei se eles entendem o que fez desse primeiro jogo uma coisa especial, sabe? Eu, ao mesmo tempo eu quero ver eles se distanciando, ao mesmo tempo eu tenho medo do que que isso vai significar. Toda vez que eles tentaram fazer algo de novo, ficou uma bosta quer dizer, eu não joguei Crysis Score, mas muita gente diz que é uma bosta. Não, mas muita gente ama Crysis Core -Nope.
2: Eu acho uma bosta, mas o pessoal gosta bastante assim.
0: É, Pô, tem eu... gente que gosta do Advent Children também, e agora? Ah, é, e of Hearts também, né? E of Hearts porra, olha o Rafa ali ó, aponta pra ele. E... É.
1: <risos> porra, eu gostei <risos> do que Hearts 3 porque eu achei uma delícia jogar ele,
0: então... De novo, eu gosto
2: muito do que eles fizeram ao longo do jogo. Vamos tirar um, um Zus desse muito, uh -huh, uh -huh. porque esse jogo ele me decepciona muito. Eu comecei não gostando tanto, comecei a gostar mais e o final meio que foi meio que um tapa na minha cara, assim. <risos> porque eu acho que ele tem muita barriga, podia tirar aí uns 40% tranquilo desse jogo, da minha opinião. Várias dungeons que teve aí no jogo eu acho que são meio que desnecessárias, pelo menos longas demais, mais do que deveria. Mas eu gosto de que eles fizeram com os personagens, eu gosto de que eles fizeram com Apesar de ser é falho também. Esse jogo é muito isso pra mim. Ele é um jogo que testou muitas coisas, falhou em quase todas, em algum nível. Em quase todas você também? <risos> não, seja. em algum não em algum nível. Tipo, eu gosto muito do combate. Mas eu gosto de uma, um aspecto do combate. Não tá lá ainda, Que né? é, é só tipo 20% do combate no total, sabe? Uhum. Uhum. Do que eles fazem no geral do jogo. É a mesma coisa, eu gosto muito do que eles fazem com o personagem, com a história, mas de partes sabe Eu gosto muito de partes de Kingdom Hearts de Opa, <risos> opa Se entregou aí hein? Eita, ato falho. Eu gosto muito de partes Do Final Fantasy Remake Mas eu não consigo tirar os
0: espinhos Sim.
2: Dos outras partes que me incomodam Mas uma coisa que eu admiro e gosto demais É o que eles tentaram fazer no geral uhum. De pegar essa obra e ser muito Mais fiel do que todo mundo Esperava ah, uhum. Pra no final brincar com essa fidelidade E reverter ela em cima de você uhum. Usar essa fidelidade Pra se desviar dela Exato né? uhum. E isso eu achei Como um conceito De brincar com isso Dessa metalinguagem De brincar com O que a gente espera E quer E colocar de certa forma Ninguém vai tirar isso da minha cabeça Colocar os fãs no jogo Pra tentar Ah, não, ah não Eu, eu acho o, jo o jogo que ele... acho. Ah, Não, a gente quer que o jogo Seja a mesma coisa Mas a gente não quer
0: é. A Ares e o Cloud É o Tetsuya Nomura E o Nojima, gente é. <risos> e, Tipo, pra mim é total isso, sabe Se você não acha, beleza Mas pra mim nada
2: vai tirar da minha cabeça Que essa metalinguagem Que eles estavam fazendo o problema, pra mim, é a maneira totalmente, desnecessariamente complicada ah, e convoluta. Porque eles podiam contar essa história sim.
0: muito mais simples não. e direta. Tipo, hum. eu tava pensando, velho, e se os, em vez dos Whispers fosse um cara, um personagem estilo Nomura, com um celularzinho assim, ó, <risos> Aí ele aparece no cantinho da cena e muda um negocinho.
1: Dragon Quest de novo? Não, não. Chega, então, pior Rafa, filme. É, Rafa, Puta que me pariu. É isso que
0: eu tava pensando. Quando eu vi essa parada, eu pensei, o Rafa tá odiado essa porra, ele odiou o final do Dragon Quest, não, o filme lá. Não, mas
1: é porque é diferente de chegar aqui no final de repente o Cláudio acorda ele, caralho, e ele tá tipo numa lan house <risos> meu Deus eu tava jogando um jogo de computador CS o tempo todo, e eu sonhei e
0: agora apareceu uma mira laser na testa do Rafa, que é o próprio Tetsunomura, impedindo é. ele de spoiler a parte 2 meu problema é a maneira com que eles fizeram essa conversão
2: esse twist, que é a ideia eu gostei muito, eu fiquei ao mesmo tempo excitado e puto é assim que vem o melhor é. sexo, de pau do Porém, puto. Porém, eu <risos> Porque eu fiquei filho da puta eu tô tomando seu cu no Mura. Por que, que você tinha que fazer isso Mas ao mesmo tempo? Caralho, eu quero muito ver o que vai ser esse novo jogo. Eu quero muito ver como esses novos personagens vão se encontrar e as situações e esse mundo. Sim. Como que isso é. vai deslanchar daqui pra frente. Mas ao mesmo tempo eu fico ah, vai ser no Mura pra caralho, né? É. Vai ter muito de... Ah,
0: caralho, vai aparecer o Mickey do Door of Darkness. <risos> eu fico assim também, porque assim, se esse jogo tivesse sido 100% fiel, eu teria gostado bastante dele Eu estaria muito ansioso pra próxima parte E eu estaria, tipo, muito ansioso pra ver Porra, como é que eles vão fazer Monte Corel? Como é que eles vão fazer Calme? Como é que eles vão fazer o flashback de Nibelheim? Toda essa porra aí, eu estaria muito empolgado pra ver Mas eu tô muito mais empolgado pra ver o desconhecido uhum. Porque é isso que, né, eles falam no final, né Que nem o Rafa falou Agora ninguém é de ninguém O texto é Isso! A Aerith também fala uma parada que é legal no final Que ela fala Eu sinto saudades do céu de aço, né Uhum. É isso, porque não tem mais nenhuma coisa limitando eles. Eles agora estão livres pra voar, cara. E é isso que eles vão fazer, eu acho. Acho que tudo indica que a parte 2 vai ser uma loucura. Nada mais assustador que liberdade. É, não tem como terminar melhor que isso. É. <risos>